0: Tác phẩm Thời đầu nhà Nguyễn, tác giả Ngô Văn Phú, nhà xuất bản trẻ và nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Ấn Hành năm 2009, người đọc Đức Trọng, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh gồm 10 tập của tác giả nhà thơ Ngô Văn Phú, là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử việt nam qua các triều đại từ thời hùng vương dựng nước cho đến thời kỳ chống thực dân pháp xâm lược hầu hết đó là những nhân vật có cuộc đời sự nghiệp gắn liền với những sự kiện lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc mà học sinh đã tiếp xúc qua sách giáo khoa lịch sử truyện tranh lịch sử hoặc qua thực tế đời sống văn hóa lịch sử ở từng địa phương ở mỗi nhân vật Cuốn sách đảm bảo yêu cầu cung cấp kiến thức lịch sử, sử liệu, mang tính khách quan, được thu thập từ các nguồn sử liệu chính thống như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Nam Thực Lục Dân vật. Mặt khác dựa trên cốt lõi lịch sử, bằng hư cấu nghệ thuật, tác giả dận dụng sáng tạo những truyền thuyết giai thoại ly kỳ hấp dẫn về các dân vật, tạo nên những câu chuyện giàu màu sắc huyền thoại lãng mạn cấu trúc từng trường kể gồm hai phần chính phần một giới thiệu tóm tắt tiểu sử và sự kiện lịch sử gắn với nhân vật phần hai kể chuyện về nhân vật đang xen trong mỗi câu chuyện kể là hình ảnh minh họa những chú thích về những nhân vật có liên quan đến nhân vật chính đến bối cảnh triều đại sự kiện lịch sử mà nhân vật xuất hiện Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh được nhà xuất bản trẻ và nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức biên soạn xuất bản nhằm giúp học sinh nắm chắc kiến thức lịch sử đã và đang học trong chương trình sách giáo khoa lịch sử ở các cấp học phổ thông. Đồng thời giúp học sinh hình dung được những chân dung, tính cách, phẩm chất vừa cao cả phi thường mà cũng vừa rất gần gũi đời thường ở những vị du anh minh những trung thần giàu tài năng và đức độ có những đóng góp to lớn trong việc gìn giữ giang sơn bờ cõi xây dựng các triều đại hương thịnh qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc trong quá trình biên soạn bộ sách này tác giả đã cố gắng chắc lọc từ nhiều nguồn sử liệu chính thống kết hợp với việc sưu tầm thu thập tư liệu từ thực địa song chắc chắn khó tránh khỏi bất cập thiếu sót Rất mong quý độc giả gần xa và các em học sinh gợi đến chúng tôi những góp ý xây dựng để bộ sách được hoàn thiện hơn khi tái bản. Trân trọng giới thiệu bộ sách giới bạn đọc. Nhà xuất bản trẻ, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Ấn Hành năm 2009. Dân vật lịch sử Đào Duy Từ Đào Duy Từ sinh năm 1572, mất năm 1634, quê ở làng Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, nay là Phân Trai, tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1625, ông đi thi lấy cử nhân, nhưng triều đình Lê Trịnh không cho vì ông xuất thân từ gia đình kép hát. Út chí ông bỏ vào đàn trong lập nghiệp, lúc đó Đào Duy Từ đã 53 tuổi khi mới vào nam ông phải đi chăn trâu ở xã bồ đề nay thuộc thị trấn bồng sơn huyện hoài nhơn tỉnh bình định có người biết tài đã tiến cử đào duy từ với chúa sải nguyễn phúc nguyên chúa sải đã phong ông làm nội tán, phong tước lộc khê hậu xem là người tâm phúc ngược lại đào duy từ cũng hết lòng giúp chúa nguyễn phúc nguyên tổ chức quân đội để đối đầu với chúa trịnh ở đàng ngoài Năm Canh Ngọ 1630, ông chỉ đạo việc xây dựng lũy trường dục ở huyện Phong Lộc và lũy thầy ở Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đây là những chiến lũy quan trọng giúp chúa quyện có thể phòng thủ hiệu quả trước nguy cơ bị chúa trịnh tấn công. Không chỉ là một nhà quân sự tài ba, Đào Duy Từ còn được tôn vinh là ông tổ của nghệ thuật hát bội với những vở diễn Sơn Hậu, Sơn Hà, Xã Tắc, dân dân còn được truyền mãi đến tận ngày nay. Đào Duy từ ốm nặng và mất năm giáp tuất, tức là năm 1634, thọ 62 tuổi. Sau khi ông mất, chú Nguyễn phong tặng ông Hàm, tán trị Dực dận công thần, đặt tiếng kim tử vinh lộc đại phu. Về sau, Triều Minh truy phong ông Tước, hoàng quốc công. Mùa mai vàng nở Đào duy từ đến quyền võ xương Khi mai vàng đang đồ nở Từ vốn là người thông tuệ Học hành đức tiếng trong dục Đến kỳ thi hương Từ lều trống về kinh đô vẫn tưởng thế nào cũng Tên đệ bản hổ Đào về khi lên dinh quan đốc học Của tỉnh để xem giấy tờ Đệ đạt ra sao Thì từ biết tên đã bị gạt khỏi Danh sách Từ ngạc nhiên hỏi người tư lại Ở dinh đốc học Sao tôi lại không được đi thi? Các vị quan trường ở Kinh Đô sau khi xem xét kỹ tôn tích của anh đã bác đơn vì ông thân sinh của anh làm nghề hát bội và mẹ của anh cũng là đào hát. Hát bội thì sao chứ? Người thư lại an ủi. Quan đốc học tiết tài học của anh nên mới một mặt tường trình mọi nhẽ một mặt dẫn đệ đơn của anh về kinh thành nhưng quan chủ khảo sau khi đã xét kỹ cho rằng điều lệ của nhà chúa không lấy dòng dõi con hát đi thi cho là cho cho là sao? thì thầy biết đấy, phường hát được xem là sướng ca vô loài, sao lại dự ngang với những bậc quý hiển được chứ? từ tức tối ra về bán hết gia sản theo thuyền xuôi vào nam. khi đến đất quy nhơn đào duy từ muốn bắt chước người xưa uống ba tức lưỡi để chúa quyển phải dạy mình vào làm việc ở bên mạng trướng. Vì thế, từ giả là một thầy quá tìm nơi dạy học để dò la thăm hỏi. Một hôm, một thầy tướng số người Phúc Kiến do Trung Hoa loạn lạc lưu lạc sang quy nhân kiếm ăn. Gặp từ ở quán rượu cứ đâm đâm nhìn không chớp mắt. Từ thân đến mời rượu rồi hỏi sao ông nhìn tôi lạ thế? tôi thấy ngài có tướng lạ, không phải người thường nên không thể không ngắm được. tự cười nói, tôi ra chỉ là anh khóa quèn thôi, chắc là ông làm to rồi đấy. thầy tướng số quả quyết, không đâu không đâu, Bệnh nhân của ông sáng bóng như gương, hẳn là người học vấn tinh thông, trung chính hàng chạy thẳng từ số mũi đến chân tóc, đó chính là phục tê quán đính vậy công danh của ông sẽ hiển đạt trong nay mai từ biếu cho thầy tướng số một lạng bạc khiêm nhường nói tôi cũng mong được như lời ông nhưng tự sách mình thì khó mà được như thế tuy vậy trong lòng thầm phục ông thầy tướng đào duy từ dò la biết được quan khám lý trần đức hòa vốn là người dòng dõi quý hiển được chúa nguyện rất yêu quý tin cẩn trần đức hòa được giao cho việc cai quản quy nhân lo chu cấp quân lương mọi việc đều thấu đáo được chúa huyện rất tin yêu từ biết trần đức hòa có quen một điện chủ rất giàu ông này ở thôn tùng châu thuộc quyền bồng sơn tỉnh quảng ngãi vị điện chủ này giao du rất rộng để có cơ hội tiếp cận với trần đức hòa đạo duy từ giả làm nông dân xin vào chăn trâu cho nhà điện chủ Duyên Điện Chủ Thế Tự Tướng Mạo Đôn Hậu liền nhận lời. Một hôm, Thế Chủ Nhà nhộn nhịp đào dư từ hỏi gia nhân, biết bữa ấy ông chủ mời các văn nhân, mặc khách quanh dùng đến dự tiệc, liền đánh câu dậy sớm. Khi về đến nơi, thấy hai bàn tiệc đã đông người, mọi người đang đọc tôi lên một đoạn trong sách đại học. Ta mong được một vị đại thần cho thành tâm thật ý. Dẫu chẳng tuyệt giỏi, nhưng trong lòng thanh sáng, không mảy may ham muốn riêng, như cái đất trời sẵn cho vậy. Thấy ai có tài, vui và mừng như thể mình có tài. Biết ai thông minh, hiền, đức, mừng và mến chuộng như thế cách quý. Người ấy làm đại thần không những khen ngợi những trang anh tài và cả những người thông minh, mà còn bao dung và lo sao dùng được họ. Được người như thế thì việc giữ gìn con cháu ta, dân của ta thật phúc đức, lợi ích dạy thai. Kỹ một lát, ông ta nói, Chúa Nguyễn đằng mong có những bậc đại thần như thế đấy. Mọi người trong bằng tiệc đều lên tiếng đồng tình, Chợt thấy đào Duy Từ từ bên ngoài đi vào, đầu đội nón mê, tay cầm cây roi tre, đứng giữa nhà nói to lên kẻ thất phu này xin được bàn thêm một lời ạ à. tiệc đang vui điền chủ thấy từ giàu cũng ngạc nhiên ngà ngà say ông nói đùa hay là bậc đại thần quan bác vừa nhắc đến trong sách đại học là chính anh chàng trăn trâu nhà ta đây ngươi có điều gì cứ nói đa tạ ông chủ Câu nói trên trong đại học mới là cô mở đầu khi bàn về việc muốn bình được thiên hạ, trước hết hãy giỏi ở đất nước, dùng đất của mình. Nhưng chương này còn có một câu quan trọng nữa, đó là câu này. Bậc trị quốc nếu biết trong nước mình ai là bậc hiền tài nhưng không chịu cất nhắc, khi cất nhắc thì lại không sớm đưa họ lên xứng với tài đức của người ấy, đó là khiếm khuyết không chịu dùng người hiền. Còn như biết kẻ hư đốn tham nhũng mà không đuổi họ đi, chẳng phải là dung túng kẻ ác hay sao? Vậy đã gọi là bậc quân tử ắt phải dùng người hiền bài kẻ ác, sao cho của cải trong nước càng nhiều, số người ăn xài phung phí càng ít, khuyến khích kẻ sinh lợi cùng mau mắn siêng năng, hạn chế những kẻ tiêu quan cần phải e về, nẻ sợ. Như thế, tài sản trong nước sẽ đầy đủ, làm việc gì mà chẳng được. Cả bàn tiệc phục lắm, tàn tiệc, mấy người bạn thân của Điện Chủ còn ngồi lại rất lâu. Từ bàn bạc với họ về bách gia chư tử, thông suốt cổ kim khiến mọi người được kinh ngạc. Từ ấy, Điện Chủ không giao Đào Duy Từ đi chăn trâu nữa, mà coi như tân khách trong nhà. Hỏi chuyện làm ăn tiếng lui, chuyện buôn bán làm giàu, Đào Duy Từ góp cho nhiều ý rất sát đáng điền chủ càng ngờ rằng người này từ đàng ngoài vào muốn thi thố tài năng nhưng chưa có ai tiến cử đành phải giả cách làm kẻ chăn trâu mà nhờ cậy mình điền chủ gạn hỏi đào duy từ hiền lành thành thật trả lời ngay hôm sau điền chủ đánh xe gựa sang ngay nhà quan khám lý trần thiết hòa hết sức ca ngợi tài trí của đào duy từ và ngõ ý muốn nhờ quan khám lý Tiến cử lên Chúa Nguyễn. Trần Đức Hòa cho người đến đón Từ ngay. Hòa trò chuyện với Từ suốt ba ngày, ba đêm, không tiếp ai cả. Hỏi đến việc gì xưa nay, Từ đều bằng bạc thấu tình đạt lý, không sơ xuất một điều gì. Có hôm cơm rượu đã dọn, hai người còn tranh cãi mãi, chưa chịu ngồi vào bàn ăn. Trần Đức Hòa hỏi Đào Duy Từ thưa ông ở đàng trong chúa nguyễn ta cần phải như thế nào không phải chỉ vì tôi không được thi cử mới trốn vào đây tôi đến đất này chính là thấy chúa ở đàng trong có chí tự cường ở ngôi cao mà không khoe khoang kiêu ngạo các đình thần của chúa thì hết lòng vì dùng đất mới điều ông hỏi chúa đã làm rồi chính vì người trên kẻ dưới một lòng mà nơi đất lạ người bốn phương tụ hội cũng dần dần quy phục Đất đai đã bình yên, lòng người đã thuận, chỉ làm sao ban hành chính lệnh để duy trì trật tự thì tất sẽ hương thịnh, đó chính là thuộc cai trị vậy. Trần Đức Hòa thốt lên rằng, ông mới là người mới đến nhưng rồi đây sẽ ngồi trên chúng ta, tôi xin hỏi thật, ông đã lập gia thất chưa? Đào Duy Từ nói, một kẻ lưu vong đang tìm chân chúa thì làm sao chấp nghĩ đến duyên vợ con được? Trần Đức Hòa nói, Ta có cô con gái yêu, học hành cũng chăm chỉ lắm. Nhiều nơi đã đánh tiếng muốn sinh nhưng con ta còn chưa ưng. Bởi người này được điều này lại thiếu điều kia. Nếu mà thầy ưng á, thì ta sẽ gả nó cho thầy. Đào duy từ lạy tạ mà nói. tướng quân lấy nghĩa lớn đãi từ này, trân trọng, ân cần từ khi mới bước chân vào nhà, không cô nệ kẻ tha phương là một người học trò mặt trắng. Từ rất cảm phục này lại có ý muốn thu giận từ làm con cái trong nhà, thì từ này làm sao chối được. Chỉ xin được trò chuyện với lệnh nữ một lần, cũng là để cho nàng xem, coi từ này có xứng đáng để tướng quân chọn làm rễ không. Trần Đức Hoa cho mở tuyệt thưởng trăng trong hoa viên, để từ gặp con gái mình. Sáng hôm sau, cho đòi nặng lên hỏi ý, nàng e thẹn trả lời. Tưa cha, người mà con hằng ước ao trong mộng, giờ quả lạ con đã gặp được Trần Đức Hoa mừng lắm liền định ngày làm lễ thành hôn cho hai người ông bảo từ ta quý thầy nên gả con gái cho từ lúc hàng vi kéo rồi lúc làm nên mới gả thiên hạ lại bảo ta là ham hố giàu sang mà gả từ vái ông nhạc một vái rồi nói con người ta khi đã có cái tâm thì lo gì chẳng làm người khắc phục từ đang chân ước trần ráo, được tướng quân tri gộ thế này, lòng đầy kính mến. Từ xin dân tướng quân bài văn này, xin người xem sẽ hiểu rõ lòng từ. Trần Đức Hòa đỡ lấy, đêm ấy ngồi dở xem, thì đó chính là bài Ngoạ Long Cương vãn đọc một mạch 136 câu thơ, câu nào cũng hay lời lẽ đầy phí khách. Trần Đức Hòa tâm đắc nhất đoạn này lã dù chưa gặp xe văn câu kia chưa dễ gác cần bàn khê ngẫm xem thánh nọ hiền kia tài này nào có khác gì tài xưa lào thông trận pháp binh cơ lượt thao đã đọc thất tư lại bàn quyền di lầu biết thế gian máy linh trời đất tuần hoàn lào thông thảo lai trong có anh hùng Miếu đường trống vững thấy còn tài cao. Có phen xem tượng thiên tào, kìa ngôi khanh tướng nọ sau quân thần. Có phen binh pháp diễn cần, điểu xa là trận, phong dân ấy đồ. Quan khám lý nghĩ. Người này đó, chí bình như gia các lượng thầy hán, đang nằm ở ngoại Long Cương, chờ chân chúa đây. Ta đã phải sớm tiến cử lên chúa công mới được. Vừa lúc ấy được tin Chúa đánh thắng quân trình ở Nhật Lệ liền vào chúc mừng. chúa Sải thấy quà liền ra đón, đích thân rót rượu mời quà. qua rút trong ống tay áo ra nói Thần xin đem thêm tin mừng lớn đến với chúa Thượng. Đây là bản ngoại long cương giảng của thầy đồ Đào Duy Từ hiện đang ở nhà thần làm ra đây. chúa cầm lấy đọc một mạch Lại nghe chuyện Trần Đức Hòa kể lại Diệt từ giả làm kẻ chăn trâu tự tiến thân Lấy làm lạ liền triệu dạc gấp Hôm sau đào Duy Từ đến ra mắt chúa Thấy chúa Nguyễn mặc áo trắng đi hài sanh Là y phục mặc thường ngày đứng ở cửa bên chờ đào Duy Từ bèn đứng lại không tiến lên nữa Trần Đức Hòa cuốn kích dục Sao thầy không tiến lên đi? từ nói chúa cái từ rất thường mặc áo trong buồn đọc sách buồn ngủ mà tiếp người hiền ư, bậc dương tước sao lại không hiểu lễ thấy đào duy từ không chịu bước lên chúa hiểu ý dội vào thay triệu phục đứng ở cửa giữa đón rồi cho triệu vào từ rõ bước đến lạy chào chúa cùng bàn chuyện thời thế rất vừa lòng cuối cùng thốt lên Sao cần đến chậm thế, bây giờ mới chịu ra mắt ta. liền phong làm dễ úy nội tán, giao cho việc quân cơ tham dự triệu chính. Đào Duy từ trở về nhà Trần Đức Hòa làm lễ cưới. Có người bàn sao chẳng đợi có lúc vinh thự đàng hoàng làm đám cưới của Dương Hậu thì có hay hơn không? Tự nói. Trần Tướng Quân đã có biệt nhãn với tôi, việc cưới sinh bàn từ lúc trước. Khi tôi ra mắt chúa công, sao lại có thể thay đổi được chứ? Hôm cưới, mai vàng nở đầy dưỡng, rất đẹp. Cô dâu dẫn đào Duy tự ra xem hoa, nói. Thưa tướng công, ngoài ấy có một thứ mai vàng này không ạ à? từ lắc đầu cười. Ngoài ấy, nay này đó, thì chỉ có mai trắng và hoa đào thôi. Gặp tuyết mai nở này, chính là ta được đàn trong yêu quý, chào đón đây. Bùa Đông năm kỷ tỵ, tức là năm 1629, chúa Nguyễn gọi Đào Duy Từ vào bàn kế sách túi phó với chúa Trịnh ở đàng ngoài. Đào Duy Từ nói: "Phàm mu việc dương bá phải có cái dạng toàn, người xưa nói, không một phen nhọc mệt thì không được nghỉ ngơi lâu dài, không một lần tổn phí thì không được yên ổn mãi mãi." Thần xin lấy hai sứ thuận quản xây lũy dài từ núi Trường Dục đến bãi các hạt hải. Chính là giữa chỗ hiểm để quân giặc có đến cũng không làm gì được. Chúa nghe theo cho đắp lũy. Đến mùa xuân năm canh ngọ, sau một tháng lại xong. Đào Duy từ dẫn chúa đi thăm lũy. Mai vàng ở núi Trường Dục lại nở rất đẹp. Chúa rất vui hỏi. Trà cây nói trong vườn nhà Khanh cũng trồng nhiều mai vàng phải không? Từ khiêm nhường nói, Dạ, đó là sự tạ ơn đàn trông đã biệt nhãn đối với đạo duy từ này, đấy ạ. Chú gật đầu rất hài lòng rồi nói, Ta nghe ông tài thơ mẫn tiệp, Nhưng lúc này, ông có bài nào hay đọc ta nghe đi. Từ vân nhạc khẽ đọc, Tàu là lát, cột là tre. Ngày tháng an nhàn đặng chở che. Màng giải thưa dần ngăn mũi mạc, rào gai kính đáo mặt ông phe, cơm ba bữa chuồng rau cùng muối, thức bốn mùa ưa rượu lại chè, muôn sự đã ngoài chăng ước nữa, ước tôi hay dán chúa hay nghe. Chúa cây sông cười ầm lên, từng ngày ông vào giữ triều chính, càng và bằng điều gì, ta đều nghe cả đấy thôi. Phần chú thích Nguyễn Phúc Nguyên sinh năm 1563, mất năm 1635, còn được gọi là Chúa Sải, là con trai thứ sáu của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, lên người Chúa vào năm 1613 khi đã 51 tuổi. Sau khi nối gôi, ông cho về cung phủ về xã Phúc Yên, huyện Quảng Điền, chăm lo chính sự, thu dụng nhân tài, trong đó nổi bật nhất là danh thần Đào Duy từ. Nhờ có sự giúp sức của Đào Duy Từ, chú Sải đã xây lũy thần và lũy trường dục, đặt nền móng cho việc khẳng định quyền độc lập với chính quyền Lê Trịnh ở đàn ngoài. Nguyễn Phúc Nguyên mất vào tháng 10 năm 1635, thọ 73 tuổi, ở ngư chúa 22 năm. Dân vật lịch sử Nguyễn Khoa Đăng Nguyễn Khoa Đăng, sinh năm 1691, mất năm 1725, người gốc An Dương, Hải Dương cũ, là con thứ ba của cụ bản trung hầu Nguyễn Khoa Chim. Nguyễn Khoa Đăng làm quan triều các chúa Nguyễn được 17 năm, lên đến chức nội tán, kim án sát sứ, tước viên tường hầu, được được vào hàng khai quốc công thần. Ông có tài sự kiện truy xét ngay gian, người đời gọi ông là bao công cửa nước Việt. Trong công thần liệt truyện tiền viên, có ghi chép những việc ông đã làm như vụ sự bắt trộm gà, vụ triệt phá băng cướp nguy hiểm ở trung nhà hồ, vụ thuần phục sóng thần ở phía Tam Giang, dần dần. Năm 1725, chúa Nguyễn Phúc Chu qua đời, Nguyễn Khoa Đăng khi đó đang đánh giặc ở vùng Cam Lộ, Quảng Trị. Nguyễn Cửu Thế, một tay quyền thần vốn rất ghét ông, đã làm di chiếu giả, du cho ông tội âm mưu phế bỏ Thế tự nguyện Phúc Chú để lập người khác lên ngôi, Chúa triệu ông về triệu gấp. Trên đường hồi Triều, Nguyễn Co Đăng bị tay chân của Nguyễn Cửu Thế ám sát. Ông mất ngày 29 tháng 4 năm ất tỵ, tức là năm 1725, hưởng dương 35 tuổi. Quan nội tán đã về. Đường vô xứ Huế, Quanh quanh, Đồng xanh nước biếc dư tranh họa đồ. Yêu em anh cũng muốn vô, Sợ chuông nhà hồ, Sợ phá tam giang. Ca dao. Quan nội tán Nguyễn Qua Đăng Được kiêm chức, án sát sứ, Coi hết việc quân quốc, Định lại điều lệ. Có người gọi ông là Bao Chửng Đại Việt. Mặc dù mặt ông chẳng đen một chút nào Một hôm Khoa Đăng xem lại số bạc lưu Trong kho công Thấy so với số bạc ghi trong sổ Thì chênh lệch quá nhiều Ông cho gọi quan quay quốc khố Đến hỏi Sao số bạc trong kho không đúng Với số bạc hiện ghi trong sổ Quan quay kho thưa Bạc thì nhiều Nhưng hoàng thân quốc thích dài lâu không trả Nên mới có chuyện kho ít Sổ nhiều đấy ạ Sao không cho đòi về Bẩm làm sao đòi được ạ? À? Cho người đến năm bẩm mười bái mãi mới được vào hầu. Họ đến nợ các mẹ, các ông, hoàng, bà, chúa động đảnh nói. Ta nợ nhà chúa, chứ ta nợ gì ngươi? Chúa với ta là chỗ tình thân, đời nào hỏi đến mấy món quen này? Tôi nói lại, nếu không đòi được, chúa sẽ trị tội. Họ lệ bảo, lo gì chúng ta mỗi người nhận cho một ít. Người có lấy đâu mà có tội. Họ cho chuyện nợ nần quốc khố cứ như là trò đùa vậy. vốn tính thẳng thắng, hôm sau Nguyễn Khoa Đăng đem sổ kho và sổ nợ vào hầu chúa. Chúa quốc Nguyễn Phúc Chu hỏi, khanh có việc gì tâu bài? Tâu chúa, việc công khố hao hụt ạ. À? Chúa Nguyễn Cao mặt hỏi, Cái đạo dám lấy tiền công khố để đến nỗi hao hụt? Nguyễn Khoa Đăng nói, Khải chúa, việc nước, việc quân, tiền rất cần. Nếu không có tiền thì việc đắp lũy, tuyển quân, đóng truyền sắm vũ khí đều không có. Nếu quân hộ trình đến, lấy gì mà chống đỡ? Chưa nói đến việc phải lo chu cấp hàng năm cho triều đình, bỗng lọc các công thần, tu sửa, thờ phụng, thái miếu. Tuyển xốt ruột gắt. Thế ai làm hao hụt công quỷ, Khánh nói ngay đi, sao gì mà dòng do mãi thế? Nguyễn qua Đăng bèn đưa sổ quốc khố và sổ nợ của các ông hoàng bà chúa để chúa xem. Chúa Quyển hỏi Bây giờ làm thế nào? Ai lại cho vay đến hàng vạn lạng bạc mà không đòi về như thế này? Lấy gì mà chi dùng? Bẩm, Hoàng Tân Phước thích quen tiêu xài xa xỉ rồi. Gấm lụa phải hàng châu mới dùng. Đồ trong nhà phải gốm binh gốm thanh mới quý. Một viên ngọc hàng nghìn lạng thì tranh nhau mua trong khi một nghìn lạng có thể được một nghìn bộ áo giáp cho quân lính. Nợ nhân nước thì phải đòi, họ có trả thì mới biết tiết kiệm, bớt hoang phí được. Phép tắc phải thi hành từ hoàng tộc, người nào càng thân thiết với chúa càng phải đòi trước, xin chúa ban lệnh cho. Chúa Nguyễn thở dài bảo, Còn cách nào nữa đâu, Khanh cứ thế mà làm đi. Nguyễn qua đang biết, đa nhiều nhất là công chúa chị của nhà chúa. Bà này làm nhà to, cậy được tiên chúa quý. Chúa quyển phúc chu nể nên vay nợ chồng chất 5 năm không trả. đang gọi mấy hầu gái, loại đáo để ra đón đường công chúa. Gặp lúc công chúa đi ngang qua, ngăn kiều lại đưa sổ nợ ra đòi. Công chúa tức lắm, quát mắng ầm ỉ, đùng đùng vào phủ chúa đòi gặp. Công chúa nói tôi là chi ruột của chúa tượng nợ vài đồng bạc tại sao quan nội tán đòi dữ dằn lắm thế chẳng hay ta định làm nhục tôi làm nhục luôn cả nhà chúa chăng chúa ôn tồn nói nội tán nguyễn co đăng trình xô nợ của các hoàng thân quốc tích lên cho trẫm rồi hoàng tử và các người khác đã có bỗng lộc nợ quốc khố dai rồi phải lo trả thì mới có tiền trả lương cho các quan và binh sĩ ở ngoài đồn lũy ngày đêm nhất giả. quân pháp phải nghiêm người thân của hoàng tộc phải làm gương cho kẻ khác chứ nguyễn Khoa đăng chỉ theo phép nước mà làm đâu dám vô lễ công chúa không biết nói thế nào đành phải đem tiền đến trả các người khác đều sợ phạt thêm tiền nếu nợ lâu, liền lục tục trả hết. Chúa thấy Nguyễn Khoa Đăng nghiêm cẩn làm được việc, liền giao cho ra trị bọn trộm cướp ở chu nhà hồ. Đăng đem một đạo quân được tuyển chọn kỹ, tìm cách nắm dẫn đường đi lối lại và xào quyệt của lửa cướp. Bọn này thường đón lỏng để cướp hàng hóa, từ trang của các đoàn khách thương và khách bộ hành có việc phải từ Bắc vào Nam hoặc từ Nam ra Bắc ngang qua khoảng rừng rậm giữa địa phận hai tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình Quyển qua đăng thuê dân các dùng lân cận với giá rất cao cho phát đường lại đặt trạm hẹn nếu có động thì đốt lửa lên làm hiệu hoặc rút tù già đánh phèn la các đề gần sẽ phi ngựa đến ứng cứu là dán thông báo cho lộ cướp phải ra đầu thú nếu quá hạn không ra sẽ bị chém đầu hoặc bắt xung quân làm những việc khổ sai. Quan nội tán lại cho người đi khám xét tận hang ổ của mấy toán cướp có tiếng đích thân đốc quân đến bao dây chém mấy tên trùm đứng đầu bêu đầu ở trên mép nước và đỉnh núi. những đứa mới theo quan ban cấp cho quần áo lương thực trở về quê cũ làm ăn. Hoàng nội tán lại mộ quân quanh vùng lập đồn tấn dữ. Chẳng bao lâu, giặc cướp ở truôn nhà hồ sợ hãi thất tán đi các nơi khác cả. Cạnh chuông nhà hồ là phá Tam Giang. Phá là một cái đầm rộng ở suốt bào ngược, nằm trên địa phận hai huyện Phong Điền và Quảng Điền. Từ Nam đến Bắc, phá dài tới 30 dặm, từ Tây sang Đông rộng tới 6 dặm trùng quanh núi non dây bọc đó là cái túi nước của ba con sông đều bắt nguồn từ sông Lương Điền đến phía Tây Nam thì chia làm sông Tả, sông Trung và sông Hữu, chảy quanh có một đoạn rồi trút vào mà thành phá. Vì thế mà có tên là Phá Tam Giang. Chảy qua phá, sông lại chạy dài thêm 25 dặm để hợp với sông Hương đổ ra biển ở cửa Thuận An. Nơi đây sóng gió bất thường, thuyền bè qua lại hay gặp nạn. Các người phủ rất sợ. Thường trước khi thuyền đến đoạn cuối phá, phải ném vàng hương hình nhân xuống nước để cầu sóng lặng gió êm. quan nội táng đi kinh lý hai xã Vĩnh Sương kế môn ở quyền Quảng Điền. Thấy hình xung quanh rộng, cong, nước lại sâu, liền gọi phó tướng đến hỏi dương kế làm sao. Duyên phó tướng nói loanh quanh không trả lời được. Nguyễn Khoa Đăng nói Mọi chuyện rắc rối ở phá Tam Giang này đều do con sông dữ, công như thường luồng này. Chính do bờ nó cao, nước lầy sâu, nên tạo thành cái phễu hút gió vào, quá thành dông tố nhấn chìm thuyền đấy. Phải bắt nó thuần phục thôi. liền gọi các quan nguyện sở tại đốc xuất dân phu, Chọn người giỏi xem địa thế, đào, bờ ruộng, uống sông đi về nơi thấp. Tế nước sâu bỗng giảm xuống, thủy quân và thuyền bường qua lại đường thủy mới đều an toàn. Từ đó nạn cướp bóc ở trung nhà hồ và nạn đám thuyền ở phá Tam Giang không còn xảy ra nữa. Nguyễn qua Đăng vốn ghét thói xa hoa của đám hoàng thân quốc thích nhà chúa, do đó có lúc làm những việc quá tay. Ông bằng lệnh hạn chế bán thịt ở các chợ. Theo quy định, các nhà giàu mua thịt ở chợ không được quá 5 cân. Ai mua hơn sẽ bị phạt. Đặc biệt là các loại thịt thú rừng thì chỉ được mua từ nửa cân trở xuống. Vì quy định trên, các bậc dương tôn quyền quý muốn tuyệt tùng xa xỉ cũng không có cái mà mua. Họ ít nội tán Nguyễn Khoa Đăng lắm. Một bữa, vừa đi chào về, quan nội táng thấy có thiệp mời từ Dinh Luân Quốc Công trưởng dạy sự. Ông nói, chắc là có việc gấp gì chăng, nên Luân Quốc Công mới mời gấp như thế. Liên lên kiệu đi ngay. đến cổng Dinh Luân Quốc Công đã ân cần chờ đó. Hai người trò chuyện thân mật, sau đó Luân Quốc Công mời quan nội táng vào phòng tông dùng cơm nội tán vào thấy trên bàn tiệc chỉ có chai rượu và bốn đĩa muối luân quốc công ngồi xuống chìa tay mời quan nội tán nguyễn khoa đăng tưởng quốc công đãi mình một món thịt rừng quý ăn với muối nên cứ chợ mãi quốc công lại rót thêm rượu vào chén rồi mời xin mời quan nội tán nâng cốc nguyễn khoa đăng hỏi và con chưởng dạy mời khách chỉ có mấy điểm muối thế này thôi ư. Ừ. Cuộc công khinh tôi quá đấy. Trưởng dạy cười mà nói. Ở chợ thịt cấm không được bán nhiều. Người hậu của ta ra chợ thì thịt đã hết cả. Và đó mới làm mấy món muối để đại khách vậy. Quyển có đăng biết mình mắc lõm, Đứng dậy cáo lui ra về. Trưởng dạy cười. đời táng chơi cơm muối nhà ta à. Đăng lúc bực mình. Nguyễn ca đang cười nhạt nói: cơm muối thế này thì lính cũng cùng nuốt được. Quan trưởng vậy cũng đáo để đáp lại. Ông không nuốt nổi cơm muối, sao lại cấm người ta ăn thịt chứ? Quan nội tán tức lắm, phải tới áo hầm hực ra về. Tuy nhiên lệnh cấm mua thịt nhiều ở chợ vẫn không bãi bỏ. Mùa thu năm Ất Tỵ tức là năm 1725. Chúa Nguyễn Phúc Chu lâm bệnh mất. Trưởng cơ Nguyễn Cửu Thế vốn cũng là người rất khoét quan nội tán, lại được các hoàng thân công chúa khuyến khích. Thế bây giờ đang nắm quân ngự vệ bèn làm giả di mệnh của Chúa Nguyễn Phúc Chu cho gọi Nguyễn Kha Đăng về chầu. Kha Đăng vốn có tình sâu nghĩa nặng với Chúa Quốc, Do đó, nghe tin chú mất, bèn vừa khóc vừa bật quần áo lên ngựa về triều. giữa đường gặp một toán giỏi sĩ mặc đồ đen, nghe một tiếng quát bị xô đến trói, ông mới biết đã mắc mẹo. Mày cậy được chúa yêu nên làm nhiều điều quá quắc. Chú mất thì mày còn chỗ nào mà nương tựa nữa. Từ nay, những lệnh nọ lĩnh kia của mày chỉ còn cách đem xuống âm ty mà thi hành thôi. Nguyễn qua đăng mắng lại rằng Chúa băng di hại còn nóng Mà các ngươi lại giết người thẳng thắng Trùng thực ư Ta chỉ tiếc hồ đồ để mất bù lừa Của bọn bám quần chúa để sống xa qua Trụy lạc thôi Cựu thấy ít quá liền cho chém rụng đầu quan nội táng. Khi lắp đầu vào đêm chôn, vẻ mặt trung dụng trước bọn cường thần Vẫn không đổi sắc Phần chú thích Nguyễn Phúc Chu. Sinh năm 1675, mất năm 1725. Là con cả của chúa Nguyễn Phúc Trăng, lên ngôi chúa năm 1691. Còn được gọi là chúa Minh hoặc chúa Quốc Nguyễn Phúc Chu. Là một vị chúa hiền, có tài, chú trọng việc chiêu hiền đại sĩ, cầu lời nói thẳng, nạp lời can gián, bỏ xa hoa, bớt chi phí, nhẹ thuế má giao dịch, bớt hình ngục. Chúa còn cho xây dựng nhiều chùa, miếu bên cạnh việc tập trung mở rộng bờ cõi phía Nam. Chúa Nguyễn Phúc Chu mất năm 1725, lúc 50 tuổi, ở ngô dị 34 năm. Dân vật lịch sử Nguyễn Du Nguyễn Du sinh năm 1766, mất năm 1820, tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, quê gốc ở làng Tiên Điền. Nguyễn Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Nhưng ông lại được sinh ra ở quê mẹ, làng Kim Thiều, xã Hương Mặt, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và trải qua thời thơ ấu ở Kinh Đô Thăng Long. Cha ông là Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm, tể tướng Lê Triều. Năm 1771, ông cùng gia đình rời Thăng Long về sống ở làng Tiên Điền. Năm lên 10 tuổi, Nguyễn Du mồ côi cha Năm 12 tuổi, lại mồ côi mẹ phải ra Thăng Long ở với anh cả là tiến sĩ Nguyễn Khản. Năm 1783, Nguyễn Du đi thi hương tại trường thi Nghệ An và đậu Tam Trường. Nhưng vì lẽ gì không rõ, ông đã không đi thi tiếp mà lại nhận một chức quan võ ở Thái Nguyên. Năm 1789, Nguyễn Huệ kéo bên ra Bắc, đại thắng quân nhà Thanh. Nguyễn Du vì tư tưởng trung quân phong kiến đã không chịu ra làm quan cho nhà Tây Sơn. Sau khi lật đổ nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh và Lòng mời Nguyễn Du ra làm quan, ông từ chối mãi không được nên miễn cưỡng tuân lệnh. Năm 1813, ông được thăng chức Cần Chánh Điện Đại Học Sĩ và được cử làm chánh sứ đi Trung Hoa. Năm 1815 về nước Ông được thăng lễ bộ Hữu Tham Tri. Năm 1820, Minh Mạng lên ngôi, cử ông đi sứ lần nữa, nhưng lần này chưa kịp đi thì ông đột ngột qua đời. Trong lịch sử văn học Việt Nam, Nguyễn Du được xem là một đại tác gia với những tác phẩm như: Văn tế thập loại chúng sinh, Độc tiểu thanh ký, Long thành cầm giả ca, Thanh hiên thi tập bắt hành tạp dục mà đặc biệt nhất là tác phẩm truyện kiều năm 1965 ông được unesco công nhận là danh nhân văn hóa thế giới gặp lại người đánh đàn ở long thành quan thâm tri họ nguyễn vốn là người hào hoa quê miền trong nhưng từ lâu ông ở đất kinh kỳ bà mẹ ông vốn là một thị nữ dịu dàng, có giọng hát hay. Một đêm trăng, con tham tụng gọi bà vào hầu rượu. Bà được ngày ưng rủ lòng thương yêu sau cưới làm thiếp. Sau ngày cụ thường mất, ông Nguyễn trở về quê vợ bởi kinh thành tao loạn. Các cửa hàng gấm dốc vàng bạc đều đóng cửa. Chỉ có các quán rượu mở ra nhiều hơn. Đô Thành đã thuộc về quân Tây Sơn. Vù Lê Lưu dòng. Sống lây lắc ở đất yên kinh nhờ vào thiên triều Quan tâm tri hồi ấy còn long đông Ông được tập ấm chức quan võ của cha để lại Dùng thần phù đất mặn đồng chua Lại thêm thê thiếp đều bồng Ông Nguyễn đã có thời nếm trải Cây lao đao của một đại gia thất thế Gần hai mươi năm Ông mới trở lại Long Thành Mặc dù xứ bộ bận nhiều việc quan tâm tri cũng dành chút ít thời giờ thăm thú bạn bè, thăm phố vườn quen thuộc cũ. Ông không đi cán, không đem theo người hầu Chiều ấy, ông cáo mệt, cho các tùy tùng, kẻ về quê, người đi dạo phố vườn. Người thấm mệt, xong háo hức muốn biết dựng nét sinh hoạt tất kinh kỳ, sau bao nhiêu năm xa cách, ông liền thay áo, lấy bộ đồ nho sinh, dấn chiếc khăn lược, trút kia lòng chân và một đôi guốc mộc dần lúc mọi người không để ý đi dội ra cổng để người nhà yên tâm ông ghi lại vài chữ trên án sách tôi có chút hẹn với bạn cũ đi hơi lâu khoảng giờ dậu và tuất mới về mọi người đừng mong ông theo lối phủ đường tắt sang huyện thọ xương đi về phía thành nội lúc mau lúc khoan ông vừa đi vừa ngắm cảnh phố phường chẳng ai chú ý đến ông. Từng ngày kinh đô thuộc về triều Nguyễn phép tắt nghiêm ngặt hơn những chiếc cán của các quan qua lại với những đoàn tùy tùng tiền hô hậu ủng gươm tuốt xoắn lóe làm ông bùi ngùi nhớ lại cảnh tao loạn buổi nào, toàn tuần canh mặt đầy sát khí. Dẫn đoàn tù mang gông Từ phía bồ đề vào trong thành Bản bố cáo Hành quyết bùi thị xuân Một nữ tướng kiệt hiệt Của Tây Sơn Được mọi người xô đến xem Rồi lẳng lặng bỏ đi Ông cụm ghé mắt qua nhìn Rồi hối hả rảo bước quan tham tri Trở lại nguyên hình Cậu công tử hào hoa hồi nào Mặc dù tóc ông đã Luốn đốm bạc ông thích nghe các thứ tiếng ồn ào ông ngước lên mỉm cười với các bậc mệnh phụ đang ngồi trên cửa lầu ném xuống đường những cái gìn kính đáo rồi bóng hồng lại vội vã dạ quất sâu những bức tường hoa ông lắng nghe tiếng đàn sáo từ các dinh thự các tư gia ông lớn âm điệu triều nguyễn ư sự véo von những khúc nam ai nam bình đang được đưa từ phú xuân ra thăng long các yến tiệc lễ nghi đều được tố nhạc đàn trong ông giật mình chợt nhớ ra thăng long không còn là kinh đô nữa mà hiện chỉ được gọi là bắc thành kỹ thế lòng ông không khỏi bùi ngùi ông đi ngang qua dụng hộ tây nơi đây hành cung phủ đệ chúa trình cũ đã bị san bằng nhà cao cửa lớn lầu bát giác quán kinh phong giường thưởng mai hồ giọng nguyệt đều bị phá phách hoang tàn biến thành quan lộ hàng kim muỗm già ngôi đền cũ dần dần dày thêm một lớp rêu phong cố cung thổ nào đã mất một cúc thành mới được xây màu đá màu gạch còn tươi bỗng một câu chào rất thanh lịch đột ngột cất lên chào nguyễn công tử giật bình quay lại Ông Nguyễn chào trả dồn dã Không dám, chào tiểu thư. À, phu nhân. Người đàn bà vừa cất tiếng chào ông dội dắt đứa trẻ lánh vào trong nhà, khiến quan tham tri càng ngậm ngùi. Không khí hai mươi năm cũ còn phản phất đâu đây. Con gái viên quận công họ hoàng đế chăng. Chính nữ nhà quận công há chẳng một thời dập dìu xe gựa mà nơi cỏ quan một lấn thềm cửa đóng then cài vắng tanh, vắng ngắt cô tiểu thư xưa đẹp là thế giờ đã luống tuổi còn đâu gấm rũ màn che lụa là tha thước còn đâu một tiếng gọi cả đám thị tỳ dạ rang giật đổi sao dời giờ, giờ hình nhóc nàng hao tổn tiều tụy đến thế ư ông Nguyễn thở dài lững thững trở về ông rảo bước lòng bời bời thứ buổi tối, quan tâm tri được mời dự tiệc ở Dinh Tuyên phủ, lòng luyến ái đô thành cũ còn trộn rộn trong ông. 36 phố phường tấp nập đông vui, đám dân buôn dân phượng này chẳng con tâm đến triều đại này, triều đại nọ, dù mới hay dù cũ gì cả. Họ như những đàn ong kiến chăm chỉ kiếm mồi dại vui theo cách của họ. Sư bộ được đích thân quan chấn thủ rạc phủ đón vào bàn tiệc. Bởi có tư riêng của diện cơ mật nên quan chấn thủ tiếp đoàn đi sứ với biệt nhãn. Quan tuyên phủ là bậc trí giả. Ông biết dòng dõi quan tham chi chánh sứ. Ông còn thuộc tính nết từng người con của quan tham tụng họ Nguyễn Xưa. 20 năm trước đây, quan chánh sứ nguyên là Nguyễn Công Tử. Ông quen lắm. Hôm nay, ông muốn dành cho người quen cũ một cuộc hội ngộ lý thú. Bữa tiệc với các món ăn quen thuộc của đất Bắc Hà làm cho cả sứ bộ có ấn tượng sâu sắc. Người mới ra Thăng Long lần đầu thấy rõ đài nấu nướng cổ đất ngàn năm văn vật luôn dược lên hết thảy mọi nơi. Quân gia phục dịch đâu ra đấy? Quan chấn thủ người đất Bắc nên việc nào việc ấy rầm rắp chỉ cái nhấc tay đưa mắt của ông là hiệu lệnh được thi hành nhanh hơn tên bắn ông nguyễn giật mình khi quan trấn thụ giả say ghé tại nói nhỏ xin quan chánh sứ để mắt cho món sâm cầm tần hồi tôi còn trẻ mỗi lần được cụ lớn nhà yêu gọi lên hỏi việc chứ lại ăn yến tôi thường được cụ cho dục lắm đa tạ quan lớn ở giữ chừng thì có tiếng sướng báo đoạn con hát vào chào. Còn Trấn thủ nghiêng người nhìn suốt một lượt, quan đã nhăn mặt toán đạo kép này song vẫn cứ nhìn. Cho đến lúc thấy một dáng người gầy, vẻ mệt mỏi nhưng tự nhiên suồng xả hơn cả, dừng lại đối đáp với viên quan coi tiệc dài câu bông lơn dị đó. Quan Trấn thủ mới yên tâm quay lại trò chuyện với Quan tránh xứ đâm đầu kép này còn trẻ Lớp trẻ thành sách co trội hơn lớp liền anh liền chị Xong ngón sở trường xem ra có phần chưa già dặn Tôi phải nuôi không khá nhiều đào kép cũ và giật họ lên Trong công ngàn việc dồn dập Mà con trấn thủ còn để mắt đến đám ca công kỹ nữ Hẳn họ cũng được tắm gội ơn mưa mốc của người. Nhạc nổi rồi, tiếng sáo, tiếng đàn, tiếng nhị, toàn chứng thụ tính tình phóng khoáng. Đây là tiệc vui ngoài nghi lễ, nên ông không cho gọi đội nhạc miền trong, mà ông cho gọi đội nhạc bắc. những đào kép trẻ, những tay đàn, tay phách, những giọng hát ả đào nhà nòi ở nội ngoại thành, đều được gọi về phục vụ cuộc rượu đêm nay. Quan trường lời sướng cho viên đội trưởng coi việc tố nhạc. con chánh sứ là một nhà thơ có tài. Ngài lấy sành âm luật. Dược thưởng phạt hôm nay đều do Ngài định đoạt. Các đào, kép hãy diễn sao cho ngọn trống của Ngài gọi thưởng như trận mưa đầu hạ. con cầm tri ngửa đầu về phía sau chiếc gối tựa. Nhạc đã nổi. Phách đang gọi mời những giọng hát trẻ cất lên. Ngoài giường căng sáng, bóng cây chưa chi đã sao xuyến, gió từ đâu nhẹ nhàng thoảng đến, chở lời vào trong khoảng không kinh lặng ở ngoại thành. Đội nhạc hát các bài theo điệu dân hương, giáo trống, gửi thư, thét nhạc. Lòng quan thâm tri nhớ về những năm tháng nhộn nhịp mãi mê của thời tuổi trẻ. Ông bồn trộn, xúc động lạ lùng. Người mặt tuy dữ dãn Kim trang đúng lễ nghĩa Chỉ còn trấn thủ Nhưng bên trong Con người hào hoa của ông Đang thúc dục ông Xùa ghế đứng lên Nâng chén rót mời Những đào kép má phấn môi son Buông lời cảm khái tự nhiên Về thời thế Cùng bè bạn Và theo đã cuộc vui Ông có thể sướng một lời hát có sẵn vuốt mặt tờ giấy hoa tiên Cho thật phẳng nhón cây bút lông dằm mực viết bài hát một hơi nhờ câu đào đẹp nhất hát cho ông có cảm tình với giọng ca trong trẻo trốn nhịp nghìn năm văn vật vẻ đẹp kinh thành không bao giờ mất ông nhận ra những niềm tin cởi trong lời bài hát ông buông trống thưởng rất hậu chỉ cần vui trống của ông gõ xuống là những chồng tiền cao đã được viên quan coi tiệc xây lính, đặt ngay xuống chiếc chiếu cặp điều trước mặt người được thưởng. Bóng quan trấn thủ truyền. Gọi cô cầm ra hát chào sứ bộ đi. Ông Nguyễn thột người lắng nghe. Ông ngờ rằng tay mình nghe lầm. kia một người đàn bà gầy, đen, tiều tụy, đầu tóc buông thả, quần áo thô kệch. Dây áo còn giá vẫn mụn trắng lốt Nhưng tiếng đàn nguyệt của cô quả vượt xa những tay đàn trước. Ông Nguyễn bị tiếng đàn cuốn đi đến nỗi công kịp chú ý đến dáng người. Cô Đào vừa đàn vừa hát bài Hồ Hoàng Kiếm. Một bài trù điều hát nói đang được các dân nhân từ Bắc Trí Nam hâm mộ. Tiếng hát đã hơi rè nhưng vẫn còn hay lắm. Riêng Ông Nguyễn, trong nỗi riêng khép mở, lại yêu cái tiếng rè lẫn khéo vào cái giọng trời cho quý hơn vàng kia. Thu phong thu nguyệt, cảnh kiếm hồ bao xiết vẻ phong quan. soi biết bao lợi tẩu danh trường. kỳ dân cậu mảnh gương còn mãi đó. Nước biết không tìm gương thái tổ. Đá xanh hầu mốc chữ trương đình chẳng quản gì người chi nhục kẻ chi vinh lấy sơn thủy hữu tình làm khế hữu khi bình qua khi đối tử coi trời chung phong nguyệt của riêng ta chơi đi kẹo nữa mà già tiếng đàn buông bắt khi mau khi quang khi mạnh khi đều kia như mưa xa gió táp bởi đã nắm dẫn cung bậc nên đôi bàn tay khô gậy thao túng cả năm cung những phím ngà những sợi dây mảnh may vô tri kia đã thức tỉnh ngóc ngách tâm hồn những ai có điều riêng thầm kín bàn tiệc im phăng phắc phách cũng im các tay đàn khác cũng im khiến quan chánh xứ không dám đánh trống nữa cô cầm đang chơi những bản đàn đặc biệt mà không phải lúc nào ai cũng được đánh cho nghe đũa Bác im theo Không dám làm kinh động đến nhạc Về sau Cô cầm gãy đàn hát một mình Không cần trống phách gì hết Lòng riêng của cô Gởi gắm ở tiếng đàn Ngón tay buông bắt giả Những tiếng tơ thánh thoát Từ đáy ruột thốt ra Rồi cô hát Bài hát thì ngang tàn Mà giọng cô lại buồn man mác Cô hát nhiều loại bài khác nhau nét buồn nét vui tôn nhau cái sang trọng cái bộn bề đời thường hòa lẫn nhưng ngẫm lại cuối cùng thì nghe như tiếng khóc thầm não nuột nỗi buồn thấm sâu không làm sao rủ ra được câu chuyện lặng hát sang bài lưu nguyễn nhập thiên tai câu thơ tiễn biệt như cơ dậy nỗi buồn của lòng người trong đoàn xứ bộ ân cần tương tống xuất thiên thai, tiên cảnh na kham khước tái lai, giận dịch ký quy tụ cưỡng ẩm, ngọc thư vô sự mạc tầng khai, hoa lưu động khẩu ưng trường tại, thủy đáo nhân gian định bất hồi, trù trướng khe đầu tòng thử biệt, bích xa minh nguyệt chiếu thương đài. Thơ tàu đường trong thơ đường nói về các đàn tiên tiễn lưu thần Nguyễn Triệu ra khỏi động Đại ý là Ân cần ta cùng tiễn nhau ra khỏi thiên thai Cảnh tiên này có thể một lần đến nửa chăng Người trở về xin uống thêm Một chút rượu tiên nữa lá từ em gợi theo Nếu chàng chưa thấy cần thì chớ mở hoa lưu lại động này sẽ còn tươi mãi Nước xuôi về cõi đời thường kia Liệu có quay về Ngơ ngẩn mãi đầu ngọn suối biết là cuộc chia tay này sẽ là mãi mãi các biết bên sông dằn giặt một dần răng chiếu trên làng rêu xanh tiếng hắt càng dần gần như tắc nghẹn quan chánh xứ cắn môi ông cho gọi viên quan coi tiệc lấy món xâm cầm tầng và hồ rượu tới ông nói với quan trấn thủ bẩm quan cô cầm đó chăng xin quan cho phép tôi được tỏ một chút tình riêng đắc ý còn trấn thủ cười gian, ân cận đáp. Xin con chánh sứ cứ xuống lạnh Tôi đã dừng quyền chủ tỏ cuộc duy hát cho ngại từ đầu kia mà. Được ban thưởng, cô cầm đặt đàn xuống, đỡ khay vái tả. Rất tự nhiên, cô rót rượu, bưng bát, ăn uống ngay trước mặt mọi người. Con chánh sứ thấy mắt nhòa lệ. Để con hát khốn khổ đến thế kia ư, vậy mà cô ta vẫn cố quên hình hài triều tuỵ để nếu lấy tiếng hát, tiếng đàn, chỉ mình cô có ở đất kinh kỳ thanh lịch này. Đêm ấy, quan chánh sứ họ Nguyễn không tài nào ngủ được. Trăng sáng quá, tiếng tiêu khuya vang dẳng khắp mặt thành, ùa dao sông cửa gọi bao hồi ức, bao kỷ niệm. Và ông lại nhớ đến cô cầm. Tổ ấy, khi con Tây Sơn kéo ra kinh thành dịp Tết, ở hồ dám mở tiệc đêm đèn hoa treo kết rực rỡ đám con hát ngồi trước quán kinh phong tướng tây sơn sẩm phục lóa mắt các võ tướng ăn uống đùa cợt rất tự nhiên dân chúng tò mò đứng xem nguyễn công tử chen chúc trong đám đông đêm ấy là một đêm khó quên đuổi được bọn kêu binh dân bắc hà mát từng khúc ruột Đám nhạc tố những bài vui rộn rã, đạo kép cùng cùng nhau tranh nhau thể hiện giọng hát hay nhất để làm vừa lòng những khách miền tông. Đám quan võ tây sơn, chừng cũng mê nhạc Bắc Họ nghe xoay đắm, có người mặt ngây, bưng rượu không uống, mắt đăm đăm nhìn tận đâu đâu. Có người quên cả lễ nghi, xà xuống đám nhạc công, ném tiền bảo hát một bài, ưa thích. Công tử họ nguyện khó chịu nhíu mày. Đám con hát này dễ làm thân giới triều đại mới quá. Một vài sĩ phu có tuổi đứng bên cạnh công tử lặng lẽ bỏ ra về. Có người thì lại say nghe hát, ở lại cho đến phút chót. Công tử họ nguyện suýt nữa cũng bỏ đi nếu không nghe một giọng hát đặc biệt cất lên. Tiếng hát trong ngần, hòa với dịp phách. Tiếng đàn, tiếng nhị, điêu luyện lạ thường. Người hát thần thái tự nhiên, không chút gì giấc giả. điệu hát thì vút cao, cây trầm lắng, không say sót một gợn nhỏ. Những lời ca tiếng đàn thanh cao, hướng lòng người đến những điều tao nhã. Những âm trầm như thể một nỗi băng khoăn. Có tiếng thì thầm. Đạo này hát hay quá, chưa nghe thấy bao giờ hết ừ cô cầm đấy trước đây đó cô hát ở trong cung bây giờ vua chúa tan tác thần ca nữ cũng lên đền nốt cô nói khá ngậm ngùi công tử họ nguyện kiển chân cố nhìn lấy gương mặt cô đào cô không đẹp lắm từ xa ông chỉ thấy khổ mặt bầu bầu hơi gãy cô hơi đậm người đường nét nở nang các võ tướng tây sơn mê mẩn giọng hát của cô họ không để ai hát nữa Chị bám riết lấy cô Trên chiếc chiếu hoa cạp điều Bạc thưởng quăng ra trắng xóa Dấn quan tiền cao thấp nhấp nhô bác rượu men ngọc tràn đầy Cô cầm rất tự nhiên Vừa hát vừa đùi vui với họ Lời đối đáp cứng cỏi tự trọng Các tướng Tây Sơn thích cô thật sự Họ thân mật với cô như thể Tài tử họ mang theo từ đạn trong ra họ nể trọng sự tài qua của người ca nữ đất long thành tiệc tàn công tử họ nguyễn còn đi lang thang trong đêm trăng tiếng đàn giọng hát cô cầm như đuổi theo ông tam võ tướng tây sơn hồn nhiên cởi mở ám ảnh ông cuốc biến và biến cùng một lúc và thế cô dòng họ nguyễn không còn lấy mảy may hy vọng ở lại đây những ngày tới anh em ông sẽ sống ra sao? Đi, ở, về đâu, chốt lại đâu? Phải ra tất thánh này ư? Quỳ gốc trong kia, sao ông không dứt nổi bụi kinh thành? Mấy ngày sau, ông Nguyễn nấn đá bên nhà anh ruột. Cô cầm đã về hát trong nhà. Ông anh của ông Nguyễn rất hạo hoa. Thu ham mê âm luật thì nhà ông ai cũng mắc. Khác với các đạo hát. Cô cầm là một ca nữ độc đáo. Không phải ai cũng mời nổi cô hát. Nhưng cô nhận lời ngay anh em quan họ nhà Nguyễn. Cô đến nhà, đàn, hát, ăn uống tự nhiên. Cô đêm quá vui. Cô vừa đàn, vừa hát, uống rượu. Rượu càng nồng, hát càng ngọt, đàn càng hay. Say quá, cô gục ngủ ngay bên cây đàn nguyệt. Cuộc đời quả là vô bể, cố tri phụng đêm ấy gần sáng quan chánh sứ mới chập mắt được giấc ngủ mệt mỏi mộng bị sứ bộ vừa được lệnh lên đường ngay sớm hơn một ngày để đúng ngày mùng một Tết có mặt ở Nam Ninh đoàn tuế cống hối hạ đi trong buổi sớm mai đã hai mươi bốn Tết người đi lại thấp nập ông Nguyễn dán rèm cán nhìn ra Dòng xuân hoa đạo bắt đầu từ phía ngoài ô vào chợ. Dẫn cô gái ghi tạm áo mớ ba mớ bảy, hai tay nâng cao hai cành đào bích đi chậm vào sát cổng chợ. Một luồng gió mát ào qua, chiếc cán dùng dục vượt dòng người. Gương mặt sắc hoa đầy vẻ tết nhất. Vậy mà ông Nguyễn lại phải đi xứ. Mọi sự nếu có trôi chảy, thì ít nhất một năm mới về Ta sẽ cố về Để được ăn tết sau Tại Thăng Long Ông Nguyễn thầm hẹn Mắt công rồi cành đào bích Nhìn thấy cuối cùng Một cành đào đẹp chưa từng thấy Ở lại Trung Hoa Đúng một năm Duyệt tuế cống đã lo xong Nỗi dọc đường Quá vất vả Cái thú riêng của ông Nguyễn là được vui ngoạn những nơi rất lạ Ở xứ người Đêm đêm dưới ngọn Bạch lập Người hầu thường thấy ông Nguyễn đọc sách Đi dạo làm thơ Ông ít nói Trên đường về Mà công việc hầu như ông giao cho quan Phó xứ Ông ít muốn thù tạc Với người thanh Thời buổi rối ren Văn nhân mặc cách xứ tạo Ẩn vật đâu hết Nơi cửa quan giao tiếp toàn một loại hách dịch trịch thượng. Cố giữ lấy quốc thể, sứ bộ khéo léo vượt qua mọi hạch sách giới dẫn, mà mục đích chỉ là để dòi quà. Có dần phút ông chánh sứ cười một mình. Chuyến đi này, ông làm được nhiều thơ. Ông thường đọc cho quan phó sứ và đoàn tùy tùng cùng nghe. Ông chửi tận cối. Ông ca ngợi khuất nguyên những lời bạo dạng chức. Sứ bộ trèo đèo lội suối để kịp về đất Lạng Sơn vào cuối năm. Ai cũng nóng lòng về nước. Không cuối cùng bị quan tổng đốc Quảng Tây chơi lẫm. Ông ta giữ sứ bộ ở Nam Ninh mất một ngày về chuyện không đâu. Đây là thêm một cái tết xa nhà, xa đất nước. Khoảng 25 tết ông nguyễn nhận được một phong thư từ lúc đọc xong ông bần thần mãi ông bỏ cơm chiều mãi tới khuya mới chịu dùng một bát canh nấm quan phó sứ tưởng có việc hệ trọng vào vấn an ông nguyễn đưa cho xem lá thư của người thân trong đó có đoạn cô cầm đã mất đêm 23 tết gần đây do chơi bời buông thả giọng của cô xuống rất nhanh Cô trái tính không chịu ở đâu lâu, thích đâu thì tìm đến hát vài tối lại bỏ đi. Rồi do tuổi tác nhiều, tính tình thay đổi, không ai chịu mời cô nữa. Cô rời bỏ các nhà quan sống lẫn với đám hát rong ở cổng đình, cổng chợ, uống rượu, chơi bời thô đêm suốt sáng. Một buổi sớm, ở cửa chợ, người ta thấy một cây sắt nằm co cấp ít mặt xuống đường. té ra là cô cầm hát đêm về đang say trốn cảm không ai biết khi chết cô cầm tay còn khư khư cây đàn nguyệt quan chánh xứ thở dài lại một đêm mất ngủ ông nhớ về buổi gặp gỡ cuối cùng với người xối xố ông nghĩ về những con người tài hoa bạc mệnh nghĩ xa xôi đến cả bà mẹ của mình nếu bà không gặp cụ thượng nguyễn thì số kiếp sẽ ra sao Ông nhớ đến thiếu phụ năm xưa bên bờ hồ Tây trong dinh tự quan tàn của quận công họ Hoàng. Trăng lạnh lẽo như trăng đêm nào ở hộ giám dạo nọ. Một dần trăng dậy sáng, lạnh lẽo quá, cô đơn quá. Ôi, cái tết ở đất người tẻ nhạt quá đổi, buồn đến chết người. Ông mày mực, lấy trăng giấy trắng loại sang nhất, đặt lên mặt án. Hình ảnh người ca nữ đất thăng Long như hiện ra trước mắt. Cái dáng tiều tuỵ, gậy khô, hai dây áo bạc trắng siêu siêu bước vào bàn tiệc và giọng hát khàn khàn. Lòng tràn đầy cảm xúc, ông viết liền một hơi bài hành về cuộc gặp gỡ hồi năm trước. Thấm bệnh, ông gặp tờ giấy và một quyển thơ đường. Ngủ tiếp đi, ông lại thấy hình ảnh cô cầm gãy đàn. Cô tươi cười, tiến đến thèm xá dài một vái, rồi tự kéo ghế ngồi xuống gãy đàn, âm thanh não nề, buồn khổ. Ông Nguyệt lắng nghe, mắt nhìn qua sông cửa, lấy trăng hoa trời đất bên ngoài để hiểu thêm âm điệu. Có tiếng động ghế, ông tỉnh dậy nhận ra mình đã nằm trơ giữa căn phòng lạnh, người hầu ngoài cửa đằng hắn, ông Nguyệt ân cần hỏi có việc chi đó con bẩm quan con định doãn nam ninh cho người sang mời sứ bộ ta lên thăm tỉnh lệ và xem một tối việc kịch Còn pháo sứ đang chờ ý của ngài ông nguyễn gọi con vào đây nghe tạo trường. người hầu mở cửa rón rén vào ông nguyễn lấy giấy viết thư tạ từ và đưa cho người hầu một viên hổ phách loại lớn làm quà cho viên lệnh doãn và dặn con thưa quan phó sứ đi giùm ta đến cảm ơn quan lệnh doãn hộ lòng ta chợt nhớ lòng thành quá nhớ quê ngỗ ngàn trăm mối không vui để đi được người hầu đi rồi ông nguyễn thận thờ bước ra khỏi nhà đi tản bộ về phía chân núi ông lững thững đi lạc vào một rừng đào những cánh đào chơi dây, dây trong mây như thể hoa cuối trời của đất và cửa phía sau mờ xương, ông cảm thấy người nhẹ nhõm dễ chịu dần ông ngẩng mặt nhìn lên có một dáng người đứng trên núi mỉm cười ông dội tiến đến người ấy có ý gì ông nguyễn giật mình người con gái đánh đàn ở tăng long sao lại thấy ở đây ông hâm hở tiến đến gần hơn khi lạnh ùng ùng xô tới bóng hình kia biến mất rồi xương tan Nắng nhạt hưởng dần, nhìn kỹ thì đấy là một tảng đá giống hệt hình một kỹ nữ ôn đàn. Phần chú thích: Bùi Thị Xuân, năm sinh không rõ, năm mất 1802, quê ở làng Phú Xuân, xã Bình Phú, huyện Bình Khê, nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Từ nhỏ Bùi Thị Xuân đã nổi tiếng giỏi giọ và giỏi huấn luyện do chiến, bà cùng chồng là Trần Quang Diệu tham gia phong trào Tây Sơn từ rất sớm và lập được nhiều chiến công được xem là một dũng tướng của quân Tây Sơn dưới thời vua Quang Trung. Năm 1802, từ lúc đại quân Tây Sơn của vua Quang Toản dây đánh thành Quy nhân, Nguyễn Ánh cho một đạo quân ra tập kích Phú Xuân. Phòng mã Nguyễn Nhân Trị đóng quân In Thái không ngăn nổi quân Nguyễn do Lê Văn Duyệt chỉ huy. Vua Quang Toản cũng bị thua, phải chạy ra Nghệ An khiến Phú Xuân rơi vào tay quân Nguyễn. Ở Nghệ An, vua quan Toản say Bùi Thị Xuân tiến quân vào Quảng Bình đánh quân Nguyễn. Trận chiến ở Lũy Trấn Ninh và Đâu Mâu rất quyết liệt, chưa phân thắng bại thì Thủy quân Nguyễn đánh tan Thủy quân Tây Sơn trên sông Danh cộng với sự đầu hàng của một số tướng Tây Sơn ở Lũy Động Hải khiến quân Tây Sơn ở Trấn Ninh quảng sợ mà dở trận. Bùi Thị Xuân cùng một số quân trung thành chạy về Nghệ An nhưng rồi bà cùng chồng bị quân Nguyễn bắt ở huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An. Sau đó bà bị Nguyễn Ánh xử tử. Nhân vật lịch sử Nguyễn Công Trứ. Nguyễn Công Trứ, sinh năm 1778, mất năm 1858, quê ở làng Uy Chuyển, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Ông là người ngay từ tổ hàng di đã nuôi lý tưởng giúp đời, lập công danh sự nghiệp. Năm 1820 khi đã 42 tuổi, Ông mới đổ giải nguyên và bắt đầu cuộc đời làm quan đầy sóng gió. Ông đã từng nhận lãnh các chức vụ cao như Thượng thư, Tổng đốc vân vân, nhưng cũng nhiều lần bị giáng phạt đến mức phải làm lính canh thành. Năm 1847, ông nghỉ hưu với chức vụ phủ doãn thừa thiên. Thời vua minh mạng Thiệu Trị, nhiều cuộc khởi nghĩa bạo loạn nổ ra ở khắp đất nước, Nguyễn Công Trứ tùy làm quan văn nhưng xin cầm quân dẹp loạn đánh đầu thắng đó. Năm 1825, đánh dẹp cuộc khởi nghĩa Lê Văn Lương. Năm 1827, đánh dẹp cuộc khởi nghĩa Phan Bá Vành. Năm 1833, đánh dẹp cuộc khởi nghĩa Nùng Văn Dân. Không chỉ có đánh dẹp, ông còn chiêu mộ dân nghèo đắp đê, lấn biển, lập ấp, khai sinh các quyền Kim Sơn, thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay, Tiền Hải, thuộc tỉnh Thái Bình ngày nay rồi lập ra các nhà học, xã thương ở nông thôn để nâng cao dân trí và lưu thông hàng hóa. Những hoạt động của ông trong lĩnh vực kinh tế được nhân dân các dùng kể trên ghi nhớ. Năm 1858, khi Pháp tấn công Đà Nẵng, dù đã 80 tuổi và đã cáo quan, ông vẫn sinh vua cho đi đánh giặc, nhưng chưa được vua tự đức chấp thuận thì ông đã qua đời. Dinh Điền xứ. Dù Minh Mạng là người quyết đoán và tự tin, bề ngoài rất nhu thuận như lại nhất nhất dân theo lời của tiên đế, nhưng kỳ thực luôn muốn làm cho hơn gia lòng, vốn nổi tiếng là bậc nghiêm huấn. Việc kế nghiệp của ông tuy đã được mặc định, nhưng tiên đế nhất định không phong thái tử. Nhà Nguyễn Lao Đao mới giành lại được ngai vàng từ tay nhà Tây Sơn nên rất sợ những thế lực khác ngoài dòng họ tranh chấp dương quyền. Luật Gia Long không phong hoàng hậu, không đặt chức tể tướng, không định ngôi thái tử và công lý trạng nguyên là gì cớ ấy. Đối với các trọng thần, minh mạng học được cha một điều, đổi chức, đổi chỗ, chọn người giao diệt, tránh không để họ gây giận được uy danh trong dân chúng. Nguyễn Công Trứ là một viên quan mẫn cán, Ngoài 40 tuổi mới đầu giải nguyên, đi từ chức quan dân nhỏ để rồi thành trọng thần, có thể giao việc lớn của triều đình. Ông lại rất tự tin, khi làm hiệp trấn ở thành hóa, đã có công dẹp loạn. Vừa dẹp loạn xong đã dâng sớ về triều, xin ở lại 3 năm làm dinh điện sứ. Minh mạng xem sớ tấu, cho là một sáng kiến hay. Xong, nhà vua không hết lời khen mà chỉ nói xa xôi là. Được chấp thuận và khuyến dụ những lời nửa răng đe, nửa khích lệ. Người hầu cận tinh tận của Nguyễn Công Trứ nghe chiếu chỉ, mặt buồn rười rượi ông cười nói với anh ta. Ta là người miền trong, đã đánh dẹp rồi, lại tổ chức cho dân khai khẩn mép biển của một tỉnh lớn ở Bắc Hà. Vua và triều đình một công được hai việc. Một là có thêm kẻ chấn trị ngoài biên hải Hay là mở mang đất đai cho nhà Nguyễn Hoàng thượng phải ưng thuận mà đem tiền đem lương cho ta ngay thôi Vừa lúc ấy có tin điện chủ Phí Quý Trân đến thăm Ông liền cho mời vào ngay Phí Quý Trân thi lễ rồi ngồi Nguyễn Công Chứ nói Ông Trân ta mời ông đến đây Định dạy ông một số tiền lớn Một số thóc lớn đấy bẩm quan lớn thiếu gì tiền của triều đình mà phải giai tiền của kẻ hào lại ở cái thảo đất gian biển này chứ ta giai thật đấy không vai chơi đâu mà vai cho hoàng thượng chứ không phải vai cho ta hiện nay toàn bộ sản nghiệp của ông có được độ bao nhiêu quan tiền bao nhiêu thúng thóc thưa dốc hết tiền trong nhà tôi mày được dài nghìn quan và vài trăm thúng thóc thế thì các nhà giàu khác trong vùng này thế nào Tôi giàu khoảng gấp 10 họ, quan cứ tính thế mà ra. Nhưng những nhà giàu mới nổi này, họ không muốn bỏ tiền bỏ gạo cho quan dinh điện xứ đâu. Thôi, ta cứ muốn biết riêng phần ông đã. Tôi xin dốc hết của cải ra để giúp quan lớn. Nguyễn công chứ cười to, nói với viên phó dinh điện xứ. Ông xem đấy, người hậu hiệp này quá là có con mắt xanh. Nguyễn công chứ đi khắp một lượt khu đất khai cẩn, Ông chọn những người khỏe mạnh dặm dở, biết điều khiển công việc, thậm chí bề ngoài có vẻ hung hãn cho làm đội trưởng. Dân thập phương kéo về ngày một đông, đủ các hạng người. Có những nghĩa quân vừa ra khỏi hàng ngũ quan quân dịp loạn, nghe tin mộ người khai khẩn cũng dội đến. Có những kẻ cùng đinh ở quận tận miền Tam Đái, Hòa Bình, lại còn đám cướp biển chán lối sống giang hồ lục lâm vân vân cũng về gia nhập Nguyễn Công Trứ họp mọi người lại cho hơn một chục vò rượu lại gọi những đào nương hắt hay nhất ở trong vùng đến đêm đến bên bờ hồ nhà hào phú phí quý trần bày thêm một chục châm rượu trải vài chục chiếc chiếu hoa ở giữa hồ ông cho dựng một sàn tre nổi khi các thực khách đã tề tụ đông đủ rượu ngon thước nhấm đã bày biện sẵn sàng ông cùng phí quý chân và ban hát xuống thuyền đang ra trước sân khấu nổi ông cũng sắp trên bè nổi một giò rượu một mâm thước nhấm ông nói với các vị đội trưởng các bố lão trong đám dân lưu tán trên khẩn quan thưa các vị Bữa này trứ tôi mời các bậc kỳ lão và các ông đội trưởng đến để nghe hát và uống rượu. Từ ngày mai ta bắt đầu ngay việc đào bờ, cuốc gốc. Còn bây giờ hãy uống rượu và nghe đàn. Phí hào chủ đây là người có tấm lòng hào hiệp. Bữa tiệc ngoài trời này đều do ông ta khoản đại cả. Cũng xin nói thêm với anh em rằng, triều đình cho chúng ta 7.000 quan tiền và 500 thúng gạo. Những thứ đó hoàng thượng đã hứa trong chiếu chỉ, nhưng nay mai gạo và tiền mới đến. Còn dở đất dựng nhà thì cần làm ngay. Phí hào chủ đây cung ứng trước cho ta dài. Ngày mai các ông đội trưởng đến đây mà nhận tiền gạo khoáng cho nửa tháng đầu. Hết đợt xem mức làm ăn như thế nào lại cấp tiếp. Đội nào năng nổ, nhanh việc thì cho thêm. Đội nào lười biếng chậm trễ thì bớt đi. Các ông thấy thế nào? Tiếng dạ rang tứ phía nguyễn công chứ phấn khởi cầm trống chầu Từ phía hồ bán nguyệt Một giọng hát trồng trẻo Giang lên Câu mũ khoan thai dịu dạch Tiếng trống chầu dẫn dắt lời ca Việc đời đã chắc chắn đâu Lẫm lờ con tạo Một màu trêu ngươi Tiếng vách dồn êm Lệ ca đậm thấm dần dần lên cao Luyến lấy quan dinh điện sứ ban rượu ban tiền thưởng cho đào và kép hát rồi đang lúc ngẫu hứng ông ôm đàn tự làm kép và cho phí trại chủ cầm chầu tiên đàn hát lại vang lên giọng cô đào vào bài hát này xem ra ngọt hơn đó là bài tích chí ngao du cũng là một bài hát nói của chính quan dinh điện sứ tiên đàn hát sên phách vừa dứt thì tiếng vỗ tay răng lên như sấm quan và dân hòa đồng Tiếng hát Tình cảm giao lưu Nguyễn công trứ và phí đại chủ Lên bờ rót rượu Chuốt chén cùng các bố lão Có ông già cảm động Không cầm được nước mắt Có người sụp lại mà rằng Trời ban cho hai ân nhân Xuống cứu giúp chúng tôi Quá lạ chúng tôi như mây trôi Bèo dạt, Bây giờ mới có nơi nương tựa họ uống cho đến tàn trăng rồi thắp đuốc về đến tận những bãi số dẹt tập trung trên biển Còn đê ngăn nước mặn đã chắn đôi phía bãi số dẹt và những cánh đồng khẩn quan mới quang dinh điện xứ đi dạo một mạch trên con đê lớn một vài người đi làm đồng sớm bất ngờ gặp ông liền gập mình xuống vái chào ông gật đầu chào lại họ lòng ông cảm thấy nhẹ nhõm Gió biển thổi lộng, những quả vẹt chính mỏm rụng xuống nước. Nguyễn công trứ vốn là người cứng rắn, dừng lại rất dễ mềm lòng trước những vẻ hồn nhiên của tạo vật. Ông dừng chân ngắm một con chim mẹ đang mớm mồi cho con ở cách đó không xa. Chim ở đây còn dạng người lắm. Ông ngước mắt nhìn lên khu đất khai phá còn ngỗ ngang những cánh đồng đang làm dở. Cuộc giành giật miếng cơm manh áo gây gắt chẳng khác gì chiến trận. Nhưng những ruộng lúa cấy đầu tiên đã bắt đầu xanh rợn trong nắng sớm. Đồng dân mãi mê cài cuốc cánh độc vui rộn tiếng cười. Một trận mưa sớm gian biển cũng không làm họ ngơi tay. Mấy anh lính hầu dục quan lui vào một chiếc lều tránh mưa, nhưng ông xua tay không cần. Họ che dù cho quan đỡ ước. Ông nể đành mặt họ. Một niềm vui tự nhiên chân trạng trong lòng ông. giới cây trí, đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì chế núi sông. Quan niệm hành tạng của ông rất rõ ràng. Làm ra làm, chơi ra chơi. Làm thì chọn những việc không ai dám làm mà làm. Mà đã chơi thì hoạt động với nông xanh nước biếc giấy đàn ngọt hát hay dây lạc thú ở đời việc cây phá ruộng quang là kế sách cầm chân những dân lưu tán những đám lục lâm để cho họ đừng quậy phá nhằm dễ bề chấn ngưng đất nước trong thổ trị bệnh nào ngờ những nguyện vọng đó không chỉ cổ đám người chán cảnh rối loạn cầm gươm cầm dao đâm chém mà còn là nơi kiếm biến cơm manh áo của những người dân nghèo mà người nghèo thì nhanh nhãn ở khắp nơi trong mấy chục năm liên miên binh lửa. Sau buổi thăm đồng ấy, ông về công đường, hâm hở làm tấu dân lên vua minh mạng, đây rõ kết quả của việc mở đất, rồi xin cho được khai phá nút dùng chân định. Đức vua nhận được tờ tấu của ông, cho gọi mấy đại thần ở diện cơ mật đến bàn bạc người bàn nên cứ để ông làm người nhắc vua rằng nguyện công chứ không phải là một kẻ trí lực tầm thường để ông gây uy đức ở một vùng thức rộng lớn nếu ông có ý nào khác thì mối quả về sau không thể lường được nhà vua nghe hết các lời bàn và phê vào tờ tố rằng chấm thuận lòng về công việc của Khanh tô về việc canh làm dở hãy cứ làm nốt nhưng chẳng lẽ người có tài đánh đông dẹp bắt như Khanh Chẩm lại dùng vào một việc mà kẻ dày lương tốn giải cũng làm nổi ư Khanh nên biết bụng Chẩm hãy lo người có thể thay Khanh điều hành mọi công việc Còn Chẩm muốn giao cho Khanh việc lớn khác kia Khanh nên trù liệu cho hợp ý Chẩm Nguyễn Công Trứ yên tâm ngày ngày đắm mình vào công việc dụng mùa năm ấy thắng lợi lớn Phần đất của huyện Giao Thủy bỗng trúc rộng mênh mông ông bàn với quan hiệp trấn Nguyễn Nhược Sơn làm sớ tâu sinh lập ra huyện Tiền Hải vua chuẩn tấu công việc của huyện Chân Định cũng có nhiều hứa hẹn dẫn con sông dẫn thủy nhập điện đã đào được đến 2 phần 3 ông đang đúc xuất dân làm nốt thì được lệnh phải vào triều chờ lệnh vua Ông thở dài, cho công việc cho quan bản địa. Ông gọi viên xuất đội phí quý trại, giống có họ hàng với phí điện chủ khi xưa, đến mà nói. Công việc khai phá, ta đã làm xong. Trong thời gian làm việc cùng ta, anh tỏ ra mẫn cán. Vì thế, ta có đề cử anh cùng Nguyễn Hiệp Trấn. Anh là người có năng lực, ta biết nếu có dịp hoàng thượng ban chiếu dùng người tài mà không đỗ đạt ta sẽ tìm cách tiến cử anh phí quý trại và phí quý trần cảm động lắm dân chúng thấy quan dinh điện sứ phải về triều muốn đến tiễn chân phí điện chủ nhớ lại hôm vui uống rượu hát ả đào đêm mở đất ông định mở tiệc tiễn nguyễn nhưng quan dinh điện sứ ngăn lại việc bữa nọ là tôi muốn khích lệ lòng người còn giật tôi đi nếu làm vậy thì quá ra tôi kẻ công với mọi người ư ừ. về triều nguyễn công trứ được bổ nhiệm hữu tham tri bộ hình ông xử liên tiếp mấy vụ ăn lớn ở vùng trong nổi tiếng là người cương trực một bữa ông nhận được thư của quan hiệp trấn nam định nguyễn nhược sơn báo sẽ vào kinh để tôi vua về việc mở đất và phê chuẩn lập hai huyện Tiền Hải và Kim Sơn. Nguyễn Công Trứ mừng lắm. Nhược Sơn lại có ý muốn tìm một người dỗ yên đám dân tứ chiến, du thủ, du thực ở Tiền Hải mà chưa nghĩ ra ai. Theo ý ông, nếu để một viên quan văn ở đây e ra chưa ổn vì báo lục lâm thảo khấu của dân Tiền Hải vẫn còn sôi sụp. Mà tiến cử người bản địa thì ngoài hai anh em phí quý trân, phía quý trại không còn ai. quyển Nhược Sơn ghé thăm nhà Nguyễn Công Trứ, hai người bàn bạc thu đêm. Sáng sớm, Nguyễn Nhược Sơn được gọi vào chầu để hỏi công việc về hai huyện Kim Sơn, Tiền Hải và việc bổ dụng quan phù mẫu ở đó. Kim Sơn tìm được người rồi, nhưng Tiền Hải bởi vì là dân chiêu tập từ trước nếu bổ nhiệm một viên quan văn không khéo thì bọn quý trời phá nước, dám phá to quyền đường, cướp ấn. buổi chiều, Nguyễn Công Trứ được mời vào, nội mật diện. Ông nhìn đám Đại Thần, Họ Trương, Họ Nguyễn, những kẻ lúc nào cũng bám gấu quần vua mà khinh bỉ. Họ cũng không ưa gì ông. Tuy hai bên rất ghét nhau, nhưng bề ngoài vẫn hết sức ân cần vô minh mạng ban trà cho Nguyễn Công Trứ trước khi vào diệt ngày đùa hỏi cảnh nhận việc quan ở bộ hình thấy thế nào quyển Công Trứ thưa bẩm việc hình án nhỏ nhặt hay còn thông thả thần còn đang dút lượt vào mê vụ án lớn Ủa án lớn nào sao ta chưa biết Tàu nếu việc án lớn này bày ra trước mắt thì con hình nhằn lắm phải làm sao nhìn thấu dẫn vụ án mặt kép bị dông trói chỉ là vật tế, còn những kẻ dớp bẩm lại là mũ áo cao sang. Khanh muốn nói rằng trong các đại thần của ta cũng có tham quan ô lại sao? Quyền công thứ biết mấy gì đại thần đang nhíu mày, song ông cũng mặt, ông ông dùng nói bệnh tham vàng tham tiền thì đến bảo túc nha bạn thân của quan trọng xưa còn mất, hú chi là bây giờ binh mạng cũng khó chịu về cách trả lời ngôn ngạo ấy song không lộ ra nét mặt mà hỏi ta nhận được tờ số của khanh tiến cử cho xuất đội phí quý trại làm tri huyện tiền hải khanh đã nghĩ kỹ chưa nguyễn công trứ nói bẩm quyện mới lập giáo hóa là việc rất cần song quy vũ triều đình lại cần hơn bao giờ hết do đó phải có người biết việc quân mà tri nhậm Đêm phải biết làng nào lành, làng nào dữ, Có động thì gặp giặc nhỏ có thể dây bắt được. Gặp giặc lớn có thể giữ nguyên dài ba ngày chờ quân trên tỉnh xuống tiếp ứng. Giá lại, anh cô quý trại là quý Tân vốn là một hào chủ rất giỏi việc quản lý đất đai, điều khiển người làm giỏi, giàu tế, có thể hỗ trợ được cho phí quý trại quan triếu phó chờ nguyện công trứ tôi xong liền nói quan thâm tri là người theo học đạo thánh hiền nhưng liệu việc xem ra quá thiên về võ biển tâu nếu ta dùng tên xuất đội phí quý trại thần e nhiều sự dở đưa một viên tri huyện từ lính cơ lên thì các viên tri huyện khác phải liệu trọng mấy khoa phải thử thách đủ các chức nhỏ, rồi mới được cho vào ngạch quan trấn Nhậm đều phải xấu hổ chức tước là của tiên đế Của hoàng thượng Của triều đình Chứ đâu riêng của quan tham tri Mà dám thầy vua ban tặng Cho nhà họ phí chứ Mấy vị thượng tư khác cũng hùa theo Bên mạng nhìn Nguyễn Công Trứ cười Rồi nói Khanh tự nghĩ lại xem Có hấp tấp không Liệu Khanh có chịu rút lại lời đề nghị không Bấm Việc đàn hạt của các quan là cứ gò theo điển lệ triều đình. Còn thần thì không nghĩ thế. Dân tài đâu chỉ có ở trong những người trường lớp mà ra. Ý quyền của thần là từ việc mà dân lời, cuối sinh thánh thượng, cứu xét. vô mỉm cười bảo Nguyễn Công Trứ về. Sau bữa chầu hôm đó, Nguyễn Công Trứ đang ngồi đàm đạo công việc ở Nguyễn mới khai phá tiền hải cho Nguyễn Nhược Sơn thì có quan triều đình mang chiếu chỉ đến nguyễn công trứ bài hương án quỳ xuống lắng nghe Chiếu chỉ có đoạn do tội cậy công tiếng cửa người không thỏa đáng chấm hạ chức nguyễn tham tri xuống bốn cấp bổ làm tri huyện do quan phủ doãn phủ thừa thiên quản lý để lập công chuột lại lỗi lầm Sư giả ra về nguyễn nhược sơn kinh hãi người công chứa vỗ vai nguyễn nhược sơn nói ta là cây gai trước mắt của các quan đại thần ở đất phú xuân này mà họ tôn vua giáng ta xuống bốn cấp là còn khá họ còn muốn buộc ta vào tội chết nữa kia kìa sao lại có thể như thế được chứ việc hoàng thượng đặt ta làm hữu tham tri bộ hình họ ấm ức lắm việc hạ bốn cấp này cái tích của họ là công để ta khui ra những vụ án lớn dính liếu đến họ mà thôi. họ không muốn ta thành bao chứng. đối đoạn ôm cười gian rồi dục gia nhân lo dọn nhà để xuống quyền sở trị nhậm. phần chú tích. vua minh mạng sinh năm 1791 mất năm 1841 Tên thật là Nguyễn Phúc Đảm là hoàng tử thứ tư của vua Gia Long, trị vì trong vòng hơn 20 năm, từ năm 1820 đến năm 1841. Khi lên ngôi, Minh Mạng đã tiến hành cải cách một số lĩnh vực như hành chính, pháp luật, thuế khóa, đinh điện, dân dân. Là người tinh thông nho học, Minh Mạng rất quan tâm đến học hành khoa cử, tuyển chọn nhân tài ngoài ra ông còn chủ trương mở mang bờ cõi với việc đổi tên nước Việt Nam thành Đại Nam. Minh mạng đặc biệt chú ý thần phục nhà Thanh nhưng lại có muốn giao lưu với các nước phương tây. Ông mất năm 51 tuổi, biếu hiệu là Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế. Lần vua Minh mạng là Hiếu Lăng, tỏ lạc tại làng An bằng huyện Hương trà tỉnh Thừa Thiên Huế. dân vật lịch sử Nguyễn Tri Phương. Nguyễn Tri Phương sinh năm 1800 mất năm 1873. Tên thật là Nguyễn Văn Chương quê ở thôn Chí Long, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày nay. Năm canh tý tức là năm 1840, vua Minh Mạng phong cho ông làm tuân phủ Nam Nghĩa. Năm canh Tuất Tức là năm 1850, vua tự đức cải tên ông là Nguyễn Tri Phương. Năm 1853, ông được thăng làm trung các đại học sĩ, kinh lược sứ Nam Kỳ. Trong thời gian này, ông đã lập được nhiều đồn điền khai khẩn nhiều đức quan ở Nam Kỳ, lục tỉnh. Năm 1858, tàu chiến pháp đến uy hiếp Đà Nẵng, vua tự đức cử ông làm quân thứ tổng thống trực tiếp chỉ huy quân đội chống giặc ở miền Trung. Năm 1860, Nguyễn Tri Phương được phong chức gia đình quân thứ, trực tiếp chỉ huy đánh pháp ở Nam Kỳ, lục tỉnh. Ông cho xây dựng đại đồn Chí hòa. Ngày 25 tháng 10 năm 1861, quân Pháp tấn công đại đồn thất thủ, gia đình bị chiếm. Năm 1862, sau khi Nam Kỳ, lục tỉnh rơi vào tay Pháp, Ông được cử ra bắt làm Tổng thống Hải An Quân Vũ, đóng tại thành Hà Nội. Rạng sáng ngày 20 tháng 11 năm 1873, giặc Pháp đánh thành Hà Nội. Chỉ trong vòng vài canh giờ, thành Hà Nội thất thủ. Nguyễn Tri Phương bị trọng thương và bị giặc bắt. Giặc Pháp muốn chữa trị thương tích cho ông, nhưng ông từ chối. Sau đó, ông trượt thực gần một tháng giam và mất vào ngày 20 tháng 12, Năm 1873, thọ 73 tuổi. Người giữ thành Hà Nội Lái buôn Jean Dubuis, được thủy sư đô đốc của nước Cộng hòa Pháp rất tin dùng, phái đi tìm đất mới. Hắn đã theo một hải thuyền lớn từ phía biển vào, cho cờ Trung Hoa, chấn tự Bắc thành được chỉ dụ của vua tự đức là phải hết sức lưu ý mọi hành tung của gã. Chưa yên lòng, vua lại gọi đại thần Nguyễn Tri Phương vào chầu. Chấm biết Khanh là bậc lưng đống của triều đình, công lao phò vua giúp nước đã gần trọn đời. Khanh đã đến tuổi cổ Lai Hy, song quốc gia lâm nguy, thất phù hữu trách, huống chi một quân thần như Khanh. Chấm đọc tờ biểu sinh ra trận của Khanh mà ứa nước mắt. Người hết lòng vì nước không thiếu, nhưng bắt thành thì phải giao cho khanh mới được. Khanh phải vì trấm mà ta trấn giữ cho được dùng đất hiểm yếu ngoài ấy thôi. Nguyễn Tri Phương râu tóc bạc phơ, lạy hay lạy trước mặt rồng, rồi tô, tiếng vẫn còn soan sáng Thần sinh ra để báo quốc, lại được Hoàng thượng tin cậy, trái giặc đằng bành trướng, o ép ta. Ngoại băng rất mạnh, dân lòng dân nam ta nào chịu khuất phục. Thần sinh phụng mệnh trấn nhậm bắc thành cùng với chức trấn thủ ngoài ấy. Không sai đại thần Nguyễn Tri Phương được lệnh lên đường ngay. Ông đi cán ra cửa biển Thuận An, rồi dông bồn thẳng ra Bắc. vợ con cũng không kịp đưa tiễn. Vừa đến chiều hôm trước, sáng hôm sau, ông đã cho triệu Tổng đốc Hà Nội bùi tước kiên và án sắc Nguyễn Trác đến hỏi hàng tình hình. Bồi thức Kiên và Nguyễn Trác là những kẻ ham chức to dừng lại nhút nhát. Tuy mọi chỉ dụ của chủ đình Huế ban xuống, Kiên và Trác đều có làm nhưng chẳng việc nào đến đâu đến chỗ. Họ tường chỉ bài vẽ, xài phái cấp dưới để mọi người thấy là mình dẫn cúc cung tận tụy. Rồi nếu không có động tĩnh gì, thì lại mãi lo tu gom thuế má trông chờ những thương nhân đến lọ lót các việc. Và hai vị đầu tỉnh lặng lẽ chia nhau bỏng lọc. Nguyễn Tri Phương hỏi Bùi Thước Kiên Hiện nay ở Hà Nội, điều khiến ông lo lắng là gì vậy? Bấm quan không sai. Tôi thất ngại bọn giặt cờ đen lùi vĩnh phúc. chung đông quần ở Giang Đô quấy diệu cướp bóc dân tình ta tháng lắm còn chiếc thuyền buôn của tên xuyên chu thì thế nào bùi thức kiên ấp úng dạ tôi đã cho là gã lấy buôn này không có gì nguy hiểm chẳng qua chỉ là là vì hắn mũi lỏ tóc quăng nên dân mình làm khó làm dễ hắn mà thôi nguyễn tri phương rất giận bùi thức kiên y làm quan đầu tỉnh mà đánh giá việc chàng người chỉ nhìn ở cái vỏ bên ngoài không nhìn thấu cốt lõi bên trong nhưng ông cố nén vì biết rằng vẫn phải dựa vào kiên trác mới làm trọn chức phận mình nguyễn tri phương rút ra một bức ảnh và nói ông thử xem bức ảnh này kiên khúm núm đỡ lấy đó là bức ảnh jean dubuise và thủy sư đồ đốc pháp đang nói chuyện thân mật, nguyễn tri phương nói, một tên lái buôn chỉ với một chiếc tàu thủy thôi thì làm sao được tiếp đãi riêng trịnh trọng nên thế? ông quên rằng trien chưa biết là tên lái súng ngư và dạ, bẩm đại quan, nguyễn tri phương đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, hân đem súng ngược lên dân nằm bán lại được cho tổng đốc lưỡng quan cấp giấy cho chợ súng đi. Chẳng qua là hắn mượn cớ dò xét đường đi lối lại và tình hình nơi đây mà thôi, chứ buôn bán gì. Bây giờ hắn đã bán vũ khí xong rồi, chở hàng hóa về dân nam về, đem bài bán công khai ở trên bờ. Bọn dân buôn ở 36 phố phường hám lợi đều xô đến hỏi han, xem hàng. Hắn liên hệ với người của hắn, thì liệu quan tổng đốc có kiểm soát nổi không? Bùi thức kiên đứng ngay ra như tượng gỗ, chắp tay cung kín không nói năng gì. Người Pháp từng gọi Nguyễn Tri Phương là Phó Phương vì biết từ đức rất yêu quý ông. Ông đã trải thợ ba đời vua, từ một viên thuộc lại trở thành một đại thần. Ông lại là người đánh nam dẹp bắc dám lấy gươm đao cung tên thành lũy và lòng người chống lại đại bác cầu đồng. Trận chiến ở Đà Nẵng, giặc Pháp do bị cắt đường hậu cần mà phải tháo neo rút dại. Trận ở Đồn Kỳ qua em ông là Nguyễn Duy bị chết tan sát vì Đại Bác. Ông bị thương nặng, đồn mất. dừng quân Pháp ở gia đình khiếp vía vì đội quân Nghĩa Dũng do đích thân hai anh em Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Duy chiêu tập và hệ thống phòng tuyến chiều sâu do Nguyễn Tri Phương kiến tạo. Nguyễn Tri Phương nhìn bùi thức kiên mà lòng buồn vô hạn. Ông cảm thấy những điều chẳng lành sắp xảy đến cho đất nước này khi những bọn mặt trắng khéo mồm như kiên, như trác vẫn cứ được tin cậy giao cho trách nhiệm lớn. Ông thở dài, kiên và trác vẫn đứng như trời trồng. Ông ra lệnh. Dăm chân bọn xuyên tu buix ở Hà Nội. Những thuyền muối của hắn định đem bán cho dân nam và các hàng hóa khác hãy cho người đến canh giữ để thỉnh mệnh triều đình đã tôn lệnh đại quan xin làm ngay ạ ông cho người mời tướng cờ đen lưu chỉnh phúc đến đây cho tôi gặp nguyễn tri phương nói với kiệt đại nhân muốn gặp tướng cờ đen nguyễn tri phương không nói ông ra án thư thảo một bức thư ngắn lời lẽ rất trân trọng phong lại đưa cho kiên thư của ta đây ông cho đưa đi ngay không được để chậm trễ quan tổng đốc kiên chỉ biết từ lệnh không dám bàn bạc gì thêm cả nguyễn trai phương đã gặp gỡ nhiều nhân vật có tiếng ở hà nội nhiều người tha thiết xin được vào thành làm quân tình nguyện chiến đấu trài tráng phu ven đều bao nhiêu cũng đủ từng ấy tất người xồng sột vào phủ rù tóc dựng đứng cả lên, xin được đưa một ngàn quân ra bến sông bắt sống xuyên trừ đốt cho cháy rụi cả đám thuyền buôn của hắn, để cho hắn bớt thói ngôn ngạo, dám trịch thượng với quân dân một miền đất ngàn năm dân hiến. Ông tướng bảy mươi hai tuổi bồi hồi xúc động, cầm lấy tay vị tráng sĩ mà phủ dụ: Việt nước phải kiên nhẫn, không nóng vội được xin trang sĩ hãy cứ về luyện tàu quân sĩ nếu có việc tôi xin cho người đến ngay quyển tri phương xem xét đầy kho vũ khí lương thảo các vị trí trọng yếu ở bốn cổng thành quan trọng hơn cả ông gọi các viên trưởng cơ cai cơ đến bắt xem xét lại đến từng ngũ từng đội từng cơ binh tuyển chọn những người gan dạ thiện chiến ở lại còn những hạng lính chưa quen trận mạc thì đều ra phía ngoài cho quân tứ trấn. Ông bố trí tập trung mấy chục khẩu súng thần công ở cửa bắc, nơi ông cho rằng quân địch khi tấn công thành nhất định sẽ đánh thẳng vào mặt này. Vì ở đây, thế thúc của chúng ra phía sông sẽ thuận tiện hơn. Vừa lúc ấy thì Tổng đốc Bùi Thức Kiên và Án Sát Nguyễn Tráng lại đến. Mấy bữa này nhờ làm việc bên cạnh quan cơm sai, Kiên giải trác xem ra mận cán hơn. khi nói, thưa đại nhân, có mật chỉ từ trong kinh ra. Nguyễn Tri Phương dẫn hết sức điềm tĩnh. Ông quay vào trong phòng mời Kiên giải trác cùng vào. Đuổi hết những người hầu cần ra, nhận mật chỉ dở ra xem. Ông lại thở dài. Bùi thức Kiên thưa, bấm đại nhân, hoàng thượng chỉ dụ gì vậy? vô đình dặn không được để cho quân lính và dân chúng gia chạm với bọn du dubuish hãy thôi không để lính canh giữ thuyền muối để y có thể đi dân nam được bẩm thế kể là cứ để chúng nó muốn làm gì thì làm sao ạ à? quan cầm sai lại thở dài chiêu chị đã chỉ rõ không thể không theo người đem chiếu ra bắt cho ta biết đại úy francis garnier đã đem quân ra hà nội để thương thuyết để ta chờ xem thái độ của quân pháp thế nào thôi hãy ông có thể lui được rồi viên hữu ý hầu cận vào báo và dạ, có tướng giặc cờ đen lưu vĩnh phúc đến ạ mời người ta đến lời lẽ phải cho phải phép nguyễn tri phương nói rồi dội vã dạ xỏ dép đi ra ngoài trướng đón khách lưu vĩnh phúc đã bước vào đến bậc thềm phong thái hiên ngang đáng mặc một anh hùng mã thượng Ông đại xá quan cơm say trước, Nguyễn Tri Phương đáp lễ rồi ân cần nói. gầy dành tướng quân đã lâu, hôm nay mới gặp mặt. Đa tạ, đa tạ, tôi cũng không phục công tích của đại nhân. Không dám, không dám, mời tướng quân vào. Nguyễn Tri Phương gọi người đem rượu ngon và thức nhắm đến uống dây lưu dịnh phúc mấy chén rồi mới bàn việc. Ông nói. Tướng quân là người có chí lớn, bản chức sắc ông sang nước Nam chỉ để tạm náo mình chờ cơ hội thôi sao? Đúng vậy, chắc ông căm ghét người Tây Dương lắm chứ. Ồ, cái bọn đi cướp nước người ta, làm sao chịu được, phải đánh, phải đánh thôi. Bản chức muốn cày nhờ tướng quân một việc, chẳng hài ông có sẵn lòng không? Xin đại dân cứ nói, nếu làm được thì dĩnh phúc này đâu dám tự nang. Hẳn là ông đã biết bọn Jean Dubis đang tìm cách ghi gỗ với Nam Triệu chứ? Tôi biết. Thế thì tướng quân thấy thế nào? Tôi mà dư ngày thì đã cho lính gồng cổ nó lại đem về phủ đường đánh cho thịt nát máu rồi, rồi dứt xương xuống thuyền xem nó có ngông nghênh được nữa không? Cái chứng lời của Lưu Dĩnh Phúc, Nguyễn thị Phương thấy ông ta không phải là một tướng cướp như dân chúng vẫn đồn đại phải nói đây là kẻ có chí khí song chưa gặp thời để thi thố cầm lê tay phúc quyển tri phương ôn tồn nói quân pháp đang kéo ra hà nội lấy việc chung gây hấn ở đà nẵng ở nam kỳ lục tỉnh mà suy thì giữ nhiều lành ích bản chức đang lo đốc thúc quân sĩ để giáp chiến với chúng một phen tôi xin tình nguyện đem quân đến cùng giữ thành với đại nhân đa tạ tướng quân Tướng của tôi cũng đủ, dưới thành là kế dạng bất đắc dĩ. Cho ta có thực lực có phương tiện, thì quân pháp kia xá gì phải bận tâm. Nhưng súng đạn của chúng quả lợi hại mà quân nam thì chưa có để đối phó lại. Bản chất phiền ông, nếu như giặt đánh thành thì ông sẽ đem quân đánh tập hậu chúng giúp. Ông thấy thế nào? Một lời đại nhân đã tin cậy vào Lưu Vĩnh Phúc, thì Phúc này xin đem hết sức gì đại nhân. Bạn chức biết thế nào ông cũng nhận lời, vậy hiện nay ông có cần chúng tôi giúp đỡ gì không? Thưa, tôi chưa chủ động được lương thực, do đó quân lính lắm lúc làm càng phải đi cướp bóc. Đó là điều cực chẳng đã, xin được đại nhân cấp cho lương thực. Quyển tri phương lấy giấy viết cho quan địa phương lo lương thực cho quân cờ đen, rồi đóng ấn khâm sai đại thần vào, giao cho Phúc tở lấy phái tại rồi lui. Francis Garnier đã đem quân đến Hà Nội, y cho đóng quân, lấy dây thép gai căng lều, đào hầm cho con thủy lên bộ đóng đồn. tàu chiến vẫn cập ở bờ sông. Dẫn tình lính Pháp ăn mặc ngộ nhĩnh, khiến ai cũng phải chú ý. hạ Thành vố nháo hẳn lên dù nhà buông lớn đóng cửa có người cẩn thận đem những hàng hóa quý rồi sang hẳn bên gia lâm sợ biến cố xảy ra nguyễn tri phương cho nội trống đốc thúc quân lính canh phòng cẩn mật lại phái những đạo quân do thám dọ xét hành tôn của quân pháp tại sở chỉ huy ở đồn thủy garnier đang ngồi với giám mục bertriniers và jean Dubuis. Viên quan ba cho nổ một chai sâm banh để đại khách. Xin Dubuis cũng chở đến những món quà quý để biếu các sĩ quan tiều tùm và Garnier. Hắn cũng tặng giám mục Virginia một cây thánh giá bằng bạc. Garnier hỏi biết Đã đánh được thành Hà Nội chưa? Làm gì mà không đánh nổi? Tôi được trồng con dư ngài, nhất định tôi sẽ đánh. Ông cho việc đánh thành dễ như trẻ con ăn kẹo vậy. Đúng, còn dễ hơn thế nữa. Ông có đại bác bắn từ xa mà có súng bắn gần nữa. Một cổ pháo của ông có thể phá tan thành. Một tay súng của ông có thể chấp năm chục tên lính cầm giáo mắt của Quyển Trì Phương. Không đánh là bỏ lỡ cơ hội, sao sẽ hối tiếc. Gania quay sang hội Bershinder. Tức cha thấy thế nào ạ? Pertina vẫn còn đang mải mê ngắm nghía cây thánh giá bằng bạc. Được hỏi thủng thẳng trả lời. Tôi cho rằng đánh là được nhưng cũng phải trả giá đắt đấy. Dân liệu ngài có giữ nổi đất nổi thành ở đây không? Nguyễn Tri Phương là một tướng tài. Người Pháp đã biết tài cầm quân của ông ta ở Đà Nẵng. Giới thành Hà Nội, ông ta càng cố giữ, ta phải thận trọng. Tư Buýt xoay ra khích Gania rồi bỏ lẫn một câu Cái phúc trời cho làm người hùng Thời của mà không làm Là tự mình thôi Gania rất chú ý câu nói ấy Hôm sau Hắn đến gặp Nguyễn Tri Phương Bắt phải mở cửa thông thương Trên sông Hồng Nguyễn Tri Phương cười dặn hỏi Cười Pháp định biên đường xá Sông ngòi của chúng tôi Thành của nước Pháp hay sao vậy Các ngài muốn đến đâu cũng được Muốn yêu sách gì chúng tôi cũng phải theo gương. Gani-ơ ngang ngược nói. Các ông không chịu làm, chúng tôi sẽ có cách bắt các ông phải thi hành. Việc ấy thuộc về các ông, nhưng dân chúng tôi yêu đất đai, sông núi lắm đây. Đụng vào của họ là phải bỏ sát lại đây. Gani-ơ xâm mặt lại không nói gì. Nguyễn Tri Phương nói tiếp ông được soái phủ nam kỳ cử ra đây bàn chuyện jean dubuiz gã đấy buôn đến đất người ta tự tiện mua bán không xin phép ai lại còn yêu sách làm nhiều điều kích động đến sự yên bình của dân chúng một lần nữa chúng tôi yêu cầu dubuiz phải lập tức rời cái hà nội và ra khỏi đất nước của chúng tôi gagne cười gằn rồi cáo từ ra về ngày hôm sau gagne ơ thuê tay chân đem dán ở các nơi dẫn tờ thông cáo cũ y và việc thuyền buôn nước ngoài sẽ được tự do buôn bán và hưởng thuế xuất ưu đãi do xoáy phủ nam kỳ khuyến khích sĩ phu bắc hạ tức lộng lên nhiều người tự xé tờ bố cáo đem đến cho quan khâm sai đòi phải cất quân đánh chìm các tàu thuyền của gagne ơ và du dubuys Nguyễn Tri Phương tiếp đại diện của họ Ông bảo Bùi thức kiên cho người gỡ hết cả Những tờ thông báo ấy Tin đồn đến Garnier Hắn chỉ chờ có thế Để lấy cớ đánh thành Nguyễn Tri Phương cho đem khí giới Lên mặt thành để quyết tử chiến Quân sĩ cực lực đem tên Chất cháy Dồn hết lên mặt thành Lại chọn những người cảm tử Canh giữ ở các cổng thành chính Nguyễn Tri Phương cho rằng Garnier chỉ dọa thôi chứ không dám đánh thành. Bởi hắn vào sâu đất ta đánh nhau có nhiều điều bất lợi. Trận Đà Nẵng hắn là hắn không thể không nghĩ đến. Đà Nẵng ở sát biển trở lui về Nam Kỳ còn nhanh. Nhưng ở Hà Nội chỉ cần họ Nguyễn cầm cự được khoảng 10 hôm dân chúng phía ngoài lại tổ chức dân binh đánh và đồn pháp. Lại có quân cờ đen giúp nữa, hẳn ganh ơi sẽ chuốc lấy thất bại. Nhưng súng đã nổ rang khắp bốn mặt thành. Trên Tupis lộ nguyên hình là một tên tình báo đội lốt lái buôn Tiếng súng ầm giang nhà cửa trong 36 phố phường rung chuyển. Lần đầu tiên dân Hà Nội nghe tiếng súng lớn đến như thế, Hà Thanh nhộn nhạo hẳn lên những quả pháo lớn bắn gần phá vỡ từng mảng tường thành lớn lại dụng lúc khói pháo tỏa bay mù mịt gagne cho quân bắt thang trèo vào rồi mở toan cứ thành để quân pháp ồ ạt à kéo vào ở mặt chính diện nguyễn tri phương vẫn kiên cường chống trả viên hiệu úy hầu cận phải túc quân xông vào chém giết ngăn cạn những cánh quân pháp từ cửa đông kéo đến đánh dạo sau lưng cửa khâm sai đại nhân hàng loạt những tráng binh quả cảm ngã gục trước làn đạn lửa của quân pháp quân nam bắt đầu hỗn loạn đại bác của garnier dẫn bắn dữ dội vào cửa đông nam quân nguyễn tri phương cũng đã nã được mấy loạt đạn thần công và bọn pháo binh pháp nhưng bỗng nhiên ông ôm bụng quỵ xuống một bánh đạn đại bác đã trúng vào người ông. Quân Pháp họ reo, trong thành đánh ra, ngoài thành đánh vào. Quân nam bị dồn lại từng cụm nhưng dẫn kiên cường, quyết chiến. Riêng Tổng đốc Bùi Thức Kiên và án sát quyện trác đã cuốn gói từ lúc nào. Nghe tin thành Hà Nội thất thủ, Nguyễn tri Phương bị thương nặng. Lưu Dĩnh Phúc học lên một tiếng rồi buộc miệng chửi tiểu hà má thằng garnier này láo quá mặt ông đỏ phừng phừng môi mím lại hai tay nắm chặt những vệ sĩ bên ông chưa bao giờ thấy chủ tướng nổi nóng như thế nguyễn tri phương được garnier đưa về một phòng nhỏ cạnh sở chỉ huy của hắn hắn cho bác sĩ giỏi ngày đêm săn sóc cho quan khâm sai đại thần garnier để dubuïs và Dương trung Ý đóng quân trong thành còn mình thì đóng quân ở dồn thủy. Chính y đã đến bên giường Nguyễn Tri Phương thăm hỏi. Y nhìn Nguyễn Tri Phương với con mắt kể cả của tên lính thực dân song trong bụng y không khỏi cảm phục ông tướng già xứ An Nam này. Y nói. Kỳ Pháp rất kính trọng ông, ông Nguyễn Tri Phương à. Nguyễn Tri Phương không thèm đáp lại, chỉ nhắm nghiền mắt dù đang ngủ. Gania vẫn kiên nhận nói. Nếu ông chịu đầu hàng người Pháp thì chắc chắn ông sẽ được vinh hoa phú quý giàu có nhất nước năm này nghe lời thông dịch, Nguyễn Thị Phương đang nằm thẳng liền quay mặt vào tường. Mặc dù mỗi khi cử động rất đau đớn, song lúc ấy người ta thấy ông trở mình thật gọn. Ganyer thấy đường, sữa, hoa quả còn nguyên trên bàn, liền kéo viên bác sĩ người Pháp ra hỏi. Ông ta không chịu ăn uống gì ư? Viên bác sĩ gật đầu, Garnier thở dài. Được tin, Francis Garnier đem quân tuần tiểu một vòng quanh ngoài thành Hà Nội. Lưu Vĩnh phúc mừng lắm, ông gọi viên phó tướng lên nói. Ông lấy ra cho ta một trăm quân tinh nhuệ, cho họ ăn uống tử tế, giá đừng cho uống rượu nhiều, để lúc nào ta cần đến thì lên đường ngay. Xin tuân lệnh. Trần này tao quyết phải thắng, Nguyễn Tri Phương không coi ta là giặc, đối đãi với ta như bậc thượng khách, còn mắt xanh ấy người ở bên nước Trung Hoa mấy ai đã có. Dân, quả là thế. Hôm qua ta nghe tin Nguyễn Tri Phương đã dình ăn cả tháng rồi chết, giặc đầy đêm chăm sóc dụ dỗ đủ đường cũng không lay chuyện nổi ông. Con ông là Nguyễn Lâm cũng từ Huế ra, đường đường một ông phò mã mà tận trung tận hiếu, gương nghĩa liệt của hai cha con nước Việt này thử hỏi kém gì những bậc trung liệt lường danh ở Trung Hoa ta kính phục lắm ông sửa soạn hương án để ta thân lại trước bà dị cha con ông ấy rồi sẽ ra quân chuyên phó tướng thi hành ngay lễ tế Nguyễn Tri Phương được tiến hành rất long trọng Lưu Dinh Phúc nói trước hàng quân khâm sai đại nhân Nguyễn Tri Phương quý ta trọng ta tức là quý trọng anh em quân tây dương ngang ngược đã chiếm mấy tỉnh nam kỳ còn lâm le thôn tính bắc kỳ đánh pháp ở hà nội tức là trả mối thù chung cho quan khâm sai và cả chúng ta anh em nghĩ như thế nào sát sát chiều hôm ấy lưu vĩnh phúc cất quân đi ngay ông cho đóng quân áp sát cửa ngõ phía tây thành hà nội dòi xem đường hành quân của gagne gã quan ba này cậy có xuống chỉ mang theo hai tiểu đội lính hắn đi từ ô chợ dừa lên phía cầu giấy hắn cũng đang lần mò tìm chỗ đóng quân của tướng cờ đen lưu nhịn phúc hắn vừa đi đến quãng đường hẹp bên dưới là đầm ao phía bên phải toàn tre pheo thì nghe ba tiếng pháo nổ lớn quân cờ đen từ trong làng xông ra dây kín bọn phan xi lại Mấy tên đi đầu chưa kịp nổ súng thì một rừng đao sáng loáng cứ nhắm đầu nhắm vai của bọn Pháp mà chém. Một số tên khác bị trúng tên. Garnier cưỡi ngựa, y dự rút súng ra đã bị câu liêm móc cổ xuống và một lưỡi gươm nhọn sọc thẳng vào giữa ngực. Thanh gươm còn để lại trên ngực viên võ quan người Pháp với mảnh giấy đỏ dính trên cán gươm. Vì Nguyễn Tri Phương mà trả hận Phía dưới có dòng chữ nhỏ Chủ tướng cờ đen Lưu Vĩnh Phúc Phần Chú Thích Vua Tự Đức Sinh năm 1829, mất năm 1883 Tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm Lên ngôi năm 1847 Và ở ngôi được 36 năm Tự Đức là một vị vua ham học, hiểu biết nhiều, lại rất có hiếu với cha mẹ. Tuy nhiên, Tự Đức cũng là ông vua nhu nhược, hèn nhát. Thời Tự Đức mới lên làm vua, trong nước xảy ra nhiều cuộc bạo loạn, triều đình đã phải giấc dạ lắm mới dẹp được. Năm 1858, giặc pháp nổ súng xâm lược nước ta, nhưng thay vì cùng toàn dân đứng lên đánh giặc, vua Tự Đức đã nhu nhược nhượng bộ để giặc pháp lớn tới. Trung chiếm Nam Kỳ, Lục, Tỉnh, rồi chiếm luôn cả Bắc Kỳ. Dù vậy, tự đức vẫn không có phản ứng nào quyết liệt mà chỉ biết đắm mình trong thế giới tội tâm của mình. Trong lúc tình hình đất nước đang căng thẳng trước họa ngoại xâm như vậy, ngày 19 tháng 7 năm 1883, vua tự đức mất, được 54 tuổi. Lưu Vĩnh Phúc, sinh năm 1837, mất năm 1917 quê ở Quảng Đông, Trung Quốc là thủ lính quân cờ đen. Sau khi khởi nghĩa nông dân ở Thái Bình, Thiên Quốc thất bại, Lưu Vĩnh Phúc dẫn tàn quân sang Việt Nam năm 1867, đóng bản doanh ở Bảo Thắng, dùng đất Lào Cai bây giờ. Một thời gian sau, Lưu Vĩnh Phúc được Nguyễn Tri Phương chiêu dụ và được dàn nguyện phong chức Bảo Thắng phòng ngự sứ. Năm 1873, sau khi thành Hà Nội thất chủ, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương Tuẩn Tiết, Lưu Vĩnh Phúc đã tổ chức phục kích ở cầu giấy Hà Nội, giết chết tên thiếu tá tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Bắc Hà là Francis Garnier. Năm 1883, sau khi thành Hà Nội thất thủ lần thứ hai, tổng đốc Hoàng Diệu khuyên sinh cũng tại cầu giấy. Lưu Vĩnh Phúc đã diệt tên trung tá Henry Rivier, tổng chỉ huy quân diện chinh Pháp xâm lược Bắc Kỳ. Năm 1885, Lưu Dĩnh Phúc dẫn quân trở về Trung Quốc, tiếp tục đấu tranh chống các đế quốc xâm lược Trung Hoa, được nhà thanh phong chức đề đốc. Sau cách mạng tân hợi năm 1911, Lưu Vĩnh Phúc giữ chức Tổng trưởng Dân đoàn tỉnh Quảng Đông. Nhà riêng của Lưu Vĩnh Phúc ở Quảng Tây là nơi gặp gỡ hội họp của các sĩ phụ yêu nước Việt Nam như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Tường Hiền tại đây, Phan Bờ Châu đã tập hợp các nhà yêu nước thành lập Việt Nam Quang Phục Hội năm 1912. Năm 1917, Lưu Dịch Phúc Mất, thọ 80 tuổi. Francis Garnier, sinh năm 1835, mất năm 1873. Sinh tại Ste Stien, Pháp, từng tới học học viện hải quân năm 1855. Sau khi tốt nghiệp, Garnier gia nhập hải quân Pháp. Năm 1862, Francis Garnier đặt chân đến Nam Kỳ, lục tỉnh và được giao nhiệm vụ quản lý hành chính khu vực chợ lớn. Ngày 5 tháng 6 năm 1866, Francis Garnier tổ chức một chuyến thám hiểm đi tìm cội nguồn sông Mekong. Francis Garnier dự định sẽ đi ngược dòng Mekong từ vùng đất Nam Kỳ, lục tỉnh đến cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc. Chuyến thám hiểm tuy không đi đến đích cuối cùng, nhưng cũng gây tiếng gian lớn ở châu Âu lúc bấy giờ. Cuối năm 1873, Phanxi Garnier được Đô đốc Dupré giao nhiệm vụ, dẫn đầu đội quân 200 người và 4 khẩu pháo tới đóng ở Bắc Kỳ. Ngày 20 tháng 11 năm 1873, Phanxi Garnier cho quân đánh chiếm Hà Nội, thành Hà Nội thất thủ. Tổng đốc Nguyễn Tri Phương bị Phanxi Garnier bắt được, nhưng ông đã tuyệt thực để chết, chứ không cho người Pháp chữa trị vết thương. Gần một tháng sau, Francis Garnier trúng phục binh của quân cờ đen Lưu Vĩnh Phúc tại cầu giấy Hà Nội mà chết. Thi hại Francis Garnier được đưa về Sài Gòn chôn cất năm 1875 và đến tháng 3 năm 1983 thì được chuyển về Pháp. Dân vật lịch sử Bùi Hữu Nghĩa Bùi Hữu Nghĩa sinh năm 1807 mất năm 1872, quê ở làng Bình Thủy, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ngày nay. Năm 1835, Bùi Hữu Nghĩa đậu thủ khoa trong kỳ thi Hương ở Gia Định, vì thế còn được gọi là Thủ khoa Nghĩa. Sau đó ông được triều đình bổ làm kê phủ Phước Đông Biên Hòa. Nhưng giới bản tính liêm chính, Bùi Hữu Nghĩa không được quan trên ưa nên bị gián làm tri huyện Trà Giang đây là vùng đất Trà dinh tỉnh Vĩnh long. ở Trà Giang Bùi Hữu Nghĩa cũng không được lòng quan tổng đốc Trương Văn Uyển nên sau lần ông binh dựt cho người dân Khmer trong vụ án tranh chấp việc khai thác nguồn lợi của kinh Láng Thế Trương Văn Uyển khép ông tội tạo phản và sự án tử hình dần được tin dữ và ông là Nguyễn Thị Tồn lặn lội ra Huế kêu an cho chồng. Sau đó Bùi Hữu Nghĩa được vua tự Đức tha tội chết, nhưng bị đầy làm lính ở đồn Vĩnh Thông thuộc Châu Đốc. Khi thực dân Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, Bùi Hữu Nghĩa xin từ chức về quê dạy học. nhà ông là nơi các sĩ phu yêu nước gặp gỡ, bàn bạc việc chống pháp cứu nước. Bùi Hữu Nghĩa còn là nhà thơ có tài của đất Nam Bộ ông sáng tác nhiều thơ hay và là tác giả của giới tuồng kim thạch kỳ duyên nổi tiếng ông lâm bệnh và mất ngày 21 tháng giêng năm nhân thân tức là năm 1872, nghìn hưởng thọ 65 mươi lăm tuổi tiếng trống kêu quang chi phủ bùi huân nghĩa đang ngồi xem lại các công văn thư tín thì bên ngoài có tiếng ồn ào diên thừa phái vào hốt hoảng thừa Tổng đại dân, dân chung đạch lãng thế cho đến đông lắm. Ủa, sao vậy? Dạ, con không biết nữa, mở tóc thế nào? Để ta ra xem. Con tri phủ rời công đường bước ra trước cổng phủ dẫn tiếng thét, tiếng la, ồn ào. Đánh chết chủ thầu đi, phải để kinh cho dân dùng. Đúng vậy, của trời, của đất, của du bang đâu phải của gia chúng nó, mà chúng nó làm càng. Dẫn chiếc áo sa lam hoa, con tri phủ ra đứng trước dinh nói này các ông các bà đây là cửa quan chứ không phải là ở chợ đâu mà làm ầm ầm lên thế nha. Bỗng quan oan ức lắm oan ức lắm ạ oan ức gì thì cử người vào phủ đường kêu chứ không bả ai người ấy nói được biết nghe ai đừng nghe ai đây chân chúng im lặng quay cổ lại nhìn nhau họ đang chọn người để vào trình diệt quan tri phủ bùi hữu nghĩa vốn người long tuyền bình thủy dân lục tỉnh Nhà ở xa nhưng cha nghĩa quen thiên hộ lý Người Mỹ khách tổng chánh Mỹ thượng Liền gửi con ở đây Bùi hủ nghĩa chăm chỉ học hành Không mãi chơi như các thầy khóa miệt đất bổi Được lên phố tị nơi buôn bán sầm uất Đất ăn chơi rượu chè Cờ bạc ca lâu chỗ nào cũng có Khoa ti hương năm ức mùi Bùi hủ nghĩa lều trống đi thi nhiều cậu quá hôm vào trường Thì mặt cứ vinh lên Khoe khoang rầm rỉ Nhất là đám học trò đất gia đình Mỹ Tho Họ là con các già giàu Con quan con tướng Cư tượng chiếm bản vàng chẳng có chi khó Chỉ chờ ngày sướng danh yết bản là Ân tứ vinh quy Nào ngờ khi xem bản Thì các công tử lại là những chàng tiêu nghiệu Trước nhất Đổ đặt đâm ấy Toàn là cánh học trò các tỉnh miền Tây, miền Đông xa xôi của lục tỉnh, nhà nghèo, hiếu học. Thứ qua lại chính là Bùi Hữu Nghĩa. Thiên Hộ Lý mừng lắm, giả luôn con gái cho. Bùi Hữu Nghĩa do đỗ cao mà được bổ làm quan ngay. Riêng quan thượng thư Phan Thành Giảng, nghe tin có người học trò giỏi trong Nam đỗ cao, khiến các quan chủ khảo phải khen tiếng đồn về tận kinh đô ngài vui lắm ngài hỏi tên và rất lưu ý đến vị thủ khoa đỗ giải nguyên vốn ở gần với quê hương bến tre của mình bùi hữu nghĩa cho mời bên nguyên đơn vào kiện một ông già tóc trắng như bông dài dắt chiếc khăn rằn mặt vuông mắt sách đi đầu kế đến là những nông dân có giường ruộng ở hai bên kênh láng thế người cầm tờ đơn là một tư sinh nhỏ nhắn mặc áo đen đầu chích khăn Diễu tam giang quan tri phủ xem đơn rồi hỏi chú thầu là ai vậy và bấm quan đó là một chú khách quen với quan tổng đốc và quan bố chánh từ trước đến nay kinh lăng thế ai sử dụng và bấm quan chúng còn sử dụng ạ có đóng thuế không Dạ, không phải đóng số lại không phải đóng bấm do dân láng thế trước có công che giấu đức cao hoàng đế gia long khi quân tây sơn truy đuổi do đó khi lên ngôi ca hoàng đế đã ban ơn cho dân lãng thế không phải nộp thuế thủy lợi vậy thì bây giờ ai bắt nộp thuế và dạ, chủ thầu là cái thằng tàu trò lớn ấy ạ à? sao người cha dơ chú giáo ở đâu dám đến làm ngược lại điều trước đã thành lệ bẩm y nói là y đã thầu được kinh láng thế từ các quan tỉnh, y cho dài ba đứa đến dọn lục bình, phát dừa nước qua quýt rồi cho người canh chừng dọc kinh, ai ký vào sổ lý nước, chiều nợp thuế thủy lợi thì mới cho tháo nước vào ruộng. Nghe nói, y đã hối lộ quan tổng đốc và quan bố chánh. quan thi phủ nhận đơn rồi nói với dân sở tại. Ta nhận đơn này, đợi ba ngày nữa sẽ có quyết định, các ông hãy về đi bùi hữu nghĩa tìm lại các chăn bạn của các quan tiền nhiệm thấy có nói đến việc gia ơn của vua gia long tối với dần láng thế liền yên trí phê dạo đơn việc tha túy lợi không phải nộp thuế là ân xưa của đức cao hoàng đế ai nhỏ hơn mà làm trái đứng ra bán đấu thầu rạch thì có chém đầu hắn cũng không sao quan tri phủ vốn cũng không phục quan tổng đốc và quan bố chánh Họ là những người đang đục nước béo cò. Quân Pháp đã vào gia định đang chiếm mấy tỉnh miền Đông. Bọn lấy buôn ở chợ lớn đi lại, buôn bán rất phát tài. Chúng lo lót các quan tỉnh, đình sinh gì cũng được. Không những chúng phép thóc gạo, trái dường, tôm cá đem lên thành phố bán. Chúng còn bán với giá cắt cổ, thương phẩm, giải dốc ở những nơi nhiễu loạn. Dân chúng ở đây đã theo thiên hộ Dương, Dương Cờ, Cần, Vương, sẵn sàng đánh Pháp. Có người mến mộ Trương Định thì lên tận gò công xung vào nghĩa quân để gần độ Pháp, trực tiếp đánh giặc. Ở đất quảng dọng thuộc Vĩnh Long này, quan tổng đốc và quan bố chánh tránh xung đột với thủy quân Pháp, nên để mặt chúng diễu, diễu võ dương oai, dọc theo sông Hậu. Trong khi đó, ở đất Bùi Hữu Nghĩa Cai quản Ông cho tha hồ, mở, lò rèn, đúc vũ khí không ngăn trở Không những thế, tàu Pháp có lúc sinh đường qua kênh ông mượn cớ đi dắn, đi tuần sát các làng xã, khiến chúng chợ chán phải rút quân đi. Bùi hú nghĩa gì thế không điệt lòng quan tỉnh. Dân láng thế được lời phê của quan phủ sướng lắm. Tên chủ tàu kinh đến gây sự, cho gia nhân đánh chửi mấy người tháo nước vào ruộng. Bất chấp cả lệnh của quan phủ sở tại, dân chúng khi người đến bắt dạ, chủ thầu cậy có đám đầu trâu mặt ngựa thuê từ chợ lớn lên, liền đánh dở đầu chảy máu thêm mấy người nữa. Không kìm giữ được, dân chúng xông vào phá đập, tháo nước vào ruộng, đuổi đánh dập mặt chủ thầu và cuộc chết mấy tên tay chân của hắn. Truyền nhỏ thành to, hai quan tổng đốc già bố chánh đích thân xuống xử án. Y thấy lời phê của ở đơn của Tri Phủ Nghĩa, liền tức tốc cho bắt giam Bùi hữu Nghĩa, rồi giải lên giao cho quan án xác tình xét hỏi. Là dân trình về quan hình bộ thượng thư, luận tội Bùi hữu Nghĩa đáng tội chém bêu đầu vì mạng thương không tuân lệnh trên, khiến dân gây ra bạo loạn dẫn đến xảy ra án mạng. Bùi hữu Nghĩa bị lột áo mũ, Trói giải theo thuyền quan tổng tốc về thành Vĩnh Long rồi đưa về Kinh Đô. Dân chúng láng thế không kêu ai được nữa. Vua tự đức đang ngồi xem án bùi hữu nghĩa. Ngài đích thân sang bộ hình để hỏi kỹ về vụ án này. Chiều qua ở viện cơ mật, thượng thư bộ lại Phan Thanh Giảng có nán lại tu trình tu bệ hạ, thần liều chết mong được bệ hạ lưu tâm đến dân lục tỉnh. Khanh có việc gì cứ nói. muôn tàu, đất lục tỉnh hàng trăm năm nay, chịu cảnh chinh chiến, lại là những vùng đất kinh đạch xa xôi mới khai phá. Do đó, việc học hành thi cử chưa bồi đắp được bao lăm. Những khoa thi hương có được dạy ba chục cử nhân đã ly lạc quý hóa. Giờ đây thủ qua Bùi hữu nghĩa làm tri phủ trà giang thuộc Vĩnh Long. Vì cố dân theo điển lệ Mà bị khép vào tội chết Và con kinh hại đến kêu sinh Thần mong thánh thượng mở lượng hải hạ Xem xét Đó là chuyện gì vậy bẩm số là vợ tri phủ Bùi hữu nghĩa Từ vĩnh long ra kêu quan cho chồng Nói đoạn rồi Đem hết sự việc của vợ nghĩa Ra tô bày Từ đức ngậm nghĩ rồi nói Đức cao hoàng đế xưa kia Hồi còn long đông tìm đường dựng nghiệp dẫn bút trốn chạy do bị truy lùng gấp có đường náo ở một số dùng vì thế khi thống nhất giang sơn có gia ân đặc biệt cho một vài dùng đất do đó có được chép trong điển lệ hoàng triều để ta sai người xem lại bữa nay lại nghe tiếng trống kêu oan vang lên ở tam tòa cùng tiếng kêu khóc thảm thiết của một người phụ nữ quan hình bộ thấy nhà vua ngồi đó nên không thể không đứng dậy từ Đức nói, khanh ta xem có vụ quan ước gì cho gọi vào đây, chấm ngồi lùi lại phía sau cũng là để chứng giám. Một lúc sau, một người đàn bà phúc hậu đầu bù tóc sổ mạnh dạn bước vào. Chưa đến nơi, thì đã sụp lại những người người trên án đường rồi lao nước mắt nói. Các bậc đại nhân, tù các bậc đại nhân, xin các ngài hãy cứu chồng tôi với quan hình bộ đập thanh quyền án xuống bàn nói ngươi là ai có đơn khiếu quan không thưa tôi là nguyễn tị tồn vợ tri phủ bùi hữu nghĩa ở trà giang vĩnh long chồng tôi từ chỗ là học trò mặt trắng dạy công khổ học mới đổ giải nguyên làm quan ngoài bóng lầu chủ đình trong nhà không có một chút gì khác dân khổ nên ai ngờ lại bị tội chết chém Sự như vậy thì ai dám làm quan nữa thưa các ngài tự đức thấy người đàn bà mạnh bạo cứng tỏi lời lẽ thẳng thắn trong lòng có cảm tình càng chăm chú nghe quan hình bộ nói án mạng xảy ra có tới sáu bảy người chết chẳng lẽ chồng ngươi không có tội gì ư và bẩm quan chủ tàu đánh dân trước sau tổng đốc án sát không bắt tội khi dân tức nước dở bờ đòn hội chợ quá tay thì tội ở người gây trước đâu phải tội người chống đỡ ạ à? quan hình bộ Thị Lan nghe người đàn bà trả lời đâu ra đấy liền mở tờ đơn xem rồi nói Mụ ở xa về vụ này quan phủ bị quan tổng đốc khép tội nên án phải được hoàng thượng xem xét phê chuẩn bản chức sẽ điều tra kỹ lưỡng trình lên quan thượng thư và thánh thượng và tri phủ bùi hữu nghĩa lạy tạ rồi lui ra một tuần sau vụ án được làm rõ tự đức xem xét Quả kinh láng thế đã được xếp vào dùng miễn thuế. Bởi chú thầu cậy thế tổng đốc hám lợi tự tiện lằn sằng, quan tỉnh ham tiền tưởng đất xa kinh thành làm gì khó ai biết đến nên ngoảnh mặt làm ngơ. Kịp đến khi án mạng xảy ra thì lại lý chuyện xô xác chết người mà nghị tội, không đếm xỉa đến gốc tích nguyên nhân và vua phê án của hình bộ trình lên như sau tri phủ bùi hữu nghĩa nắm vững điển lệ binh vực dân chúng đó là điều các quan chức đáng noi theo dân việc phê đơn cho dân lắng thế không nghiêm do đó dân ỷ thế làm quá Sách án mạng do dân tức khí bị đánh mà gây ra bên dân cũng có người chết người thương tích nặng bên chủ thầu Bọn chết đều là bọn tội phạm đang ẩn náu nên miễn nghị. Tổng đốc Vĩnh Long giáng ba cấp phạt bổng 1 năm. Án sát Vĩnh Long giáng bốn cấp phạt bổng 6 tháng. Bùi hữu Nghĩa giáng hai cấp phạt bổng 2 tháng. Giờ nghĩa là Nguyễn Thị Tồn biết phép nước, hết lòng vì chồng thật đáng nêu gương, chấm bàn cho bốn chữ: Trung tín phu nhân, khâm thử. Bà Phủ đóng chồng từ ngục đại hình Hai vợ chồng lại tạ quan nghìn bộ Quan lại bộ thượng thư Phan Thanh Giảng Giờ họ dân giúp biểu tạ ơn Rồi xuống thuyền trở lại quê hương Để kịp ăn Tết Phần chú thích Phan Thanh Giảng Sinh năm 1796 mất năm 1867 Quê ở làng Tân Thạnh huyện Vĩnh Bình Phủ Đình Diễn Trấn Vĩnh Thạnh nay là xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Năm 30 tuổi, ông Đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ qua Bính Tuất, tức là năm 1826, là người Nam Bộ đầu tiên đậu tiến sĩ. Từ năm 1827 đến năm 1851, ông đã trải qua nhiều chức vụ cao thấp khác nhau trước khi được vua Tự Đức bổ làm Nam Kỳ kinh liệt phó sứ trông coi các đạo, biên hòa, Gia Định, Vĩnh Long, Định Tường, An Giang, hà Tiên. Ông là người cương trực, hiếu nghĩa, thanh liêm, nên được nhiều người kính phục. Ông làm quan trải qua ba đời vua, đó là Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Ngày 5 tháng 6 năm 1862, ông và Lâm Duy Hiệp đại diện cho triều đình Huế ký hòa ước nhâm tuất, trao ba tỉnh, Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và đảo côn Lôn tức là côn đảo cho Pháp. Đổi lại, người Pháp sẽ trả lại tỉnh Vĩnh Long cho triều đình Huế. Sau đó, vua tự đức cử ông Sang Pháp xin chuộc lại ba tỉnh này dân việc không thành. Về nước, ông được giao chức kinh lược sứ ba tỉnh miền Tây là Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 6 năm 1867, Pháp đánh chiếm Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên, trước sức mạnh quân sự của Pháp Biết không thể giữ nổi ba tỉnh này nên để tránh đổ máu vô ích, Phan Thanh dạng đã quyết định trao thành cho giặc nhưng yêu cầu, người Pháp phải đảm bảo an toàn cho dân chúng. Sau khi thành mất, ông tuyệt thực suốt 17 ngày rồi uống thuốc độc tự tử vào ngày 4 tháng 8 năm 1867, hưởng thọ 72 tuổi. Di hại ông được đưa về quê hương ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Dân vật lịch sử Cao Bá Quát Cao Bá Quát sinh năm 1809, mất năm 1855. Tự là Chu Thần, hiệu là Cúc Đường, biệt hiệu là Mẫn Hiên. Quê ở thôn Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội ngày nay. Năm 1832, ông Thi Hương Đỗ Á Nguyên. Năm 1841, ông được triều đình Huế phong chức hành tẩu bộ lễ. Tháng 8 năm 1841, ông được cử làm chánh sơ khảo trường thi thừa thiên. Thấy một bài thi hay nhưng vô tình phạm quy, ông bèn tìm cách chữa giúp. Giật bị phát hiện, ông bị vua tự đức cách chức và xử tù 3 năm. Năm 1847, Cao Bá Quát lại được vua tự đức mời vào hàng lâm diện làm công việc sưu tầm văn thơ. Trong khoảng thời gian này, Cảm kích lòng mến trọng dân tài của hai ông Hoàng Trường Nguyễn là Tùng Thiện Dương và Truy Lý Dương, Cao Bá Quát đã tham dự mặc Vân Thi Xã. Một thời gian sau, do tính cao ngạo và thái độ coi thường triều đình Huế, Cao Bá Quát bị du tự Đức đài về dùng quê quốc oai làm giáo thụ. Tại đây, vào tháng 11 năm 1854, Cao Bá Quát nhận lời làm quân sư cho Lê Duy cự dòng dõi nhà hậu Lê nổi lên chống lại Triều Nguyễn, lúc đầu quân Khải Nghĩa giành được một số thắng lợi ở Sơn Tây Nam Định. Nhưng qua năm 1855, cuộc Khải Nghĩa bị quân Triều Đình Huế đàn áp, Cao Bá Quát bị bắn chết trong một trận đánh ở vùng Mỹ Lương, này thuộc dùng đất Mỹ Đức, chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Chén rượu của người nghèo quan hành tẩu bộ lễ thuê nhà ở ngay bờ sông lợi nông chức quan nhỏ nhà ba giang thế là đủ giá lại đang thời trai trẻ từ long thành vào kinh đô phú xuân làm quan lại không mang vợ con theo thế là ổn ngoài 30 tuổi thiên tầm cao bá quát đã lấy lừng thi hương năm trước ông đậu á nguyên giai thoại về tài năng của cao hành tẩu đồn vào tận trong này Đức Nam có bốn bồ chữ, ông chiếm hai, ông siêu bạn ông và anh ông là ông đạt chiếm một bộ, còn một bộ phân phát cho khắp sĩ tử trong thiên hạ. Có tài mà kiêu, xưa nay hiếm gì, kiêu cũng năm bảy loại, nhà nho kiêu bạc, tướng võ kiêu hùng, quyền quý do học hay hậm mình thì kiêu căng anh học trò nghèo ở huế không ngờ lại được ở cùng ngõ với quan hành tẩu quan nhỏ lại nghèo nên phải ở xa kinh thành các ông lớn đều có tư dinh trong thành nội hoặc cạnh bờ sông hương ở bên bờ sông lợi nông cao là người thuê nhà trước nhất ông thích làm bạn với đám sĩ phu áo giải. mới ra làm quan ai chẳng thế chẳng biết sau này được thăng quan tiến chức Cao hành tẩu có ginh ngang lầu son gác tía vì quan tham tri hộ bộ thân dân quyền không ông ấy xuất thân cũng từ chức hành tẩu bây giờ đã trở thành cận thần danh vọng anh học trò nghèo tung tích từ đâu không ai rõ dáng làm lũ khổ hạnh nhưng mắt sáng thông minh người ta bảo xem tướng thì nhìn vào mắt và dán đi một bận, ông Cao thế người bán củi, trong lúc chờ người nhà ông vào lấy tiền trả, thì rút trong bị một cuốn sách ra đọc. Gián trừ phu còn đấy, bà dễ nhau sinh trí lự đã hiện trên gương mặt, ông cảm động bèn hỏi. Anh đọc sách gì vậy? Bấm con đọc, à, cho ta xem có được không? Dạ, ông Cao mở ra và thốt lên. Anh đọc kinh dịch ư à? Thế thì xuất học đâu phải soan. Dạ, con tài bạc phần mỏng còn kém cỏi lắm. Nhà có xa không? Dạ thưa, con ở cuối ngõ này. Thế à, vậy là người đồng hạng với ta rồi. Đồng hạng nghĩa là cùng ngõ, dân quan chê chữ và thích thú với câu nói chua chát tự bật ra ấy. Ông ân cần hỏi tiếp, đã nộp quyển xin đi thi lần nào chưa? Dạ thưa, chuyện nghĩa chúng con còn ăn đông. Giá lại con còn mẹ già, em nhỏ, còn định rèn một năm nữa cho lực học và dặn thêm mới nộp quyển. Ông Cao diêm mắt lại, đó chính là cái mà ở nơi quyền quý không tìm thấy, chỉ có ở xóm nghèo. Ông an ủi người học trò nghèo. nghĩ như vậy cũng là cẩn trọng đấy, danh lời đến không dễ dàng đâu. Và đa tạ quan có lời khích lệ. Người nhà đem tiền trả, gánh củi được mươi đồng tiền kẽm anh bắn củi vừa định quay đi thì ông Cao gọi giật lại. Này, sân âm anh quyết đọc danh sách ứng thí đấy chứ. Dạ con cũng chẳng có con đường nào khác. Chỉ buồn một nỗi đám người mài câu chữ, tỉa tóc cho câu văn sách, câu kinh nghĩa thì có như thế giờ. Trong khi chúng con kiếm sống đã chọn ngày, thời gian nghiền ngẫm đào sâu vào nghĩa lý quá ít. Cho đó là những lời tâm quyết ân phụ thêm. Đúng thế. Sách là một cuộc đối thoại giữa nhiều đời, đọc vội vàng sao được. Rồi ôm cao thân mật vỗ vai người tiểu phu. Ta muốn kết bạn với anh được chăng? Lúc đầu rảnh rỗi, mời anh cứ đến chơi. Chuyện học hành ta có thể giúp được anh chút nào, ta sẽ giúp. Dạ. Người học trò nghèo, nghẹn ngào, xúc động, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Người ta đồn, ôm cao khiêu căng lắm, nhưng xem ra Ông chỉ kêu với bọn sang giàu hay học đòi khoe chữ nghĩa rõm, chứ với ai chân thật, con mắt xanh của ông nhìn đã sẵn tình riêng. Anh lúng túng thưa, con xin được tôn quan làm thầy, được thế đã là vinh hạnh cho con quá. Ông cao lặng im không nói, ông hỏi, ở làng trên vinh thự nào mà nguy nga thế? và bẩm quan chấn giữa ngã ba đường vào làng là xuống cửa Tư Dung là dinh quan Ngự Lâm cai quản đội thị vệ của đức vua. Còn khu vườn có nhiều tòa nhà xinh xắn hình như nhà của một dương tước thì phải. vâng đúng thế ạ, à. dinh ông hoàng mười miên thẩm đó người nổi tiếng mạnh thường quân ở phú xuân này. khách dân nhân xa gần ra vào nườm nượp mấy ông hoàng bà chúa võng kiệu đến luôn. Nhà lúc nào cũng gian tiếng đàn sáo, nhiều buổi thi thơ bình dân kéo từ tờ mờ sáng đến nửa đêm. Sư Huế rất tự hào về ông Hoàng Mười, đức vua cung nể trọng trao cho ngài đứng đầu tôn nhân phủ. Ngài nói có lần vua tự đức làm thơ và mật sai nội thần nửa đêm đen đến cho ông Hoàng Mười phủ chính. Ông ấy đến người nước ngoài sang xứ còn chịu tai kia mà. nghe ta vào trều, ông vừa cho người đến hẹn sẽ đến chơi và mời ta đến thăm mặt dân thi xã dinh hiển mà nhúng mình thế kể cũng đáng quý nhỉ dạ dân kinh thành ở đây thường lấy câu cổ sứ giả nhà thanh là nhân sùng hoành người ứng khẩu khen tùng thiện dương phân tài trục bách ngụy tào trực ái khách canh siêu tề mạnh thường để nói về ông họ yêu thì họ đề cao như vậy thôi ta để ý thì khách bên dinh ngự lâm nhiều gấp mấy bên ông hoàng mười và dạ, bẩm quan đúng thế ạ à? Người đến bên dinh Ngự Lâm là để tìm quan tước, còn người đến phủ ông Hoàng Mười để tỏ ra là khách hào hoa. Ông Cao đắc ý cười to, rất tự nhiên. Đáng sợ thầy cái gã học trò nghèo như anh. Ta một thời cũng là nho sinh bụng đói, cực rét rồi, có điều không lâm lũ đến thế này. Rồi ông thở dài bảo, anh đợi ta một lát. Ông quay vào khi ra, cầm hai lạng bạc gói trong một mảnh lụa ân cần nói. Anh cầm lấy, gọi là tấm lòng của ta Đem về đông gạo nuôi mẹ và em Ta có mẹ già, vợ dại, con nhỏ ở xa Nên ta biết luống cuốn, người học trò nghèo bỗng chăng quà nước mắt Tổ chức đòn càng vào dai Đút dội cuốn kinh dịch vào tay nải Hai tay run rẩy đỡ lấy gói bạc Anh lắp bắp Thưa quan dạ, và dạ thưa thầy Ơn tri ngộ này còn xin kết cỏ ngậm dành ghi nhớ Ông Cao Cúng bồi ngùi gạt đêm Thôi, có gì đâu Đừng bận tâm Kính cẩn quá, e thành khách sáo Tin quan hành tẩu bộ lễ Cao bá quát can tội Sửa chữa bài thi ở trường thi Bị hạ ngục Làm kính thành sôi nổi hẳn lên Người thì kết tội Mạng thượng Người thi cho là thương tài Tiết thực học Bị bắt tội là oan Đồ thần nghị tội, trảm quyết, vua xem án, phê xuống, tha tội chết. Ngài đồn trong lúc chấm văn sơ khảo, ông cùng người bạn làm, Phan Nhã đọc được một bài văn hay nhưng sơ xuất một vài lỗi trường quy nhỏ. Hai ông bàn nhau lấy muội đèn mà chữa dùm cho. Có người còn tọc mạch, đọc các đoạn văn luận tài năng giới tề cuộc nghe mạng khoái. Đại ý như sau. tiếng kẻ hiện tại bỏ kẻ không tốt là việc lớn của chính trị. Cho nên dùng người hiền không lưỡng lự, bỏ kẻ gian không ngần ngừ, đời thịnh trị do đó làm phong tục biến đổi. nêu người hay, trị kẻ dở, tỏ người thiện trừ kẻ ác, làm nên thịnh trị thái bình. Các du sáng, Lý, Trần, Lê... Khi mới lên ngôi, đều lo việc tuyển hiền, nghe lời nói thẳng. Do đó, cái nịnh không lấn được gửi chung. Đời em nói ra, nói vào không được đón nhận. Văn hiến rực rỡ, phong vực đêm ngày yên ổn, nước lớn tức đầy bụng mà phải hòa, Bầu bạn trí tình, sẵn lòng kết nghĩa. Tưởng người học trò có tài ấy được người thầy cao minh ra tay cứu vớt Ngờ đâu... Thầy lại rước quả vào thân sớm nay Dọc đường từ ngục đại hình chuyển Về ngục đô ti Dân chúng dẫu bị quân canh Dẹp đám khá dữ Dẫn xô đến Đứng hai bên đường đông như kiến Dân chúng muốn tận mắt trông thấy Quân lính giải người hay chữ Bật nhất nước Tiên ngang đường phố Giữa đám lính đằng đằng sát khí Cao hành tẩu hình dung tiều tuỵ Tóc tai bơ vờ, chân trần trên đất Cổ ôm đeo gông dài ba thước, gông dài kéo sách cả, dạt áo ngắn. Có bà mẹ già, thở dài. sức dốc kia mà làm tội làm tình người ta quá. Tiếng đánh túc dục khá to, chân cao hành tẩu bước dội vàng nhưng cần gió lạnh buốt thổi thốc vào lưng áo. Người tù chốc chốc lại rùng mình. Khốn khổ nhường ấy Mà dần trán dẫn hiên ngang Ánh mắt vẫn thản nhiên chức càng nhiễu sổ ra Phủ xuống gương mặt gầy khắc khổ Có lúc ông đứng lại Chống công Kẻ hất cho nó sổ tuột xuống dai Dây động tác thật bình tĩnh Một đôi người xúc động Lấy nón che mặt Để bọn cai đội áp tải Khỏi nạt nổ Tù vừa giải tới công đường Chợt có người đội nón rách, xô đến, gọi thật to. Con hành tẩu, con hành tẩu, thưa thầy, con đây. Rồi anh ta lẻo đẻo đi theo, lính dùng roi xong đập túi bụi dạo dai, vào đầu. Chiếc toán bẹp rúm, rách toan, anh không để ý. Cứ dấn thân theo, trang quả nước mắt. Cả bác quắc dẫn ra người học trò nghèo bán củi cho mình ở cùng một ngõ. Cảm khái quay lại nói. Ta cảm tạ lòng anh, nhưng hãy về đi, kéo lại liên lụy đến thân. Người học trò nghèo không chịu quay lại, vẫn lẻo đẻo theo, quên cả uy pháp của nhà nước, bất chấp ngọn roi vũ phu của bọn lính cửa quyền. Anh sắp tận con đường, tự nhận là người thân của tội nhân, cho đến lúc bị lưỡi gươm nhọn kích vào cánh tay, quân sĩ kéo thuốc ra ngoài. Còn người tù thì bị lôi vào sân trong. Anh ngửa cổ lên trời mà than rằng. Trời ơi! Người thế mà tù tội được sao? Hỡi trời! Anh dậm chân tăng thở khiến có một anh lính lệ gác cung đường cũng phải mũi lòng. Bước đến an ủi Bị bắt giam chưa chắc đã có tội. Ở đi minh quan cũng có mấy gì Thôi anh hãy cứ về đi. Tìm chỗ mà kêu chứ... Đứng đây thằng khóc Liệu có ích gì chứ Người học trò nghe ra Thất thểu trở về nhà Người rủ như bánh đà Phải trời mưa Vừa đi vừa thổn thức Ai trông cũng phải ái ngại Quan hành tẩu đã bị mấy trận đòn Tra khảo Ông vẫn một bực kêu oan Quan hình bộ tức giận thét gian nhà ngọc ông đánh thêm mấy trận nữa da thịt nát tươm Máu rơi dương dãi trên sàn. Ngọn roi bạo tàng của mấy tên lính Vũ phu chỉ biết thừa lệnh cứ dục lên hạ xuống lấp loáng như ánh chớp. Đang nhau như hai lửa khói đặt quấn kích ập xuống lưng xuống mông. Gia thịt của ông chỗ nào cũng bị lửa nóng ghi tận người thiêu đốt, rác cháy. Đang còn roi dút thân thể đã đau đớn không cùng. Đến lúc gần roi Đào rác lại càng tăng Chỉ một luồng gió lùa vào Khắp người ông dừa đã Muối xác Khi quan hình bộ chán nản Phất tay áo đứng dậy Mặt hầm hầm còn chưa tan cơn giận Thì dưới đất Cao nằm sóng xoài Như một thầy chết Người bê bết máu Chân tay rủ rượi Mấy lần lính ngục xách lên Thân hình ông lại đổ phịch xuống Ông Cao tỉnh dậy Tưởng mình đã soan kiếp khác, trong cơn dằn vặt cả về thể xác nhận tinh thần. Ông thoáng nghe có ai gọi mình qua khe cửa ngục. Thầy ơi! Thầy ơi thầy! Ông cao ngờ dược ngại ngừng, tứ cố vô thân. Ông chắc chỉ còn người lão bọc mày ra, còn xoay sở đưa thêm cơm nước vào cho ông. Nhưng từ ngoài bắc vào đây, ông lão chỉ lanh quanh việc nhà. Nào biết chạy giam chỗ nào mà tìm. Dẫn tiếng nói quen thuộc nhưng gọi nhỏ mà khẩn thiết. Thầy ơi thầy! Thầy ơi! Con đây! Anh Hoàng! Có phải anh Hoàng không? Dân! Chính con đây thầy ơi! Con phải cho tiền lính mới được nói chuyện với thầy đôi chút. Thầy xác gần cho con được thấy mặt thầy. Chính ông Cao cũng muốn được nhìn người học trò ân tình ấy. Ông ngồi xuống để nhìn rõ mặt anh ta. Người học trò đã gầy lại gầy thêm. Anh đưa tin. Thầy yên tâm. Nhà con nghèo nhưng con có chữ nên cũng biết cách. Con đã tìm đến một số bạn bè thân thiết của thầy. Trong đó có cả ông Hoàng mười nhờ kêu xin thêm xem tội thầy có được miễn giảm chút nào chăng. Ông Cao thò tay coi lỗ cửa. Cô nắm lấy tay anh học trò họ Hoàng. Ân cần nói, thương ta tuy ở đất phú xuân này còn được mấy người đâu. Ta có duyên nợ gì nữa mà được đối đáp ân tình đến vậy chứ. Người học trò hốt quản khi thấy người lính coi ngục hắn giọng. Anh rồi đưa các thứ đem đến cho ông Cao. Giá đây là thư, đây là áo bông. Thư của cô con nghe tin dữ vừa nhờ người gửi vào. Lão bọc nhờ con đem đến cho thầy. Còn đây là thịt kho và mắm ruốc, Còn gửi để thầy ăn dần Lão bột gửi cho thầy ít bạc dụng Thầy lót tay cho quan cai ngục Để được nới lỏng Còn vẫn đang cố say sỡ Kêu quan cho thầy Thật là ta thật không biết nói gì Trước sự chân tình của anh À thầy ơi Trong túi áo bông có một ít mật gấu Nghe con kể chuyện Lão Bộc phải bán bộ đồ trà cổ của thầy Để lấy tiền mua gửi đến cho thầy Ông lão từ lúc thầy đi chân Nam đá chân chiêu, lúc nào cũng đủ thứ diệt. Kỳ tỳ bị triệu lên hỏi cung, Kỳ tỳ lo trồng thêm rau cỏ trong vườn mà tự sinh nhai. Lúc thì tất bật đi chợ làm thức ăn gãy vào ngục. Tội nghiệp quá, mình ta làm cho mấy người khổ lây. Thầy gợi ít bạc dụng cho lính ngục nhờ mua chai rượu ngâm với bật gấu uống để chống đòn. Còn cũng gợi biếu thầy một miếng cao hổ cốt. Thầy dùng mật hết thì dùng bính cao nha thầy. Anh có gì đâu mà còn cho ta của quý trong lúc này. Thôi, dùng tiền cho ta thì lấy gì nuôi mẹ nuôi em chứ. Tình của thầy đối với con, mẹ và em con đã biết. Và lại mùa này tiết đông lạnh lẽo, củi thang cũng bắn được lắm, không đến nỗi nào đâu thầy. Người lính ngục lại dục, anh học trò hội Hoàng xá dài mấy cái, nước mắt lại trang quà, nhìn qua lỗ cửa ngục. Ông Cao cũng bằng thần nôn nao không kém. Người học trò sợ ngục quan đến, lẫn mất rồi. Ông Cao vẫn còn lướng túng với mấy thức quà vừa được lén đưa vào. Mấy hôm sau, nhờ các chai rượu mật gấu, Cao vừa uống vừa xoa, những nhất đòn đau đã lặn đi được một nửa. Lòng đầy cảm khái sẵn bút mực mượn của ông bạn tù họ Nguyễn, Giống là quan coi kho bị giam cùng mình, ông viết lên tờ giấy gói cao một bài thơ. Trẻ trung sớm trước lấy phượng ngông, thành bại đôi đường có cũng không. Xây khước cai quèn quên lão lý, thương đời trò khổ cứu thầy cuồng. Sáu ngân thử cốc trời mưa ấm, kiếm náo phong thành ánh sáng trưng chớ dấu sách xưa trong núi hiểm, gác khuê nhà hán trọng văn chương. Viết xong, ông giấu bài thơ trong áo bông, tâm niệm khi gặp lại người học trò họ hoàng sẽ trao cho anh. Ông lại dở thư nhà đọc kỹ thêm một lần nữa để lòng mình được an ủi. Trình vợ chồng, nghĩa cử của người lão bọc, người học trò ở Huế vừa quen, lại thêm sự an ủi của những người đồng cảnh hoạn nạn cùng bị giam với mình khiến ông cao thấy lòng tở trống trải nối buồn cũng dợi được đôi chút ông cao đang cao hứng nhàn đàm với người bạn tù thì cửa ngục mở phái quan bắt ông quỳ nghe chiếu chỉ ân xá ông được triều đình tha tội nhưng để đói công chuộc tội phải xung làm quân hiệu lực theo đoạn công cán săn xứ giang lưu ba tức là đất nước indonesia việc gấp gáp được trả tự do ông không khỏi bàng hoàng ông chào bạn tù cởi áo bông tắp cho người bạn tù thiếu áo phân phát thức ăn còn lại cho những người còn bị giam ông được bỏ gông theo viên hiệu ý ra khỏi cửa ngục lâu ngày mới được ra ngoài mắt ông bị quán vì chói nắng phản xạ đem lại niềm sung sướng cho kẻ đói khát ánh sáng xe ngựa chạy như đâm sầm vào mặt ông những tiếng la thét dẹp đường cửa đám lính đưa các quan lớn vào triều làm ông giật mình lùi vào một bên ông tự mỉm cười ngót năm nay xa cách đời sống kinh kỳ đêm ngày chui rút trong đáy ngục tối Trở lại cảnh cũ, ông không khác gì kẻ trên trời rơi xuống. Cao mê mải ngắm cảnh dân chúng giọng gánh chợ búa kiếm sống. Dình dáng những ông chài bủa lưới trên sông Hương. Ông ta dòng một phiên chợ đầu ô. sực nhớ không có một trinh dính túi, nhưng ông vẫn dạo xem khắp chợ. Ông ngắm những hàng lụa là, giải dốc cảnh xô chen ở dãy thóc gạo và cảnh ngã nghiêng say xưa trong các quán rượu ông ngắm những con tôm hùm lớn còn tươi bày trong mệt và tự cười thầm so mình đang đói lại đi qua hàng bún chả nem cua bể thơm sực nứt da như có một ai đó xính chữ mua một câu đối của ông lúc này thì kể cũng hay nhưng đó chỉ là ý nghĩ hài hước vốn sẵn có trong Cao. Chứ giữa chợ này tìm đâu ra kẻ sinh chữ. Ông Cao tiến về nhà cũ của mình ở bên bờ sông Lợi Nông. Chủ cũ đã đòi nhà cho người khác thuê. lão bọc đã trở ra Bắc. Chắc để chạy tiền trở vào lo liệu chăm sóc cho ông. Ông thốt rùng mình. đêm nay mình ngủ ở đâu? Tân vừa thoát tù đầy, liệu bạn cũ có còn ai dám chứa? Ông cố lục tìm xem có người bạn nào ở gần đây có thể nhờ cậy được trong đêm bơ vơ này, thì có tiếng hớt hải gọi từ phía sau. Bấm tay! Bấm tay! Cao quay lại, ông nhận ra ngay người học trò nghèo. Anh ta xúc động quá, chạy đến thập xuống, ôm lấy gối cao mà thốt lên. Con đến nhà ngục trị hay tin thầy vừa được tha còn chạy xuôi chạy ngược Tả hình dáng thầy Tìm các phố vườn không thấy Coi về may sao gặp được thầy ở đây Nếu thầy không chê nhà con nghèo Con xin được phép đón thầy về nhà Để mẹ con con được hậu hạ Cơm nước cho thầy một vài ngày Ông Cao cúi xuống Ân cần nâng dậy bảo Thôi anh Hoàng ta về thôi trù trừ gì nữa chứ Người học trò nghèo hân hoan. Đi trước dẫn đường, nhà anh ở cuối xóm, một miếng đất đầu thừa đuôi thẹo, dở dạt, đổ đắp chán mới có. Và có bằng tay cần cù, mảnh giường cũng khá vui mắt, rau hành, mía mọc chen dưới một vài cây hoa thược dược, hoa hồng. Người học cho họ hoàng lật đật vào nhà, trải chiếu dẹp giường, đón ông Cao vào. Ông quẳng cái tay nảy lép kẹp ra bờ kênh rửa mặt. Nước sông lợi nông trông dắt Mát mẻ khiến ông khoan khoái Ông phóng mắt nhìn đồng ruộng vườn tược nỗi nhớ quê từ đâu Chợt ập đến Ông trở vào quanh quận ngắm cỏ cây Thèm đất Dừng hồi lâu bên một cây mai mới nở Ông ngắm những bông mai vừa bói hoa Lòng chợt dấy lên Những tứ thơ thanh tao Tiếng chào của bà mẹ Và cô con gái Vừa đi chợ về làm cao phải quay đầu lại. Ông nghiêng mình đáp lễ và ân cần hỏi hoang chuyện chợ búa. Rồi ông quay lại với hoa mai. Ông cảm thấy hoa đang nói với mình bằng màu, bằng sắc. Ông kẻ nghiêng mình ngắm nhìn những cách hoa mỏng như lụa mong manh góp một nét riêng biệt với mùa xuân. Ông cao lùi lại đứng vào hiên nhà khoanh tay tựa lưng vào vách. Nếp sầu tán cây. Ông nhận ra thứ hương thơm thanh khiết lạ kỳ tỏa nhẹ trong triệu đông. Cơm, rượu đã dọn. Ông vào nhà, mời cả nhà cùng ăn. Hai người phụ nữ vái tạ không dám. Họ thoái tác xin dễ ăn cơm sau. Ông Cao so đũa, vui tự nhiên như đang ở chính nhà mình. Người học trò bồi hồi nhắc lại những chuyện xảy ra từ lúc ông gặp nạn đến giờ. Anh vẫn suy kinh nấu xử, nhưng ngày đêm phải cực lực kiếm sống để đỡ đần mẹ và em. Ông Cao cười ngậm ngùi. Chữ nghĩa được thấm mồ hôi mới là chữ nghĩa thật. Trong lúc hàng huyên, Cao giới tay cầm tay nải, lục bài thơ viết trong tù ra tặng anh ông tâm sự ta giao thiệp tao nhân mặt khách ở bắc hà và ở thành huế này đã nhiều ngẫm lại ca sĩ lúc hằng di thường làm được nhiều điều tốt lành nhất sau này dù làm nên chức trọng quyền cao anh đừng quên lúc gian truân khổ sở này rồi ông khen giường tược và anh đẹp lắm do cỏ nuôi sống người lại có một cây mai như người thầy thầm lặng, nhắc giả mình, giữ lấy cái tâm, nhiều cao phẩm hạnh, ta hiểu lòng anh lắm. Người học trò lo lắng kể cho cao nghe việc quân pháp ghi hấn ở cửa hàng. Gần đây, chúng lại cho tàu buông vào cửa tuận, nghì ngang không coi luật pháp triều đình là gì. Chúng không chịu nộp thuế nhập cảnh, không tuân thủ theo chỗ neo đậu cho tàu nước ngoài. Từ tiện xô vào tận phía trong cửa sông. Cao lặng người khói. Sau ông hỏi. Anh có dám xung quân đợt đầu không? Thưa thầy, giặc làm trời làm đất, kẻ không được học hành mắt còn quắc linh đến rách mi diệt căm giận Con nghe Phạm Văn Nghị, một lời hiệu triệu, bốn trăm sĩ tử đã có mặt dưới cờ đi đánh trận, huống chi còn ở đây, ngày nào không thấy kẹn kinh chiến trở về. Ông Cao gật đầu. Ta tin nước mình trước sau sẽ làm cho bọn ngoại bang nhận ra một điều. Nước đâm này vốn có dân hiến từ lâu và không bao giờ chịu làm nô lệ cho kẻ khác. Nói rồi, ông mượn hoàng bút mực. Thấy ông mượn bút, người học trò đoán điều quan trọng sắp xảy ra. Anh dọn dẹp mâm ăn, trải chiếc chiếu mới ra thềm. Anh lấy chiếc tráp của mình vẫn thường dùng để tập phăn. Mực tàu đen thơm, theo tay mài tan trong nước mưa, nhánh một màu huyền, ống ánh trong nghiêng. Ông Cao xem bút rồi đặt xuống. Ông nhỗn dậy, với chiếc tay nải lép của mình lôi ra chiếc ống bút. Ông sắp ra mấy cây bút lông của Hoàng đưa cho, rồi dầm ngọn bút vào nghiêng mực, kịch thử lên một mảnh giấy tạp. Ông lấy hai giải dốc sợi thu dễ ăn mực rồi kể thêm. những thứ này bạn tù tặng cả. Trong ấy cũng có thi xã. Có điều thơ tù không nói chuyện trời mây trăng gió mà nói điều mình trải mình cần nói với nhau. Ta có ý dành mấy vuông gốc này để giết đôi câu đối tặng cho anh. Đĩa mực đen nhánh như màu lông chim ưng Mắt ông cao nhìn vào long lanh thật sự, dần trắng tinh anh như tỏa sáng, mực sánh, thơm hương gây thêm cảm xúc cho ông. Ông chấm ngọn bút đại tự vào mực, thay được đặt bút xuống, hai tay chùi kỹ vào chiếc khăn khô, đảo mắt ước định vị trí cho những nét chữ thần từ trên vuông dốc. Mọi thứ đã đâu vào đấy. Ông lấy trong tay nảy ra những hòn cụi nhỏ đặt rải trên hai giải dốc. Người học trò dân trà ông uống liền ba chén bảo anh cất luôn đi rồi quay vào chiếu. Thử bút lần nữa Cao cầm bút viết liền một mạch vế cư đối thứ nhất. tập tải luân giao cầu cổ kiếm. Khi cái mốc của chữ kiếm vừa trọn vẹn người học trò họ hoàng suýt xoa thốt lên. Thật là thần bút mỗi chữ có cốt cách riêng, người viết thiếp lan đình giá mà còn sống cũng phải chịu tài. Cao không để ý lời khen, tay, mắt, ông bận bịu thật sự, ông tự cho thêm nước mưa, mài thêm mực rồi lại chùi tay thử bút viết tiếp dễ câu đối thứ hai giấc sinh đê thủ bái mai hoa dịch câu đối này có nghĩa là kết bạn trong 10 năm vừa qua khó như chuyện tìm gươm báu một đời ta chỉ cúi đầu chịu lạy phục hoa mai nét chữ thảo tươi tắn lạ thường hai hàng chữ trong đôi câu đối vừa có vẻ đẹp chung tao nhã vừa có dáng vẻ riêng mỗi chữ một cốt cách Bày bướm nhất phải nói là năm chữ dê thủ bái mai hoa viết xong ông đứng lên tự ngắm gật đầu băng lòng rồi nói với kỳ học trò họ hoàng ta tặng anh đấy tặng anh người học trò cảm kích vô cùng chỉ còn biết nghẹn ngào nói và thưa thầy vật châu giá này sẽ trở thành gia bảo của nhà con ạ à. ông cao vui hẳn lên Ông bảo, còn rượu chứ, mang ra đây nào. Người học trò vui theo chạy vào lấy chai rượu, hai thầy trò uống chưa dây nữa. Ông cao rót ra hai chén, ông trao cho anh và nói, Thôi, cạn chén, mừng cho ta, mừng cho anh. Ông cạn trước, khà một tiếng, sẵn chiếc giọng mất ở gian bên, ông đến ngã mình xuống, sảng khoái. Ông Liêm Diêm dẫn mình vào giấc ngủ. Trong mắt vẫn còn hiện ra vẻ riêng chăn chói có những bông mai và những hàng chữ viết còn chưa ráo mực. nhân vật lịch sử Tùng Thiện Dương Miên Thẩm Tùng Thiện Dương Miên Thẩm sinh năm 1819, mất năm 1870 tự là Thận Minh Trọng Uyên Hiểu là Thương Sơn biệt hiệu là Bạch Hào Tử Là con trai thứ 10 của vua Minh Mạng Sinh thời ông được phong tước Tùng Thiện Công Năm 1938 Vua Bảo Đại truy phong ông tước Tùng Thiện Dương Nên từ đó trở về sau Mọi người đều gọi ông là Tùng Thiện Dương Tùng Thiện Dương là học trò Đồng thời là con rể của Đại Thần Trương Đăng Quế về sau, ông gã con gái lớn cho đoàn Hữu Trưng. Khi xảy ra vụ binh biến, tháng 9 năm 1866, do Hữu Trung cầm đầu. Dù được vua tự đức xét vô can, nhưng ông vẫn cảm thấy có lỗi nên chủ động tránh xa việc chính trị, thận trọng giữ mình. Ông già Tuy Lý Dương Miên Trinh là những người sáng lập ra mặt dân thi xã nổi tiếng ở Kinh Thành Huế giữa thế kỷ 19. Mặt dân thi xã của hai ông đã quy tụ nhiều nhà thơ lớn đương thời nhưng Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát. Ông cùng với Tuy Lý Dương, Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát, được người đời xem là những nhà thơ xuất sắc nhất của nước ta lúc bấy giờ. Tương truyền chính vô tự đức đã tôn vinh các ông bằng hai câu thơ. Văn như siêu quát vô tiền hán, thi đáo tùng tuy thất thịnh đường. Diễn nghĩa là Viết văn như Nguyễn Văn Siêu Cao Bá Quát Thì thời tiền Hán không ai sánh bằng Làm thơ như Tùng Thiện Dương Tuy Lý Dương Thì thời bừng cũng chẳng ai theo bằng Ông sống trong một giai đoạn lịch sử Hết sức rối ren Nội bộ trụ đình lũng cũng Rạn nứt loạn lạc khắp nơi Thiên tài gây mất mùa nhiều năm Cùng nạn ngoại bang xâm lấn Theo quy chế của nhà Nguyễn Các ông Hoàng không được đi thi ít được tham gia chính sự nên khó xác định được tài năng thật sự của ông trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị quân sự dân dân Ông mất vào ngày 30 tháng 3 năm canh ngọ tức là năm 1870 hưởng dương 51 tuổi Ông Hoàng Mười Trong Dinh phủ Tùng Thiện Dương biên Thẩm từng được quen gọi là Ông Hoàng Mười. Một ngày bình lặng lại trôi qua, khu đất mười hai mẫu giờ ngày càng sầm uất Cây cối chim muông hòa động ríu rít, tìm trăng tiếng tiêu thiệu réo rắc những giai điệu mới. Đêm nào cũng trên lậu văn nến bạch lạp thắp sáng chân. đêm đó người xung quanh biết là có khách quý. Biên thẩm người nho nhã từ bước đi đến giọng nói. Ông khiêm cung, từ tốn, ai gặp lần đầu tiên cũng phải mến. Ông học rộng, biết nhiều, lòng chân thực yêu quý hết thảy mọi người, ai cũng nhận ra. Cao Bác Quát là người khó gần, khí phách ngang tàn, khiêu ngạo, nhưng biên thẩm lại kết bạn rất thân. Lúc nào Thế Cổng dinh ông Hoàng cài then cho biển miễn tiếp khách là lúc Cao đang chơi nhà hai bên đàm đạo thơ văn không bao giờ chán tùng thiện công hỏi chuyện cao về nguyễn văn siêu bà huyện thanh Quang và các bạn thơ khác cao tự phụ với ai chứ trước tùng thiện công ông lại rất nhã nhặn tuy cao làm quan ở trong kinh nhưng là chức quan nhỏ một thời lại là phạm trọng tội ít người thích giao du nhưng miên thẩm lại rất trọng ông Những bài thơ hay, câu thơ hay của Cao, ông không ngớt lời, khen ngợi. Khi vua tự đức hỏi về Cao, ông nhất nhất nói tốt cho bạn, nhất là về mặt học vấn và tài năng. Vua biết ông rất mến Cao, nhưng bản thân nhà vua không thích kẻ sĩ Bắc Hà, so tài của họ gây ra sự kinh loát và lấn ác các quan chức gửi phú xuân hoặc những tỉnh miền trong vốn được tin cậy. Tự đức rất hay làm thơ và biết rằng Tùng Thiện Công Miên Thẩm là người hay thơ, sành thơ nhất ở kinh thành này. Và vua thường viết rồi để vào một cáp son xoay người đem đến cho miễn thẩm xem, binh phẩm hoặc sửa chữa hộ. Biên thẩm là chú của nhà vua Vua trọng và yêu lắm Nên mới biệt nhãn như thế Tùng thiện công Đọc kỹ lưỡng từng bài Bài hay lựa ra Bài dở gửi lại Lại dâng lời bàn bạc Rất xác đáng Biên thẩm rất ít chữa thơ người khác Giáo hoàng đế đã ghi Trong thư riêng những lời Ủy thác chân tình Dạng bất đắc dĩ Ông mới chữa một hai chữ Còn phần lớn gợi ý để nhà vua tự sửa. Tự đức rất tin ở ông. Khi có sứ thần yêu thích văn chương đến, bao giờ cũng mời Tùng Thiện Công ra tiếp sứ. Sư Trung Hoa như Lao, Sùng, Quang, Trung, ứng nguyện, Di Mến Tài đều đến nhà chơi. Khách văn chương, người tài trí thường xuyên có mặt ở nhà ông. Người ta gọi Tùng Thiện Công là Mạnh thường quân ở đất phú xuân này. Vua tự đức phong cho ông đứng đầu hoàng phái vì không ai ngoài ông xứng đáng với chức vụ ấy. Dạo ấy loạn lạc nhiều lại thêm giặc pháp gây hấn ở gia đình làm nhiều điều quá quắt. Nghe chuyện cựu đồ triểu và các nghĩa quân nổi dậy đánh pháp tùng thiện công cảm kích lắm. Ông nhờ người chép cho mình bài Văn tế các nghị sĩ cần vua đọc mà nước mắt rồng rồng. Đọc xong, ông cảm khái cầm bút viết ngay tờ sớ. Và hôm sau, dân xớ lên tâu với vua tự đức, đại ý như sau. Biên thẩm tôi kính tâu lên hoàng đế bệ hạ đôi lời. Vừa nghe qua tin giặc giữ gây hấn ở gia đình, quan tướng Nguyễn Tri Phương vì nước quân mình nên bị trọng thương. Em là Nguyễn Duy hết lòng dì nước Trên nỗi bị đạn pháo tàn xương nát thịt Vậy mà công lớn không xét Tội nhỏ lại đàn hạt Đinh thần nghị và tội trảm giam hậu Thật khó có thể yên lòng người dì nước được Vẫn biết luật lệ định ra từ thổ tiền triều song ứng dụng không thể không cân nhắc Với Nguyễn Tri Phương Phải kể to công trạng trước mọi người dù thua trận ở đồng kỳ qua Nhưng tinh thần bất khuất Thì gương sáng muôn đời Không ai sánh kịp nay lại trước tuyên án trảm Sam hậu Sau mới xét công Tôi nghĩ có phần không thuận Mong bệ hạ soi xét Và sớm có những chiếu chỉ đầy uy đức Đối với công thần Lại được biết trương định khởi nghĩa Họp người yêu nước Chống trả quyết liệt giữa giặc pháp Lấy bao tấu mẫu ngồi chống với tàu đồng đại bác bệ hạ nên phong chức thật cao khích lệ thật lớn miễn thuế cho những ai di triều đình đánh giặc sai đại thần đến tưởng lệ tướng sĩ với kỳ trí thức yêu nước dân nguyễn đình chiểu tuy không đổ đạt nhưng uy tín lập cả một dùng cũng nên tìm một chức học sĩ đại phu mà phong tặng để giấy lên một phong trào từng người chân lấm tay bùn Đến các bậc thức giả, hảo hán, nhân tài ẩn mình đứng ra giúp nước. Thế mới cứu giãn được tình thế nước sôi lửa bỏng hiện nay. Ngoài ra, xin bệ hạ coi quân lính đánh giặc xa như những người đáng trân trọng, kích lệ nhất. Nếu chết vì nước hoặc thương tật, phải có ban cấp rõ ràng. Nếu có mẹ già con thơ, cho được phép làm ruộng công không thuế nhiều năm để nuôi dưỡng thần liều chết mạo muội dân lời sinh bệ hạ đèn trời soi xét Vô tự đức xem xong ngồi lặng hồi lâu không nói gì cả rồi trao thư của ông cho mấy vị đại thần cùng xem vậy nọ đưa mắt nhìn vị kia không ai nói gì vừa thở dài nói tùng thiên công có tấm lòng trung hậu hẳn ai cũng rõ những việc ông nói trong thư đều là việc lớn cả phái bàn và thực hiện dần nhưng việc phục chức cho nguyễn tri phương thì phải làm ngay không được chậm trễ các vị đại thần vái vua như chày nhịp nhanh dân dạ rối rít sáng mùng 10 tháng 9 năm bính dần tức là năm 1866, một tin đưa đến như xét đánh ngang tai con rể của tùng thiện công là đoàn hữu trung nổi loạn các quân từ Khiêm Lăng vào Hoàng Thành, mong phế vua tự đức để đưa ưng đạo lên ngôi. Quân cứu Trưng đã vào tận nội thành, song không chém nổi, hồ oai là trưởng vệ quân Người Lâm. Trưng bị bắt tốn giam, hiện đang chờ xử lý. Tùng thiện công được tin kêu to lên một tiếng. Khổ thân ta quá rồi, đoàn hú trưng sao lại ngông cuồng đến thế? Cả phụ ông Hoàng Mười như có đám tàn, chủ tớ rầu rĩ không ai dám nói to. Chỉ có mấy bà công chúa, em gái của ông, thấy anh giận hạn liền đến hỏi thăm, xong vẫn phải giấu nhà chồng mà đến, ngồi chớp nhoáng lại đi. Tùng Thiện Công buồn lắm, nhưng ông cố tỏ ra điềm tĩnh, không hề bối rối. Là người hoàng tộc, biên thẩm sống rất khác mọi người, Ông chọn trong đám học trò giỏi và yêu của mình hai người trẻ nhất cùng làng với nhau cùng thụ học ông để giữ lại bên mình. Và chính hai chàng nho sinh ở làng An Truyền huyện Phú Giang này đã có tình riêng với hai cô con gái của ông là Thẻ Cúc và Thức Huấn. Thẻ Cúc đẹp hơn, đa cảm hơn nên yêu đoàn Hữu Trưng. Còn Thức Huấn thùy mị, đoan trang ít nói Yêu Hồ Đắc Thuấn Ông Hoàng Mười gả con cho hai người học trò nghèo Cả hai đều đổ cử nhân đang chờ thi hội Hy vọng sẽ đến ngày bút rồng bút hổ đệ danh văn chương thì đoàn hữu trung sắc xảo hơn Khác đời hơn nên được nhiều người biết đến Còn Hồ Đắc Thuấn chỉ dùi đầu nấu xử xuôi kinh Ông Hoàng Mười quý cả hai chàng rể song với đoàn hữu trưng ông biệt nhãn hơn thế nhưng dù rất yêu nét tài qua sự thông minh và tính thẳng thắn của trưng ông lại không chịu nổi tính kiêu căng tự phụ của chàng rể đầu trưng làm thơ khác hẳn bố vợ chàng chịu nhận là bố vợ có tài nhưng cho đó chỉ là cái tài dùng nhảy trong khuôn thước cũ hồn thơ thì nhạy cảm chưa nghĩa thì sâu sắc uyên thâm, song ông hoàng mười không dám phá cách. Một lần ông trao cho cả hai con rể tập thơ thương sơn của mình để nhận xét. Hồ Đắc Thuấn ghi gần mười trang giấy, Lê Bình lời khen đều đúng cả. Ông hoàng mười rất dựa ý. Còn Đoàn Hữu Trưng đọc rồi thì trao trả lại tập thương sơn cho ông, không ghi một lời nào. Ông hơi phật ý, song cố nén lại điềm nhiên hỏi con thấy tập thơ này thế nào thưa cha những lời đáng nói thì danh sĩ cao báo quát nói hết cả rồi con biết nói gì hơn nữa ông hoàng mười hơi đỏ mặt thế con hiểu lời bạc tập thơ cho ta cao báo quát nói gì đoàn hữu trưng nói thưa cha ông cao nói đại ý thơ của cha được vừa người nói đến rồi ông thấy không còn gì phải nói thêm Ngoài ra con cũng nghĩ như ông cao, thơ của cha hay cái hay chung của muôn người. Tùng thiện công lặng đi không nói. Ông cũng lạ khi thấy mình chơi được với một người bạn thơ kiêu căng nhất nước là Cao Bá Quát, lại chịu được cái chàng con rể coi trời bằng dung, có thể gây ra biến động ở ngay giữa khung cảnh giàu sang tĩnh lặng đầy phong dị này. Đó muốn gì cái thằng con rể bướng bỉnh ấy. Trần hay làm thơ ngay cuộc rượu, khuấy động bạn bè cùng vui. Phủ tùng thiện nghiêm trang là thế, đoàn hữu trung cũng dắt người về, đá cầu, luyện võ uống rượu, ngâm thơ. Có đêm mãi vui tận thô đêm suốt sáng. Các bà vợ dương không chịu nổi, hết bà nọ đến bà kia ca cẩm. Ông đành gọi con rể đến lựa lời khuyên răng. Đoàn hữu trưng bỏ đi... Được ba dăm ba bữa nửa tháng, có khi cả tháng mới về. Rồi lại lôi bạn đến, nói cười, phóng túng, coi phủ đệ bậc nhất trong vùng như nhà riêng của mình. Thể cúc bực, nói chồng, đang cơn say, chừng nói. Nàng, nàng là con ông hoàng. Ta lấy nàng thì cũng phải cho ta một chút quyền quy ở ngôi nhà này chứ. Đã có dám phá phách ở ngoài cái hàng rào mà Dương đã dành cho ta đâu rồi vẫn cứ dắt bạn về. Ông Hoàng Mười thấy công thuận liền cho vợ chồng đoàn hữu trưng ra ở riêng ngoài dương phủ, vừa dựng nhà cho con gái xong thì xảy ra việc tày trời này. Châu đình hạch tội, cho lính đến canh ở bên ngoài phủ, ra vào đều hạn chế trừ một ông Hoàng Mười. Đó là điều đặc biệt. Nhưng ông ra ngoài để làm gì? Ông buồn chết lặng, một hôm công chúa mai am đến chơi bà nhìn anh trai mà tức từng khúc ruột bà nói thần chân tội tay trời không thoát khỏi tùng xẻo kỳ này bọn ưng đạo ưng tự ưng chuyên ưng tương chắc cũng không thoát chết ăn phong công hồng bảo trước vẫn hậm hực là anh của hoàng đế tử đức mà không được nối ngôi đã gửi thư cầu diện sang cao miên định gây mầm phế lập Cha đã chết quang trong ngục, đây đám con lại hụt hặc phục thù. Thần Trưng đem người ở dạng niên, mộ toàn dân phu xây lăng làm lính, vào tận trong hoàng thành, suýt đỡ gây hoạn lớn. Tôi thật lo cho Dương Huynh. Em gái có lòng lo cho Dương Huynh như thế, thật là tình ruột thịt. Nhưng thần Trưng đã là con rể nhà này, thì người ta buộc tội bố vợ là phải lắm. Lòng Dương Huynh thế nào, Hoàng thượng khác biết mà. Cái tháng sợ là đám người ghen ghét với Dương Quynh. phu nhân của Tùng Thiện Công nói với Mai Am. Cô có cái người ta luận tội Dương Công như thế nào không? Luật của Chủ Đình tội giấy loạn sử tru di tam độc. Nhưng bởi vì Dương Quynh như dần trăng dằn dặc giữa trời nên người ta đang luận có bắt tội hay không bắt tội. Ông Hoàng Mười thở dài, Ta là thầy học của thằng Trân. Dạy công được học trò lại là bố vợ dạ của thằng trân làm sao thoát khỏi tội được trước đây khi ăn phong công bị quản thúc ta nghĩ tình máu mủ ruột thịt thân nên hỏi han xem hư thực thế nào dạo ấy nhiều người cho ta là coi thường phép nước hoàng đế hỏi ta đã trả lời rất rõ ràng vua thiệu trị có ủy thác cho ta dạy hồng bảo hồi còn nhỏ về văn chương hồng bảo rất trọng ta nó có tội, phải hỏi rõ ngọn ngành để cho nó đỡ tuổi thân rằng hoàng tộc xa cách nó. Hoàng thượng đã nhìn ta mà bảo, chỉ có Tùng Thiện Công mới dám làm như thế, rồi thở dài không nhắc vợ gì đến chuyện ấy nữa. Bà mây Am nói, lần này có người cũng đã cộng thêm tội của Dương, cùng Dương Tuy Lý cũng đã thân vào sinh với Hoàng đế một lần nữa. Học trò của Dương là Nguyễn Trọng Hợp, Phạm Phú Thứ đều là người có chân trong cơ mật diện, chắc không để tài học đến nỗi nào đâu. Hai anh em chưa nói dứt câu thì có chiếu chỉ đến. Ông Hoàng Mười bày hương án quỳ nghe. Hoàng thượng phê án như sau: giặc chân gây loạn tội đã rõ ràng. Tùng Thiện Công là nhạc phụ sau tránh khỏi liên lụy. Song chậm xét. Tùng thiện công không phải là người hám danh háo lợi, không có tâm thuật, lại biết lấy trung hiếu làm căn cơ, chỉ vì kén rễ sai lầm mà dương tội. Nay buộc tội thì e không đúng theo luật ý của tiên dương là xét tội đừng để phải hoang uổng. Tuy vậy, phạt bổng một năm theo điều luật, cha anh không biết ngăn cấm còn em. Nghe chiếu xong, ông Hoàng Mười trào nước mắt mừng cho mình và cảm động vì lòng vua nhân hậu. Nếu gặp một vị vua khác thì có lẽ dương không giữ nổi đầu mình mà cái nhà cũng tan xương nát thịt theo. Và đây nỗi đau riêng của ông là diệt thể cúc, bởi có chồng như thế nên cũng đã bị hạ ngục, tính mệnh không biết sống chết thế nào. Đoàn hữu trung thì đã bị hành quyết ngay, nhưng Thể Cúc là người trong hoàng tộc nên còn chờ thêm lệnh của hoàng đế. Phải non một tháng sau, châu đình mới xuống án rõ ràng. Nhà vua xá tội chết cho Thể Cúc, nhưng buộc phải tước quyền trong hoàng tộc, phế làm dân thường, cãi sang họ mẹ. Ngài lại ngầm sai người bảo với ông hoàng mười cho Thể Cúc đi tu. Tuy bên ngoài vẫn cố trấn tĩnh điềm nhiên để yên lòng mọi người trong nhà. Nhưng trong lòng ông buồn lắm, chán lắm, văn chương không viết nổi. Cầm đàn lên chẳng lẽ gãy điệu buồn, đó không phải là cung cách của bậc thức giả. Nếu cứ ở phủ đệ thì khách giảng lai lại nườm nượp như xưa. Cái hiểu cho thì chớ, cái không biết lại cho mình là người nhân nhân không biết phận mình. Do đó, ông để phủ đệ cho phu nhân trông non, còn mình thì rời sang ngôi nhà cỏ bên cạnh, ngồi trong phòng đọc sách. Ai đến gia đồng đều thưa, quốc công tôi không có nhà. Được ít bữa, vua lại có lệnh triệu đến, tự đức đang nghỉ ở khiêm lăng. Ông hoàng người đi ngựa đến, dạo ra mắt. Ngài nói, hoàng thuốc dạo này khỏe chứ, tai nạn cũng qua hết rồi, ta rất biết lòng ông. Tùng Thiện Công dập đầu xuống đất nói, Thần thật đắc tội với triều đình, được ân sủng, ân ấy thật không biết đây gì, đền đáp. từ Đức nâng ông lên, Luật pháp phải nghiêm, quân pháp vô thân là thế, song ân uy cũng phải có lý lẽ. Nếu ông không phải là bậc hoàng thuốc đáng trọng nhất của triều đình, thì ta không biết sẽ xử sự như thế nào đây. Học vấn uyên thâm và lòng trung hậu của dương thúc luôn khiến ta tin yêu. Hôm nay ta mời ông đến để trả lại ông chức đứng đầu hoàng phái đấy. Ta ta hỏi cơ mật viện và các vị đứng đầu các chi ngành. Phải là dương mới đứng đầu tôn nhân phủ được. Tâu thần là người. Ông đừng câu nệ nữa nhận lại ấn kim sách đi. Lâu lắm ta không gặp hoàng thúc. Thôi hãy cùng ta lên điếu ngư đài để thưởng cái ưu tĩnh của hồ của nước cho lòng thanh thản đôi chút. Dương theo tử đức lên lầu câu cá. Coi như mọi chuyện đã xong. Nhà vua lại chỉ vào cây táp nói. Ta lại có mấy dần thơ mới viết. Dạo này thế sự nhiễu nổi thăng trầm. Ta mãi với công việc. Có lúc đêm khuya ngẫm dương nghiệp thế sự mà viết. Viết rồi bỏ đấy. Mấy bữa biết dương thúc buồn. Ta định đưa cho Tuy Lý Thúc xem hộ, nhưng từ trước đến nay, thơ ta chỉ mình ông là người bình phẩm xác đáng nhất. Ta cũng không muốn đưa cho tùy Lý Thúc nữa. Ông Hoàng Mười nhận lấy, liếc qua mấy dần thơ, thấy thơ vua nói nhiều về nhân tình thế thái, lo toan trăn trở, bất giác ông trào nước mắt. Từ ngày ra ở bên rìa phủ đệ, Tùng Thiện Công không tiếp khách để thì giờ vào diệt ngao du nhiều hơn. Ông đi đến bì rừng, dừng chân lại xem đám người kéo gỗ. do cửa rừng buốt đến từng muối thịt, mà đám người lao khổ kia mồ hôi đầm đìa, áo quần rách sơ tướp, lằn thừng chịch xuống vai gầy, chân bám miết vào, đá sắt, cắm cuối đi theo tiếng gỗ lăn Gỗ khai thác diều, chỉ trên trường dách cao mới có gỗ xúc, Đám chủ thầu bọn lấy gỗ thuê công cao, đám dân nghèo lao nhau vào mà làm. Một cây gỗ mắc kẹt ở ngang lũng, nhìn cái thân rách bám vào như đàn kiến tham mùi lớn. Tận mắt ông nhìn xúc gỗ lao xuống làm chết và bị thương hàng chục người. Bọn chủ thầu lại dục hàng chục người leo lên để kéo cho bằng được, có những dạch đường vết máu trang hoạt. Ông Hoàng Mười hỏi một kẻ thầu gỗ, gỗ này khai thác để làm gì mà phải khổ công đến như vậy chứ? Gã chủ thầu nói, gỗ dùng cho kim lăng của vua tự đức đấy. Ông Hoàng Mười lặng đi không nói được một câu nào. Để có một lăng tẩm đẹp thì bao nhiêu máu dân phải đổ, lòng ông buồn rười rượi. Lại chợt nhớ những bài thơ tranh mây, Non nước và vô thường làm mà ông phụ mệnh chữa. Thơ ca một đằng mà đời như đám lốc xoáy cắt lầm một nơi. Ông chợt nhớ về Đỗ phủ những năm tao loạn. Thơ họ đổ thấm nhuần những cảnh đau đớn của người đời nên mới trầm thống đến như thế. Sau này ông Hoàng Mười lại đến chỗ kéo gỗ. Có lần ông gọi người thư lại ở cửa rừng làm việc biên chép thu nhận những bè gỗ xuôi dạy kinh đô, rót rượu mời gã và hỏi. Thầy ở đây lâu chưa? viên thư lại nhìn lối ăn mặc của miên thẩm, tưởng là một ông già ẩn vật liền khật khử nói. Ông hỏi tôi ở đây lâu chưa? Ngày Phật một Lăng vô tự đức từ bữa nào thì tôi ở đây được chừng ấy ngày nghĩa là gần ba năm rồi sao chứ sao nữa sao chủ đình không cử người thay một duyên lại ở cửa rừng này ai thèm quan tâm chứ miễn là chọn về cho nhà vua những cây gỗ liềm cực tốt trăm cây như một đâm phù keo gỗ cực nhọc thế sao không nghĩ cách làm cho người ta đỡ vất vả đỡ thương tật đỡ mất mạng chứ ối vào dân là kiến cỏ ai người đã nghĩ đến ông thở dài, rót tiếp rượu mời duyên tư lại uống. đang rét lại có rượu ngon, duyên tư lại hăng hái hẳn lên. anh ta nói, tôi có thịt nướng gần mất, để tôi đãi ông nhé. nói rồi dưới tay lấy số thịt nướng sẵn đêm qua, cười hề hả. Thôi với ông có duyên nợ đó, thưa này uống với thịt này mới đã. ông hoàng Miên thẩm rất có cảm tình với anh ta. Thầy làm thư lại mãi như thế này ư Học dốt không đổ đạt nổi Được làm thư lại Ăn một vài học lương Mấy chục lạng bạc một năm Là số tôi may mắn lắm rồi Chẳng ao ước gì nữa Chẳng hơn đám phu gỗ chết rãi đầy đường Hoặc bọn ra trận chết như ngã Rồi trước súng đại bác của bọn mắt xanh mũi lỏ sao Vậy là thầy cũng cầu nhàn ngư Đâu phải Bình hèn thôi Nói bậy bạ thế thôi Chứ người lính dám chết trước mũi tên hòn đạn thì đáng kính hơn đám dương tôn công tử suốt cây rong chơi báo hại trong chiều Thầy có thích nghe thơ không? Ồ, tôi cũng là một người đã từng leo trỏng đi thì đấy. Giá lại trước bếp lửa đầu rừng rượu ngon nhắm tốt này lại được ông cho nghe thơ thì còn gì bằng nữa chứ. Nhưng mà thờ ông có hay không? Ông Hoàng Mười cười nói. Thì thầy cứ nghe đi đã. Lòng đầy cảm khái khi nghĩ đến những dạch đường đỏ máu những người phu kéo gỗ. Ông cất giọng đọc. Hò kéo gỗ Hò vô ta, họ vô ta. Một người hò gian trầm kẻ kéo, mồ hôi như mưa, gió bất réo. Đá chích gai cào, thịt tả tơi. Gỗ nào biết đau mà kêu khổ, sức trâu khỏe thật trâu lại đần gỗ nặng vực sâu gỗ dễ lăn phải dùng sức người thay trâu giữ, trăm người lỡ chết nghìn người thế xương buốt hổ gầm nước độc thai lầu ai cao giúp mình dắt đổ khi đi tốc mượt về trơ xương năm ngoái còn hát giờ lệ tứa mong núi sinh cỏ đừng sinh cây xứ nào đua nhau dựng nhà thế diên thơ lại ngẩn người ra nói Ông là ai vậy? Đến đây có mấy ngày mà đã như người từng ở đây hàng năm Vậy ra thơ ca là thế Nó có thể làm thỏa dòng linh những người bất hạnh những bánh đời lao khổ Ông Hoàng Mười ngây người nhìn cái đời ông tiếp xúc với hàng ngàn dân nhân thi sĩ trong nước và người nước ngoài mà chưa ai có được một lời khích lệ chân tình đến thế Ông ứa nước mắt nói, ai ngờ ở cửa rừng này lại có người thấu đạt được những lợi chân thiết của ta. Từ đó, ông Hoàng Nguyên Thẩm rất hay đến những câu đào vàng, những sóc nghèo nhà siêu dách đổ, lang thang trên các quãng đèo mà đám lính bị thương lê lết từ cửa cần vợ trở về. Ông đi tìm những nguồn thi tứ mới. Phần Chú Thích Đoàn Hữu Trưng và Chày dôi. thời tự đức tự đức là một ông vua hiền nhưng nhu nhược lúc này thực dân pháp đã bộc lộ giả tâm xâm lược đất nước loạn lạc khắp nơi nội bộ hoàng tộc thì phân hóa đoàn hú trưng con rể tùng thiện dương dẫn thấy cần phải thay thế tự đức bằng một ông vua tiến bộ khác thì mới có thể chỉnh đốn và bảo vệ được đất nước khởi đầu đoàn hú trung mượn vỏ bọc ngâm thơ uống rượu của đông sơn thi tổ hội để tập hợp những người cùng chí hướng Lúc đầu hội có 5 người gồm Đoàn Hữu Trung và hai em thuộc là Đoàn Tư Trực, Đoàn Hữu Ái cùng hai người bạn thân thiết là Trương Trọng Hòa và Phạm Lương. Từ năm 1864 đến năm 1865, năm người này đã móc nối thêm được với nhiều thành phần từ con lại trong cung đến sưu sãi nhà chùa và phu thợ đang xây dựng khiêm lăng để cùng nhau khởi nghĩa. Đêm 16 rạng ngày 17 tháng 9 năm 1866, Đoàn Hữu Trung dẫn đầu một toán quân khởi nghĩa từ chùa Pháp Dân kéo sang Khiêm Lăng, bắt giết hai tên đốc công cai nghiệt là Nguyễn Văn Chất và Nguyễn Văn Sa. Các binh phu ở kim Lăng trong tay chỉ có chài giả vôi cũng tình nguyện đi theo quân khởi nghĩa, quân số lên đến 3.000 người. Hữu Trân chưa đều làm ba đạo dược sông Hương tiến vào Đại Nội. Quân nội ứng của Hữu Trung nghe pháo hiệu thì mở cửa thành giúp cho quân khởi nghĩa, bất ngờ đánh lui được quân Chùa Đình để tiến vào đại nội. Sau khi chiếm được điện cần Chánh, đoàn hữu trung tiến quân và điện cân thành để bắt vua từ Đức nhưng không thành. Chỉ một lúc sau, quân của Chùa Đình đã tập trung lại và phản công. Do quân đội của nhà Nguyễn chính quy hơn nên chỉ trong vòng vài canh giờ, quân Chùa Đình đã đánh bay được quân Khởi Nghĩa, bắt súng đoàn hữu Trân, đoàn hữu ái, Trương Trọng Hòa và Nguyễn Văn Dỗ Riêng đoàn tư trực thì bị đâm chết trong đoán loạn quân. Ngày hôm sau, cuộc cây nghĩa của đoàn hữu trưng chính thức bị dập tắt. Dân vật lịch sử Bà Nguyễn Thanh Quan. Bà Nguyễn Thanh Quan tên thật là Nguyễn Thị Hinh, là người làng Nghi Tâm huyện Hoàng Long, nơi thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Không rõ bà sinh năm nào, mất năm nào, chỉ biết bà là vợ ông Lưu Nghi, sinh năm 1804, mất năm 1847. Người là Nguyệt Án, huyện Thanh Trị, tỉnh Hà Đông, tức là Hà Nội ngày nay. Năm 1821, ông Lưu Nghi Đỗ Cử Nhân được cử làm tri huyện Thanh quan, đây là huyện Thái Ninh, tỉnh Thái Bình. Vì vậy, người đương thời mới gọi bà là Bà huyện Thanh quan. Dưới thời tự đức, bà nhậm chức Cung Trung Giáo Tập để dạy lễ giáo cho các công chúa Cung Phi trong Hoàng Cung bà quyền thanh quang nổi tiếng là một nhà thơ xuất sắc đương thời bà sáng tác cả thơ nôn lẫn thơ chữ hán nhưng đến nay chỉ còn lưu giữ được một số bài như qua đèo ngang thăng long thành hoài cổ toát lên trong thơ bà là lòng yêu mến phong cảnh thiên nhiên và tâm trạng ai hoài trước sự đổi thay của thế sự mùa xâm cầm ở hồ tây Ông Do Dương cũng là người hay chữ ở đất ghi tạm. Xong đi thi không đổ. Ông chẳng sống bằng nghề dạy học, cũng chẳng sống bằng nghề làm ruộng. Nhà ông có một sào giường nhỏ. Ông có một bà vợ đảm, cứ quẩn quanh dây hoa trái, rau cỏ trong giường, cũng đủ nuôi chồng, nuôi con. Ông thường khoe với bè bạn. Chẳng phong lưu mà hóa phong lưu. Rượu sớm trà trưa cũng ít nhiều, sớm dự bình văn chen cửa dám, chiều xem hoa nở đứng bên cầu. Ông là người ưa phóng túng, cầu dân bát cổ tám dế gò bó, ông ghét vào bật nhất. Ông hay nhạo bán cho rằng, sẽ là lẫn thẩn nếu mỗi ngày nhét vào đầu khoảng vài chục cô đối nhau chàng chát, lời lẽ thì hay ho như bay như lượng, mà ngấm cho cùng cũng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi rỗng tuyết. văn chương thời nay làm duyên làm dáng quá đổi, nhân dân nhân đích thực thì ít mà thợ chữ lại dung nhút như cỏ dại. Ông đi thi có một lần, còn học để mà học mà chơi theo kiểu thanh lịch. Nhà ông thường có những buổi trà rượu để thưởng hoa, bình thơ, xem tranh của các nhóm bạn thân quanh dùng. Trên Kinh Đô, bên Kinh Bắc, bên Phủ Tam Giang. Với nhau thì tìm đến nhau và sống với nhau một ngày để cùng cầm kỳ thi tủ. Tâm đắc rồi lại biền biệt đi tích nơi đâu, chẳng ai cần biết nữa. Ông Dương sinh hạ được một người con gái mẫn tiệp, thông minh từ nhỏ. Cô cũng rất thạo việc nhà, giúp mẹ được nhiều việc. Hai mẹ con ở nhà dự nếp đất cũng nuôi lấy dài nông tầm kéo kén bán tờ mua sắm dụng dùng vợ chồng ông rất chăm con và cô con gái cùng nết na từ bé họ đặt tên cho con là Hinh lên 4 tuổi cô đã viết được tên mình bằng chữ nho cũng là do ông bố bày vẽ ra để khoe con thôi khi con gái thắc mắc hỏi cha ơi Sao cha lại đặt tên con cái chữ khó thế hả? À? Ông dương giảng trong cơn say nghe loáng thoáng mùi hoa. À, tên con là Hinh, đầu là chữ thanh, thanh là tiếng, ở dưới là chữ hương, hương là thơm. Cha mong cho con để tiếng thơm ở đời. Và ông vốn cũng quen cái kiểu ăn nói chữ nghĩa của chồng từ bao nhiêu lâu nay, bèn nói. Đằng bà chỉ có cái bếp và cái giường thôi con ạ, à. cha con cầu kỳ quá đấy. Bà lườm nhẹ ông một cái, ông không thấy thế làm giảm hứng, lại tiếp tục trò chuyện với cô con gái nhỏ. Ông hỏi, còn thấy mẹ con nói thế nào? Cô bé tay vẫn viết thêm vài ba chữ tên mình lên thềm rồi thưa. Thưa cha, con thấy mẹ con nói đúng ạ. À? Rồi không nói thêm gì cả. ba 13-14 tuổi, cô Hinh đã đoàn trang rất mực và nổi tiếng hay chữ. Hai cha con bây giờ thường hay bàn luận văn chương với nhau. Ông Dương thích những bài thơ phóng khoáng, Lý Bạch hình như ông đội lên đỉnh đầu. Dày trái ông thờ đào tiềm, còn dây phải ông công kênh tô đông pha. Ông gọi Tương Tiến Tủ của Lý Bạch là thơ tuyệt phẩm. Ông gọi Quy Khứ Lai Từ của Đào tìm là liều Thuốc An Thần mỗi khi nghĩ đến những chuyện rắc rối, phức tạp của thời cuộc. Ông có cả một cuốn sách riêng bìa đóng rất cẩn thận, chép những bài phú đọc lên sướng tai đến từng lời từng chữ của Tô Đông Pha. Cô Hình Thị khác hẳn cha cô yêu thơ lắm nhưng lại thích thơ nôn hơn thơ hán cô rất mê bản dịch chinh phụ ngâm của hồng hà nữ sĩ yêu làng tây hồ từ thuở nhỏ những gì thuộc về cái hay cái đẹp của roi đất giang hồ cô đều thích đọc cô đọc cả bài tụng tây hồ phú của nguyễn huy lượng và bài chiến tụng tây hồ phú của phạm thái cô ngâm thuộc lòng bài liên ngâm Cảnh Tây Hồ Tương truyền là của trạng Bùng, Phùng, Khắc Khoan Và bà Liễu Hạnh Cùng hai người nữa Một họ Lý và một họ Ngô Một lần kể cho con nghe chuyện Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi Ông còn đọc cho con nghe Bài thơ Phi viết tặng cô Vũ nữ Trương Dân Dung Khi nhớ những lúc cô Múa điệu nghe thường La tụ động hương Hương bất dĩ Hồng cừ huệ huệ thu yên lý, khinh dân lĩnh tướng chá giao phong, Nộn liễu trì biên sơ phất thủy. Nghe bài thơ xong, Lại hiểu thêm về cuộc đời dương quý phi cô Hinh dịch ngay rằng. Ống tay áo động hương thơm nức Thu chớm sen hồng còn thắp đuốc bay nhẹ đầu non gió thoảng lay, Bờ ao nước gọn, liễu buông tóc. Ông nho dương chịu còn giỏi hơn mình. làm ông lại ngậm ngùi. Giá cô Hinh là con trai. Có lẽ đường đường tiến thân không đến nỗi lận đận như ông. Người ta đồn đất nghi tàm lại nổi trạng. Nhưng là trạng đàn bà. Mấy năm sau, cô Hinh lấy chồng ở Nguyệt Án. Nghe nói cô thường cùng chồng trao đổi về các bài tập văn Chồng cô là thầy khóa Lưu Nghi. Đầu đời Dung Minh Mạng thi đậu cử nhân, sau khi chồng thi đổ, cô Hinh bỗng chốc trở thành bà quan Đám nhà nho thi hỏng cho rằng tài Lưu Nghi không bằng vợ. Có người còn nói sự tấn tới của Lưu Nghi về học hành những năm giáp với khoa thi Tân Tị, tức là năm 1821, là nhờ vợ nhiều hơn nhờ thầy nhờ bạn lù nghi quý và nể vợ là phải chẳng thấy mà khi được bổ nhiệm làm tri huyện thanh quan nhà lại bên ấy khi thấy quan ông đi vắng mà có việc quan trên sức xuống gấp thì vào hỏi quan bà bà huyện thanh quan là người có học bà đoan trang dịu dàng còn dễ gần hơn cả quan ông không những thế những ai chưa hiểu những luật lệ của nhà nước bà còn đem mạch sách từ đời nọ đời kia giảng giải ân cần. Nghe bà giảng một lần là nhớ mãi, chẳng cần phải hỏi ai khác nữa. Bà cũng là người có vẻ hài hước. Một lần, thê chồng đến bữa ăn cơm, vẫn còn bận biệu trên công đường. Lại thê đôi lúc to tiếng, bà lặng lẽ đi lên, ý tứ nấp phía sau rẹp. Thì ra, một ông cống sinh ở làng dân sông lên xin mổ trâu để làm dỗ bố ông lưu lưỡng lự không muốn cho ông là người đôn hậu ân cần khuyên nhủ ông cống rằng năm nay mùa màng thất bát nếu có dư thừa thóc lúa nên cho những người nghèo dai mượn mặt hay ông cống thì cứ nằng nặc nằng nèo xin cho bằng được cuối cùng ông nguyện cũng phê chuẩn vào đơn sinh của ông cống bơi chồng vào ăn cơm Bà Nguyện tủm kiểm cười hỏi. Tưởng chuyện gì? Có chuyện con trâu thôi mà các ông lại ngồi dai thế. ôi dạ, ông ta trước khi sinh mổ trâu còn khoe chữ nghĩa. Ông ta đọc bô bô những câu đối ông ta làm để tán tụng công đức của bố ông ta. mà Minh thì giờ có dư thừa đâu chứ. Dân chúng đói, nào núng lắm, trộn cấp lại nổi lên tứ phía. Rồi gây gò đấy tôi đã làm tờ trình lên quan tuần phủ xin thóc kho rạp phát chuẩn. Vậy mà ông cống ấy vẫn cứ xin mổ trâu cứu dỗ bố linh đình nè. À? Cái thằng hợm của ấy, nó đằng đắc đòi thì mình can cũng chẳng được. Thế thì ông phê như thế nào? Phê như thế nào nữa? Y kỳ sở nguyện, chẳng lẽ lại còn làm thơ phê vào nữa sao? Nếu mà tôi được phê, thì tôi sẽ phê khác. Hứ? Bà phê như thế nào? Bà Nguyện thanh quan cười nói Tôi sẽ phê như thế này nè Người ta thì chẳng được đâu Ừ thì ông cống Làm trâu thì làm Quan Nguyệt cười ầm lên Nhưng lại thôi ngay Gương mặt ông thoáng buồn Bà huyện là người tinh tế nhận ra ngay Bà lắng lặng bước theo chồng thầm thì Làm đàn bà Nếu tài qua hơn chồng Thì cũng cần kiềm giữ và bà cũng tấm buồn, còn buồn hơn quan quyền lưu nghi. Khi mặt hồ Tây đã bật hẳn cái cảnh tước trời đổi sắc, phong cảnh vừa thu, tầng mây xanh ngắt đã chuyển thành gam màu trì, những cơn gió bất đã buốt dần mang theo cái ớn lạnh của miền quan ải phía đông bắc, cũng là lúc những phượng săn sâm cầm tay nại gió đưa lên đường. Họ ngược lên phía Thượng Nông, Lâm Thao hay đi lên phía Ba dì dư uống rượu với những phường săn trên đó, rồi xuôi thuyền sách về những lọng xâm cầm vào bán, tận cửa các gia quyền quý, đội lấy những quan tiện sáng bóng hoặc những đính bạc nén có đóng dấu nội phủ. Cái tên xâm cầm chắc cũng từ các giả quyền quý đặt cho. Miền Thượng Du, người ta gọi nó là con cốc dọc, gọi là cốc nhưng nó cũng không hẳn là cốc, nó mò giỏi như cốc nhưng khi say ăn lăn vào đám bại súng, nó có thể chổng dọc lên hàng giờ mầy mò để khuấy đục trong một khoảng đầm, giữ lấy những cụ ấu non hoặc những đám tôm tụ rét quanh quẩn bên cây đám sen đám ấu súng ấy dình con chim xâm cầm không ai biết nó là loại chim quý. mỏ le bình cốc khoát một màu lông đen thủi đen thui ở đầu và cổ, lưng màu xám chì, phía dưới bụng vẫn ra màu xám ấy nhưng nhạt hơn, thẩm ở phía ức phía đuôi, lóe sáng dần ở quần bụng. chỉ cái mỏ, cái mắt, đôi chân là có màu dương giả hơn cả. mắt chim nâu đỏ Mỏ trắng ngà, góc mỏ phớt hồng. Chân chim màu lục nhạt, mỗi ngón chân đều có màng bơi. Khác với màng bơi của dịch, màng bơi chân xâm cầm có tới ba màng. Khi xòe ra như cái bơi chèo trong nước, mà khi cập lại thì dễ dàng chạy lẫn, không khác gì loại cuốc. Gặp động thì trốn được liền. Cái loài sâm cầm này thật là một loại chim trời đặc biệt. không biết trời phú cho hay là bà mụ tài hoa nào sáng tạo ra cái loài nửa gà, nửa vịt vừa cuốc vừa cốc, mà cái dáng hình bộ áo thì lại có cái vẻ quyền môn. Nếu gọi hạt là loài chim cao quý của trời, công là loài chim dương giả của những tầng đất rừng kính đáo Thì xâm cầm cũng có thể gọi là loài chim quý tộc, cô dẫn đầm nước dân giả. Thịt chim ăn rất bổ. Cái chữ chim xâm có lẽ hàm nghĩa thịt chim quý tựa xâm. Thứ chim mà phường xăng chuộng dùng không phải là chuyện đùa. Lúc đầu, nó được biết đến qua đám lục lâm. Dân già, chim được bán cho các nhà giàu. Rồi mùa thu biếu chim ngói, mùa đông biếu chim cốc dọc, lan truyền khắp vùng ba dị lâm thao. Chim đến bữa cơm các giả dạ quan phủ, quan huyện ở các địa phương ấy, bò vào các phủ thự quý tộc của kinh thành, rồi trở thành thứ chim tiếng vua. Dân kinh đô bao giờ cũng nhạy bén hơn các dụng khác đất là nghi tạm bỗng sinh ra một cái nghề mới là nghề đi bắt sâm cầm để bán cho các dạ quyền quý ở giang Tây hồ. Phủ chúa cùng vua tọa ấy lấy giòi đất nối hoàn thành với hồ mù xương này thành dùng tất ăn chơi thưởng ngoạn. Trần Giang mở bến tắm Trịnh sâm xây dựng các hành cung, lấy hết các hoa chim, cây cảnh ở các nhà buôn trong phường phố, đem ra đó để cùng bọn nội giám tể thần rong chơi, giải trí. món xâm cầm cũng là một món ăn chơi mà các tước dương, tước hầu, tước bá, có phủ đệ ở dàn hộ bắt buộc phải có nếu muốn được gọi là sang giàu. Bởi thế, sâm cầm được săn mua khá đắt. Nghệ bẫy chim, bắt chim sâm cầm đã trở thành một cái sinh nhai độc đáo của đám dân nghèo trú ngụ trong những làng thôn xen lẫn với dân thái ấp, gian hồ. Làng nghi tạm cũng có những gia đình sống bằng nghề săn bắt xâm cầm này. Họ có một chiếc thuyền thúng con, khi thì đi câu, khi thì bẫy, lúc bẫy chim, lúc bẫy cá. Mùa sâm cầm thì bẫy luôn cái sâm cầm là nơi sản sinh món quý ghi tàm bỗng rơi vào cái lệ tiếng xâm cầm ước khoản ghi rõ rằng hằng năm mỗi giáp phải đập năm chim sâm cầm từ bảy lạng đến một cân béo đẹp đến cuối tháng 1 phải nập đủ số nếu giờ nào không nập thì phải phạt cho tội trốn lệ vua Thiếu một con chim phải phạt dạ 10 nén bạc gà súng thiến một đôi. Trì quản thì phải đánh 100 roi trên phủ. 100 roi này là lệ do quan lệnh phủ Phụng Thiên đặt ra để buộc lý dịch nghi tạm phải lo nợp đủ. Do vậy, chức lý trưởng nghi tạm chạy dễ hơn làng khác, vì sông cầm có phải lúc nào, năm nào cũng bắt được và lòng xưa vốn cũng thích ăn thứ sông cầm này nên từ ngày vua cha băng hà hoàng thượng còn xuống chiếu buộc dân thêm chim vào dịp dỗ cao hoàng đế của nhà Nguyễn nữa lệ tiếng chim kéo dài hàng chục năm đã bao nhiêu ông lý trưởng nghi tàm bị cách chức một số ông bị đánh đòn roi một vài ông khác thì bị tù gặp tai họa. năm ấy có một người tên là Chấm Xuất thân từ một gia đình có nghề chạy lưới, được bổ nhiệm làm lý trưởng Nghi Tạm. Ông ta có bộ rô đầy cằm, đầy mặt, trông có vẻ một tên cướp hơn là một tước hầu bách hộ. Mọi người vẫn quen gọi ông ta bằng cái tên, Lý Râu. Về sau này, nghề săn bắt sâm cầm của Nghi Tạm không còn dễ dàng như trước nữa. Bởi các dân làng khác thấy lợi cũng đi bẫy đi bắt chim. Mấy anh nhà giàu ở vùng tứ tổng yên hoa cho gia nhân cầm hèo gậy theo, lấn cả vào dùng hồn nghi tàm mà săn bắt chim. Người làng lý râu không chịu, thế lại sinh ra ẩu đã. Không ăn thì đạp đổ, bọn họ tìm cách phỏng trên tay những bẫy chim mà làng nghi tàm gài, hoặc cho thuyền đi đánh cá đêm. Lùa chim bay đi ăn sang những vùng hồ khác mà đánh bắt. Bởi thế lượng xâm cầm bắt được ở nghi tàm không còn dồi dào như trước. Lại vua trước đây là mỗi giáp năm con, mỗi con từ 7 lạng đến một cân. Ác một nỗi, chim cúng tế nên chỉ lấy chim đực chứ không lấy chim cái. Lại làng rắc rối thì con lại càng dớ bẩm. Cần dựa vào đó để hạch huệ, do lý trưởng làng nghi tạm quả phải thật giàu có, để có đủ tiền lo lót thì mày mới thoát đòn. Lý râu ra làm lý trưởng lần này, quan ưng một phần nhưng chính do các bố lão kỳ hào nghĩ cách mà chạy cho ông ta được ra làm việc. Lý râu đã đi học được vài năm chữ nho, cũng có thể ứng đối được dây dững dân nhân mặt khách thỉnh thoảng đến chơi nhà. Trông có vẻ ngang tàn, nhưng ông cũng là người dễ gần, ưa kết bạn. Bạn bè ông có đủ hạng người, từ những lái buôn cắm thuyền trên bến sù, bến gạ, chờ dỡ hàng để ngược xuôi đi bến khác, đến những người lông mày lưỡi mát xích ngược như bộ pháp canh chùa. Nhà ông lúc nào cũng có khách, ông lấy tiền của người này nuôi người kia lấy tiền của người này giúp đỡ người khác Ở cái đất thanh lịch này Có được một ông lý hào hiệp thế Dân tình xem ra cũng mến như mọi năm Sau tết cơm mới Mùng 10 tháng 10 Các kỳ lão nghi tạm Đã phải nổi trống Để bàn diệt tiếng xâm cầm Ngoài 10 con chim tiếng Phụ Doãn Phụng Thiên Năm nay bắt nộp cho phủ 10 con Chi quyền Vĩnh Thuận cũng lấy theo thêm 10 con nữa. Lý Râu cầm tờ sức cổ quan quyền đọc. Râu đã muốn dừng ngược lên hết cả. Ông hầm hầm tức giận. Phức tờ rác lên chức kỹ sơn son thiếp vàng đã cũ, Nước sơn đã mờ mịt đi dần. Đã dừng nhấn cây sự đời vào người. Lý Râu thường không giấu nổi ai. Ông mặc áo, ướp chiếc khăn xếp lên đầu đi bàn với các đàn anh trong làng khi về thấy râu ông đã bớt lẫm chởm mặt mũi đã có vẻ hể hả một ông khách thương đang chờ ông ở nhà để về uống rượu thấy thế liền hỏi Còn bác có việc quan gì mà gấp vậy chuyện con chim xong cầm đấy mà chuyện người lo chứ xong lại còn lo chuyện chim Ấy, có lo xong chuyện chim thì chuyện người mới ổn. Này ông xem tôi có tướng làm phúc thần của làng không? Sao con bác lại hỏi câu ngạo ngược đến thế? Kỳ này tôi đem thân ra để đỡ quả cho làng. Cái đích này đang lo chạy mật gấu hổ cốt nhân sâm để chống với một trăm roi vua phạt đấy. Nói đoạn lý râu bàn kể lại chuyện tiếng chim cho khách nghe rồi cười ầm lên bảo phen này một là được diệt hay là chết mà chết gì nghĩa thì làng thờ tôi nhờ bác đón hộ xem tôi có tướng phúc thần không là thế lý râu đã bày ra một mẹo năm ấy ông cho mua một lồng chim cuốc và chỉ mang lên huyện một lồng chín con chim xâm cầm không coi đám nha lại mà nộp thẳng cho quan nguyện trong lúc nhá nhem tối lại được lý trưởng đem gà thiến gạo nếp cá chép mấy đôi lên biếu quan quyền vĩnh thuận ưng ý lắm con nhận chim rồi lên đập ngay trên phủ trên phủ cũng được lý râu biếu xén gấp rưỡi quan quyền Đến hai lòng chim các quan đều nhận chót lọt cả quan lệnh doãn phủ ở lại còn ban lời khen cho lý râu quan còn nói thêm, nếu chim vào đến sân rồng khi đoàn người dân chiến về, lý râu sẽ có thưởng. Khi đoàn người áp tải đưa chim vào tiếng vua chuẩn bị lên đường, thì trên phủ mới phát hiện ra là cái lòng chim lý râu nợp riêng tiếng là chim cuốc. Cùng lúc đó, từ các làng dân dùng Tây Hồ cũng đồn ầm lên rằng quan lệnh doãn phụng thiên năm nay trong sâm cầm hóa cuốc Quang biết mình mắc lẫm Lý Râu, xong đau điến người không dám nói, liền sai gia nhân tức tốc đi khép các dùng có râm cầm, thì đủ số chim cho đúng lệ để tiến vào thành. Chim tiếng rồi, Quang cho lính về bắt Lý Râu lên phủ, nọc ra, từ tay cầm roi mây, đánh cho kỳ mỏi tay mới thôi. Lý Râu biết có trận đòn thù này từ lâu, nên thủ sẵn trong mình một góc nhỏ chiếc mật khấu, uống liền chén rượu, nuốt ực một cái. Nhờ thế mà quan đánh chán tay, lại cho say nha đánh thêm một trăm roi nữa, mà đánh xong thì râu chỉ hoàng quại một lúc, như thể để cho rượu mật gấu thấm vào làm tan những vết roi tứa máu, đát như hai mông, rồi đứng dậy mặc quần ôm đích chào quan rồi về quan huyện định cách chức lý râu nhưng quan phủ ngăn lại hắn nói phải cho nó nếm cái quả xâm cầm một lần nữa ta không cần đánh cần bắt cần chém mà bận tay người khác giết chết cái thằng quan ôn vật này đi mới được lý râu về nhà phục thuốc chỗ đau nhờ hàng xóm bạn bè chẳng bao lâu ông đã bình phục ông nhờ người làm đơn kiện quan phủ phụng thiên đánh ông vô cớ lời kêu rất khẩn thiết xót được làm xong ông vay mượn bạn bè tiền ăn đường để tiến kinh làng xóm cũng đưa ông chúc định để giúp ông vào hầu vua đi đến nơi về đến chốn khỏi bỏ sắt dọc đường lý râu theo thuyền buôn từ bến sông nhị hà đi thẳng ra biển và vào phú xuân ông hỏi thăm đường đến tư dinh bà huyện thanh quan vị nữ sĩ nổi tiếng cùng quê Hiện đang được vua dời vào làm cung trung giáo tập ở Kinh Thành Nghe nói có người cùng làng cất công vào thăm Bà huyện cảm động lắm Bà cho đón Lý Râu vào ngay Truyền người nhà khoảng đại chu đáo Sắp xếp chỗ nghỉ ngơi Sáng sớm hôm sau Bà đã cho mời Lý Râu lên hỏi chuyện Lý Râu lấy trong hành lý một chút quà quê đó là mấy vuông đuổi mỏng Và từ tơ làng Nghi Tàm Một cân chè sen Và một đôi chim sâm cầm Bà Nguyện cảm động Nhìn mấy đôi chim Mắt đượm buồn và nói tài Lý cho ta nhiều quá Món quà quê này Còn mang cả một cảnh hộ Tây Bát ngát Mà bao nhiêu năm rồi ta phải xa cách Người ta nói có xa quê Mới thấy những điều trước kia Mình chưa hề thấy Đồ chim xâm cầm này, thú thực trước kia ta chỉ nghe nói dầm mới nhìn tận mắt, nhưng nhìn thấy nó lòng ta không thể không ngậm ngùi. Lý Râu nghĩ tầm, bà quyện quả là người tâm quyết với quê hương chắc là cũng giúp mình được việc Dần đó ông nói thêm, Tây Hồ so với trước đây không còn sầm quất nữa. Hành cung ở Trấn Bắc không được tu sửa, ngày càng hoang phế. Sông Bảo Khánh nơi bà chúa Liễu dong thuyền ngâm thơ với ông Trạng Bùng giờ cũng sen ấu một chùm trung dân đến đó mà bảy sông cầm. Nghe nói bây giờ ngoài ấy với vào sang hay ăn món sông cầm lắm. chim đã hiếm, lại có lẽ tiếng chim nên lặng mình cũng gieo nèo lắm, phải công ông Lý? Lý Râu liền nói luôn một mạch cảnh chạy chim tiếng mấy chục năm nay và cảnh bị đánh một trăm roi, tóc già nát thịt ở phủ đường Phụng Thiên. Bà Nguyện nghe kể xong, bặm môi suy nghĩ. Bà chỉ vào con chim. Con chim này quý báu đến thế ư, mà để cả một làng đời nọ đến đời kia phải khốn đốn. Lý râu nói, loại sông cầm này ăn sen, ăn ấu và ăn tôm, nên thịt nó như là một loại thuốc bổ đã phải chế. Việc lùng kiếm săn nó, khi cả dùng đã biết chim bắn được giá thật là gian nan. Chỗ nào cũng giăng lưới đặt bẫy rình rập săn bắn. Chim không còn say mồi như trước nữa, mà thường cứ chập chọn bay lên bay xuống kinh sợ. Người săn chim tiếng thì cứ lăn vào kiếm tìm, làm khuấy động cả một vùng dành nhau từng mô đất, từng dũng hồ, từng bãi sen, bãi ấu. Đánh nhau, chửi nhau, hại nhau, làng nọ ghét làng kia công vì con chim tiếng này. Bà Nguyễn nghe chuyện thở dài, ly đầu nhân đó mới đưa ra đơn kiện lên bộ hình. Và việc quan lệnh doãn phủ phụng thiên Và quan huyện Vĩnh thuận Đòi hỏi yêu sách ăn theo lệ tiếng chim Bà quyện đọc đi Đọc lại nhiều lần Rồi bảo Thầy Lý thật đáng khen Dám đứng ra làm việc nghĩa cho cả làng Lẽ nào ta không giúp Xong đụng vào quan phủ phụng thiên Không phải là chuyện đùa đâu Thế lực của ông ta to lắm Nhưng thôi được Ta sẽ có cách Thầy Lý hãy tạm ở đây Dạo chơi xem cảnh kinh thành rồi vài hôm ta vào Hoàng Thành tìm cách nói với các đức dương tước hậu gần gũi với Hoàng Thượng quả mây ra có bớt cho được lệ tiếng chim xâm cầm này không. Bà quyện đem đôi chim sâm cầm lý rô biếu vào Hoàng Thành, biếu bà Phi họ Nguyễn. Bà Phi mới được tuyển vào cung sau lúc vua tự đức lên ngôi, cũng là người có học. Do đó, khi bà quyện thanh quan được cử làm cung trung giáo tập, thì hai người chơi với nhau thân lắm. Vua tự Đức rất quý bà và thường hay bàn luận về văn chương cùng bà. Bởi thế, bà Phi Họ Nguyễn cũng hay hỏi han về chuyện thơ phú, văn chương với bà Nguyễn. Bà cũng là người sành thơ. Một bận, bà Nguyễn đọc cho bà Phi nghe mấy bài thơ mới viết, toàn những bài thơ về quê hương cả. Trước khi đọc thơ mình, Bà quyện có đọc cho bà Phi nghe những thơ phú xung quanh Tây Hồ. Dự ý, bà không dám đọc các bài Tụng Tây Hồ và Chiến Tụng Tây Hồ của Nguyễn Quy Lượng và Phạm Thái. Bà chỉ đọc Tây Hồ tức cảnh của trịnh Sâm và bà liền ngâm cảnh Tây Hồ của bốn danh nhân Phùng Khắc quan Liễu Hạnh và một người họ ngô, một người họ lý, bà Phi Bình. Thơ của chú Trịnh hay nhất có hai câu. Đôi đoá nhị dàng, in dáng tía, một dòng nước biết, ánh trời xanh. Bà huyện lại tò mò hỏi thêm, còn bài liên ngâm, quý vị thích đoạn nào nhất? Bà Phì đáp, bốn nhà thơ ba nam một nữ, có thầy cùng liên ngâm bốn chục câu khoe cảnh Tây Hồ. Bà Liễu chỉ làm có hai câu, cô mở đầu và câu kết thúc. Câu mở đầu là Hồ Tây riêng chiếm một bầu trời cô kết là Trăng tròn xoay một bóng tiên thôi Xâm ra hai cô ấy Là hai cô hay nhất Bởi các ông kia nói trời nói đất Chỉ toàn nói về cảnh Về thế sự Chứ cái đẹp nhất là cảnh nàng tiên Đứng trước trăng ấy Lại không tả thì đáng phạt rồi Thế mới biết Tại bà Liễu hơn cả trạng bồng kia đấy Nói xong bà cười rất có duyên Và kính đáo Hai bà từ buổi ấy thân thiết với nhau không rời. Bà quyện đem sâm cầm vào biếu bà Phi và kể lại câu chuyện Lý Râu kiện quan Phủ lên cho bà Phi nghe. Bà không quên kể cảnh trựa đòn trăm roi của Lý Râu, nghe đoạn bà Phi cao mày nói. Vì có mấy đôi chim tiếng mà đánh một người có lòng nghĩa khí đến máu rơi trịch nát, rồi còn thâm thù người ta. Chức lịnh doãn phủ Phụng Thiên còn thế, huống chi bọn quan nhà bên dưới. Rồi bà phi tớ dài hứa sẽ liệu lời nói đến tay đức dục tôn anh hoàng đế. Bà Nguyện ân cần cảm tạ. Lý râu ở chơi kinh thành đúng nửa tháng vẫn không được tin tức gì. Một bữa thấy được gọi lên, Lý râu mừng lắm. Hồi hợp chờ bà Nguyện ở nhà khách từ sớm. Bà Nguyện tiếp ông rồi trả lời. Quý phi đã hết lòng nói với đức vua. Ngài Ngự đã nghe Nhưng còn chần chừ để bàn Với các quan lo diệt điển lệ đã Riêng đơn của thầy Ngài Ngự đã xem Được quý phi nói thêm vào Ngài cũng đã nói rõ ý mình Giang sơn này là của quàng tộc Của hiếm quý dân vua Với ý quyền tốt của trăm họ Thì có gì đáng bàn song cái đáng trách là Chuyện bức bách dân Sách dự họ lắm nổi Thì cũng cần phải kiềm chế Lý râu hỏi thêm Chứ công không băng gì về lệ riêng của làng ta tiếng xong cầm sao, thưa bà. Được cây ngựa băng như thế thì quý lắm rồi đấy. Phải vào quý phi họ nguyện nói mới được thế. Chứ người khác khi vô đi săn chim ở vườn lợi nông là dám nói xa nói xôi về chuyện chim tiếng thì có quả mất đầu. Thầy Lý cứ tạm về đi. Cũng phải không ngoan lắm kẻo quan định doãn phủ thụng thiên lại đánh cho trầm roi dụ tiếng chim năm tới nữa Lý Râu lo lắng ra mặt nhưng không biết làm thế nào hơn đành phải xứ soạn hành lý xuống thuyền trở về đất Bắc là nghi tạm năm ấy thương ông Lý Râu chịu đòn thay cho làng đã nổi trống đình hô hào dân chúng lo cho đủ số chim tiếng để đúng ngày quan trinh xuống lấy thì sẽ nộp bắt được chim rồi lại phải có người biết nuôi chim nhồi chim đúng theo những thứ mồi chim dẫn ăn đã giữ cho thần sắc chim tươi như chim đang bơi lượn trên hồ và béo mập như những con chim trời khỏe nhất. Làng lo lắng chu đáo như thế nhưng ông Lý Râu vẫn phải nhờ người bạn là thổ hào tận miền sông Đà mua cho một làng cao hổ cốt và nửa chiếc mặt gấu để chuẩn bị chịu thêm trận đòn mới. Quan lệnh doãn trả thù thì chim dẫu có đủ số Ngài vẫn kiếm cớ bắt Nọc ra đánh được. Và dù cho lượng Ngài có nở, thì số tròi chi ít cũng còn một nữa. Chim đã đủ lệ, bắt về được dâm chục con, trích thần Lý Râu chọn ba chục con phân chia cho người chăm sóc. Bỗng có tiếng chiên trống báo, có con trên đem chiếu chỉ của nhà vua về làng tuyên đọc Các bô lão kỳ hào vội bày hương án ra để ngân chiếu băng thừa sai phủ phụng thiên hướng về cửa khuyết lại ba lại rồi đọc chiếu. Tờ chiếu ban ơn vui xuống cho làng Nghi Tạm được miễn lệ cống sông cầm kể từ mùa xuân năm tới. Nhà vua còn dỗ về khuyên dân Nghi Tạm chăm chỉ làm ăn để báo đền đặc ân này của triều đình. Hoàng triều ban bố rộng cho các nơi cùng biết. Tình vua ấy lan rộng ra khắp vùng quanh Tây Hồ Nghi tạm mở hội lớn Dù chơi hát sướng liền Trong ba ngày Ông Lý Râu đem tất cả chim sông cầm Ra bờ hồ thả bằng hết Ông nói Làng ta được cởi trói luật lệ hạ khách Lẽ nào ta lại thịt chúng mày Trai làng công kênh ông Lý Râu Đi khắp làng Đằng sau là đám múa lân Múa sư tử Ông Lý Râu biết rằng So với làng được hưởng Cái may mắn thoát tội tiếng chim này cùng ông đóng gốc một phần, nhưng cung lớn ở bà, cung trung giáo tập Nguyễn Thị Hinh. Ông thưa với các bô lão trong làng, xin cái công trạng của bà trong ngọc phả, để phối thờ nơi đình làng và lưu trường mãi mãi đời sau. Cùng năm ấy, quan lệnh Doãn Phủ phụng Thiên cũng bị đổi tiết lên mạng ngược. Khi đi đường qua nghi tàm, ông ta thoáng nghe trẻ chăn trâu hát, Đích lý râu trầm roi không nát, chim sâm cầm thịt ngọt hơn sâm hồ tây mây kéo đen rầm, thù quan lệnh doãn còn bầm ruột gan. Câu hát ám ảnh ông ta lên tầng biên giới. Một năm sau, phần do Sơn Lam chướng khí, phần do bị ám ảnh bởi cáo chuyện rắc rối trên đường quảng lộ, quan lệnh doãn lăn ra chết. Đúng vào dịp từng đàn xâm cầm lũ lượt kéo về kiếm ăn đen đầy một góc hộ Tây.